0: Sendung ähm, sozusagen die äh, Routing äh, Nummer Teil 2. Ähm, nicht, nicht die
1: letzte.
2: <lacht>
0: wahrscheinlich nicht die letzte. <lacht> ähm, Audio only, ähm, denn äh, um es mal noch kurz vorwegzunehmen, wir äh, haben uns mit der äh, in der letzten Sendung ähm, überlegten, äh, Screencast-Session durchaus, äh, das ist auch immer noch unser Ernst, allerdings ähm, ist das technisch doch ein bisschen äh, braucht, glaube ich, ein bisschen mehr Vorbereitung als das, was wir ähm, äh, also das, das war jetzt so in der Zeit noch nicht möglich. Es ist ne, für uns bei be auf beiden Seiten dann eine etwas neue Umgebung und das will getestet und ausprobiert werden. Und das habe ich, würde ich mich jetzt so erstmal noch nicht äh, getraut ja, Das ist jetzt haben. nicht
1: so, dass wir jetzt kein kein gegenseitiges Screensharing hinkriegen würden, aber das auch noch aufzunehmen und schneidbar zu machen. Um, exactly. Da arbeiten wir noch dran. Abgesehen davon weiß ich, dass wir Zuhörer haben, die mit dem Kraftfahrzeug unterwegs sind und die wollen wir natürlich keinesfalls in Versuchung führen, äh, während da des Steuerns. zu lassen. Genau, deswegen versuchen wir das jetzt alles immer noch äh, äh, auf Audio-Only-Basis zu machen. Äh
0: was grundsätzlich uns vorgenommen, nicht
1: heute mal ein bisschen ein bisschen bisschen doch mehr in die Realität zu gehen, also mhm. auch so mit echten Beispielen, so real life, was jetzt gerade so richtig am Start ist und so, ne? aber ähm, äh, trotzdem halt so zum Zuhören und wer mag, äh, wir machen nachher noch ein paar Sachen, die man mit dem Browser machen kann, die man dann auch mal nachklicken kann, da allerdings… Äh, ja, da gibt es einen Teil, der bezieht sich dann darauf, was man generell mit dem Browser machen kann, wie, wie man so Dinge über das Netz mit einem Browser herausfinden kann. Die werden immer gehen. Es gibt ein paar Sachen, wo wir nachher ein Setup beschreiben, was jetzt gerade am Start ist, äh, was allerdings temporär ist und nur sozusagen bis, äh, bis zum 1. April. Denn es äh, 2017. ist es mal wieder ITF-Meeting. Genau, es nehme ich mal wieder ITF-Meeting. Um, und da ist gerade ein recht spannender Aufbau am Start, den ich jetzt in Vorbereitung für dieses Meeting schon gemacht habe. Den schauen wir uns mal an äh, mit öffentlich zugänglichen Mitteln und der ist natürlich nach dem 1. April wieder weg. Das heißt, da müsst ihr dann warten bis zum nächsten ITF-Meeting, bis ihr dessen Daten wieder seht im Netz. Aber äh, ja, so ist das halt für Leute, die früh hören, ist der Bonus für Leute, die äh, früh nach Veröffentlichung zuhören.
0: Ja, und wir machen, äh, also was jetzt nicht heißt, dass die Idee äh, mit dem Screencast grundsätzlich aus der Welt ist, ähm, das äh, haben wir, äh, wir hatten eben nochmal äh, Vorbesprechungen, ich wir finden die Idee auch beide super und werden das auch irgendwie mal bewerkstelligen, ähm, ist nur, ist tatsächlich nicht, nicht technisch, nicht ganz so einfach. Ähm, genau. Und äh, wir ich sage, würde mal sagen, wir starten äh, in ja, IP-Routing Teil 2. Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr drauf, weil tatsächlich, als ich zum ersten Mal mit Routing irgendwie in, in Kontakt gekommen bin und wir jetzt auch die jetzt auch bei der letzten Folge wir die aufgenommen haben, ich konnte es eigentlich kaum erwarten, bis wir mal zum heutigen, zu einem der heutigen Themen kommen, nämlich eben BGP. Ähm, womit wir aber jetzt erstmal noch nicht anfangen, sondern wir fangen mal noch. Wir
1: müssen noch ein bisschen Vorarbeit leisten. Wir müssen noch ein bisschen Vorarbeit ähm, leisten.
0: Genau, dann. Ich
1: versuche so trotzdem ein bisschen zu straffen, nicht so wie sonst, dass ich jetzt in jedes Detail reingehe, äh, weil es zieht sich dann manchmal doch sehr in die Seitenarme von den, Term äh, von den Themen hinaus. Äh, ich versuche das mal zu vermeiden. Ich, vielleicht mache ich da so ein verbales Sternchen dran um zu sagen, ja, hier gibt es noch Details, äh, lest die Standards oder fragt nach oder äh, wenn da viel Interesse dran ist, können wir noch nochmal drauf eingehen. Aber zum Beispiel BGP, von dir eben schon erwähnt, ein Routing-Protokoll, was seit seiner Erfindung vor vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten äh, x-mal erweitert ist äh, um neue Optionen und so weiter und so fort. Die können wir nicht alle beleuchten und wollen wir vielleicht auch nicht heute alle beleuchten. Mhm. Ähm, deswegen, äh, ja, ich versuche das nicht zu vergessen, aber jetzt auch nicht alle in Detail zu erzählen, sondern versuche es heute mal ein bisschen spannender zu machen, dass auf, die, auf den spannenden Dingen bleiben
0: noch ein ganz kurzer äh, vor äh, vor ein äh, Band es gab ähm, auch Rückmeldungen dazu, dass es ähm, beim letzten äh, Mal ein paar Audio Themen gab. Ähm, ich äh, glaube, dass wir die jetzt ganz gut im Griff haben ähm, und äh, ich habe jetzt im äh, wir sprechen jetzt schon eine Weile habe ich äh, keine Probleme mehr festgestellt. Ich hoffe, dass das dann diesmal alles irgendwie schick ist. Ähm
1: Gut. Ich habe den ganzen Apple-Dreck einmal durchgebootet äh, auf beiden Seiten ähm, und äh, mein Gain auch runtergedreht und ich hoffe, dass ich auch diesmal nicht ganz so dumpf rüberkomme wie das letzte Mal. Das wiederum wir arbeiten das da dran. muss ich es, noch
0: dann äh, 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 ja, machen, dass, das, dass wir das hinkriegen, aber ich hoffe das Knacksen, ich glaube das Knacksen haben wir hoffentlich äh, jetzt okay. im Griff. Dann starten wir so, mal los.
1: Butter und bei die Fischer.
0: Butter bei die Fischer.
1: Ein Thema, was wir noch anschneiden müssen, äh, wir haben ja schon äh, die Grundlagen gelegt. Ich versuche jetzt auch nicht mehr, ordentlich darauf einzugehen. Das heißt, wir nutzen jetzt viel Terminologie vom letzten Mal. Nichtsdestotrotz äh, ist immer noch die Frage, äh, wenn wir jetzt angucken, was wir jetzt eigentlich routen. Natürlich Katzenvideos in der Regel im Internet. Mhm. Äh, äh, aber Routing befasst sich mit Adressen. Befasst sich mit Adressen äh, hauptsächlich als Ziel von IP-Paketen aber natürlich auch als Quell- oder Absenderadresse von IP-Paketen. Und äh, dazu müssen wir noch mal ein paar Worte verlieren, äh, was jetzt eigentlich so Adresse, Netze, Präfixe und nochmal. Äh, kurze Rekapitulation, was ich sehr häufig verwenden werde, ist die sogenannte Präfixlänge. Die ist sehr wichtig. Das heißt also die Frage, wie viele Bits einer Adresse sind gehören zum Netz, also sozusagen das, was im Routing benutzt wird, sozusagen das Bündel von Adressen und wie viele Bits bleiben übrig dann für den, ich sag's jetzt mal frech, Host oder für, das, für die Einzeladresse innerhalb, Netz, innerhalb dieses Netzes. Da gibt's eine Sprachregelung dafür, nämlich die mit dem Slash. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wir nehmen jetzt mal irgendeine Adresse, äh, brauche ich jetzt gar nicht nennen, IPv6-Adressen haben 128-Bit. Wenn ich jetzt also sage, F, äh, Adresse fdca, äh, colon, colon, 4711, slash 64, dann heißt das, dass ich die sozusagen in der Mitte durchschneide. Das 64-Bit davon sind Netz, 64-Bit äh, sind sozusagen host Hostanteilen, Gänsefüßchen. Das ist sehr wichtig, weil man beim Routing äh, in der Regel nicht sich mit den kompletten Adressen befasst, sondern immer nur mit dem Netzanteil. Der kann In speziellen, Fä äh, in speziellen Fällen kann das sich auch mal um die ganze Adresse handeln. Das hat eine sogenannte Hostroute, das heißt in diesem Falle ein Slash 128 Route. Das heißt alle 128 Bits der Adresse sind signifikant fürs Routing. Ja, das finde ich sogar gar nicht schlecht signifikant für das thema. Also sagen wir bei slash 64 ist es sozusagen die Hälfte, 128 das ganze Ding. Übliche andere Präfixe, Präfixlängen oder die, die viel in Gebrauch sind, orientieren sich immer so an der Anzahl der Hextets. Ja, eine IPv6-Adresse besteht ja aus acht Hextets. Ähm, also diese Hex-Blöcke immer aus vier Hexadezimalziffern, getrennt durch einen Doppelpunkt. Mhm. Ähm, und äh, man orientiert sich sehr gerne, nicht nur, aber sehr gerne auch an diesen Blöcken. Das heißt, das, hat immer, das sind immer 16. Hat also auch viel mit sogenannten Slash 48 zu tun.
0: Da hatten wir gerade einen guten Oder schönen, mit Slash 32. Wir, hatten, wir hatten gerade einen guten audio drin.
1: Wir hatten einen Audio-Glitch drin. Ja, okay. Aber jetzt Schade. ist er wieder weg. Ja, das Also ist, äh,
0: kein Knacken, sondern was ganz anderes. Aber äh, das äh, glaube ich. Äh, okay. okay. Wir ignorieren das mal, wenn das nicht wieder auftritt. <lacht> Ja, ist gut.
1: Also nochmal, uh, Slash 32 zum Beispiel sind halt zwei Hextets, zwei von den acht Hexets Slash 48 sind drei davon, Slash 64 sind vier. Ähm, das, wie gesagt, nur nochmal, ich benutze jetzt immer diese, diese Notation mit dem Slash. Äh, ich weiß, dass jetzt gerade wenn man neu ist mit dem Thema, ist so ein bisschen so, was, wie viel und so? Ähm, man kann sich ein bisschen daran orientieren, dass man sagt, je höher die Zahl, die dahinter kommt, desto genauer ist die Route. Mhm desto unwichtiger ist sie aber auch. Mhm. Man möchte gerne sozusagen, wie bei einer Telefonnummer, ne, hat man auch äh, mal schon diskutiert, dass wir sagen, wenn man sich eine internationale Telefonnummer anguckt, die fangen halt bei uns mit plus 49 an, ähm, äh, dann gibt es die Ortsnetzkennzahl und dann sozusagen die Rufnummer und manchmal gibt es da noch eine Durchwahl hinten dran. So ähnlich ist es auch mit diesen Adressen. Das heißt, je kürzer der Anteil vorne ist, desto äh, desto Signifikanter ist der. Wenn ich sozusagen eine Route mache für alles, was plus 49 betrifft im Telefonnetz, dann betrifft es ja ganz Deutschland. Ähm, und je näher ich sozusagen, je länger dieser, je höher diese Präfixzahl wird oder dieses, diese Slash-Zahl, diese Präfixlängenzahl, desto näher komme ich hinten an den Teilnehmer ran und desto weniger betrifft es den, aber desto genauer wird sozusagen auch die Route.
0: Ganz kurz, das ist ähm, die sogenannte cidr notation ne? S C I D R Notation. Ja. Mhm. Ähm, Gab es früher auch schon. Genau, wo früher damals. Ähm, wo ich mal ganz kurz. Noch
1: damals beim IPv4. Damals ja, beim die Analogie dazu ist halt eben auch da eine, da war die Zahl bloß nicht 128 maximal, sondern 32 Bit. Mhm. Aber das ist genau dieselbe Notation.
0: Noch eine kurze, ja. kurze Verständnisfrage meinerseits. Ähm, Üblicherweise könnte man, könnte man das so pauschal sagen, dass zumindest üblicherweise die äh, Präfixlänge meistens aber schon 64-Bit ist und dahinter das Netz sich befindet. Üblicherweise.
1: Nein. Aha. Nein. Am Ende schon. Ja. Am Ende tut man gut daran, dass das einzelne Netz, also, was ja für viele Leute heutzutage Ethernet ist, also typischerweise, dass ein Ethernet äh, in Slash 64 ist. Ja. Weil da basieren diverse andere Methoden darauf, die wir dann vielleicht mal <lacht> irgendwann mal beim äh, Podcast über IPv6 mhm. mal diskutieren. Aber so automatische Adressvergabe mhm. und all also solche Sachen mhm. funktioniert genau. alles sehr ja. schön im Slash 64. Ist übrigens nur so nebenbei, muss man noch ein bisschen Werbung machen, ganz kurz, kurze Werbeeinblendung. Ein Ethernet dann mit 64-Bit. Das sind Doppelt so viele Bits, das heißt nicht doppelt so viel, sondern zwei hoch 32 mal das komplette Scheiß-IP-V4-Internet passt auf ein Ethernet drauf. Also zwei hoch 32 mal das komplette aktuelle V4-Internet passt auf ein Ethernet drauf. Ja, ja
0: man darf das, das durchaus hin und wieder mal erwähnen, dass das doch echt viel ist, Ja, ja.
1: ja. Ähm, Egal, also da ist auch so ein Punkt, dass man eben sagt, wir haben eben so viele Bits und wir müssen jetzt da nicht rumgeizen und machen und tun. Und das hat eben Vorteile, wenn man sagt, ein Ethernet hinten ist ein Slash 64. Also die Hälfte genau, die Hälfte sind Netz und die anderen anderen 64 Bits werden dann äh, führt okay, für den Hostanteil vergeben. Das
0: müssen wir tatsächlich dann mal auf eine IPv6-Folge schieben.
1: Ja, ähm, aber in dem, was wir heute machen, wir mhm. gucken uns ja mal an, wie wird so im Internet und sowas geroutet, da spielen Slash 64er keine Rolle. Mhm. Ähm, wir kommen jetzt mal drauf, wo kommen denn diese Adressen jetzt überhaupt her? Was gibt es denn jetzt für Adressen? Und dann kommen wir gleich nochmal auf die, die Sache mit der Länge zu sprechen. Ähm, es gibt äh, öffentliche und private IP-Adressen. Auch immer noch. Das heißt, es gibt es auch immer noch. Ja. Mhm. Äh, wie damals, als es noch IPv4 gab, ja. ähm, äh, ist es auch so, dass auch heute äh, öffentliche IP-Adressen äh, gibt, die vergeben werden nach einem Schema äh, komme ich gleich drauf, wie das aussieht ähm, und äh, die werden halt delegiert, ja und zwar in ganz großen Blöcken an die Regionen dann äh, in größeren, also in kleineren Blöcken aber immer noch riesengroßen Blöcken an die Provider und mhm. dann weiter an den Kunden und von dem Kunden innerhalb seines seines eigenen Netzes äh, auch nochmal weiter delegiert mhm. ähm, und, äh, aber es gibt auch heute noch äh, private Adressen, die kann man sich auch selber bilden, ähm, allerdings sind die auch sehr groß, der Adressbereich dort äh, für private Adressen äh, ist sehr groß. Man hat, initial hat man da sehr viel sich überlegt äh, mit zeitlocal adressen und bla und bla was man da jetzt auch über Bord geschmissen hat. Der aktuell immer noch äh, gültige heiße Scheiß ist äh, sogenannte ULAS, Unique Local Addresses. Da gibt es einen, einen Address-Space für alles, was mit ähm, FC und FD anfängt, vorne. Ähm, also die ersten ist äh, FC00, äh, colon, co, FC colon colon slash 15 ist der Bereich. Ähm, das sind, lass mich kurz überlegen, äh, 113 Bits, die da noch übrig bleiben. Ähm, mhm. Da gibt es ein System dafür, was da gibt es auch eine RFC, der habe ich jetzt nicht im Kopf, wo man sagen kann, ich suche mir jetzt einen Teilbereich davon raus, den teile ich mir selber zu und die Chancen, dass irgendjemand anders auf dieser Welt dasselbe tut und zu demselben Ergebnis kommt, sind relativ gering. Mhm. Du kannst aber auch sagen, ich bin jetzt tippfaul, ich sag, scheiß drauf, die sind eh local, die sieht eh niemand äh, im Internet. Ich nehme jetzt zum Beispiel einfach äh, FD00, colon, ähm, colon äh, und Fertig das ist ja durchaus zu merken, das ist das größte, größte Argument, was ich immer wieder höre, ist wenn ich Leuten sage, nimm noch mal ein ordentliches Protokoll, ähm, kann ich kann mir die Adressen nicht merken, äh, ja, äh, <lacht> FD00 ist ist jetzt nicht so schwer zu merken, mhm. ähm, aber egal, also sowas gibt es auch immer noch, äh, private Adressen vergibt man selbst nach einem Schema, äh, entweder so, dass sie keine Kollisionen erzeugen mit anderen Leuten, oder man sagt, eh, scheißegal, sind privat sind nur in meinem Netz zu sehen, pff. Ich mache es mir einfach. Ähm, da sind also die Vergaberegeln relativ easy. Das machst du halt, wie du das für richtig hältst. Andererseits kannst du aber auch nicht damit quer durchs Internet routen. Mhm. Klar, du kannst jetzt immer hingehen, wenn du so zum Beispiel äh, sagst, ich bin jetzt Firma X und ich möchte mich gerne mit Firma Y zusammenschließen und wir machen jetzt hier ein VPN oder legen uns eine Standleitung Kannst du natürlich auch dann private Adressen benutzen, aber du wirst keinen offiziellen ISP finden auf diesem Planeten, der, der diese Adressen irgendwie routet oder sonst so. Ne? Die sind halt privat und weg.
2: Mhm. Okay.
1: Die öffentlichen IP-Adressen. Die öffentlichen IP-Adressen kommen äh, aus einer Delegation. Es gibt so In äh, Organisationen wie ICANN. Da wollte ich auch nochmal mit Warren drüber unterhalten. Ne? Warren Kumari und so vielleicht. Um, und die IANA, die Internet äh, Assigned Numbers Authority, ähm, die haben sich dazu mal Gedanken dazu gemacht, wie man jetzt so Adressen verteilt, auch mit dem, was man gelernt hat aus der Verfahrensweise, die für das alte IPv4-Protokoll mal galt. Mhm. Um, das Prinzip sieht so aus, dass man äh, relativ große Adressblöcke äh, genommen hat und die erstmal auf die Regional Internet Registries verteilt hat. Das sind derzeit fünf auf der Welt. Das sind in Europa, das berühmte Reib, wo du ja auch schon mit Darlene Karlberg schon mal eine schöne Sendung drüber gemacht hast. Das sind dann APNIC, n Asia Pacific, die für den asiatisch-pazifischen Raum und Ozeanien zuständig sind. Das ist LACNIC in Südamerika, das ist AFRINIC in Afrika und das ist ARIN in Nordamerika. Die haben erstmal relativ, relativ große Blöcke von Adressen bekommen. Die verteilen sie jetzt weiter nach einem Schema. Ich weiß nicht, ob das für alle Regionen das gleiche ist. Ich kenne bloß das Grundschema, was aber, glaube ich, auch so angedacht ist so für sag mal, die Reibregion. Ein Reibmitglied, das ist ja eine Genossenschaft auch, ähm, ein Reibmitglied äh, kann sich Adressen zuteilen lassen und ohne dass er dort irgendwie was ansagen muss, für wie groß und wie wichtig er sich hält, Er muss dann nur seine Euronen da auf den Tisch legen um Mitglied werden, bekommt äh, jede Treibmitglied erstmal ein Slash 29 zugewiesen. Okay. Ähm, Slash 29 nochmal, wir reden hier ja, über sechs ja, 6 ich, ich ich staune. Ja, das heißt, der Provider, äh, die meisten Provider, ist, äh, man muss jetzt dazu sagen, wenn man sich jetzt in der Optik wieder anschaut, wenn man die Adressen hinschreibt, Slash 29 ist so ein bisschen so, mä. äh, deswegen benutzen so halt nicht viele viele das Gefühl Ja, ja viele no. Provider benutzen davon meistens nur das erste Slash /32 und heben sich den Rest auf. Das heißt, die ersten beiden Octet an den ersten beiden Oktets kann man schon den Provider ablesen. Ähm, Ausnahmen sind so diese Monster Provider, Ausnahme, also zum Beispiel Deutsche Telekom. Deutsche Telekom hat, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, ein v 6 glaube sie haben Slash /19 oder irgendwas, oder schlimmer noch mhm. oder ein, oder ein 18 oder irgendwie so sowas bekommen. Ähm, das heißt zum Beispiel, man kann man heute derzeit äh, an IP-Adressen, die mit 2003 anfangen, mhm. fast immer sagen, oh, Deutsche Telekom.
0: <lacht> ja, äh, ja, genau. Also ist
1: ist es ist jetzt nicht nur der Slash, also Slash 2013 wäre ja ein Slash 16. Äh, ein bisschen äh, bisschen genauer muss es noch sein, aber ich glaube, der dahinter ist noch gar nicht so großartig vergeben. Müssen wir jetzt mal nachgucken an der Ripe-Database. Äh, solche Informationen kann man übrigens alle öffentlich abfragen aus der Ripe-Database. Ähm, www.ripe.net, da gibt's es so Ripe-Stats und Ripe -Data, RIP Database, wirklich, wo man so Queries einhacken kann, da kann man einfach eine IP-Adresse eingeben in so ein Suchfeld und dann sagt er einem, wurde zugehört dann sieht man noch, wie groß der Block ist, aber üblicherweise, wie gesagt, wenn du hingehst, hallo ich bin jetzt hier so ein ISP und habe hier so ein paar hunderttausend, 10.000 10 Kunden oder sowas, dann äh, sagen sie, hier hast du einen Slash 29, viel Spaß. Wenn du mehr brauchst, begründest du uns, das kriegst du auch noch mehr. Äh, Telekom hat it, wie gesagt, begründet, weil sie ja sagen, ja wir haben jetzt hier nicht bloß äh, ein paar Festnetzpopel, wir haben ja noch ein paar Millionen äh, Mobilfunkkunden, die haben wir ja jetzt auch alle vor 6 adressen schon seit einiger Zeit und ich glaube, sie verwenden die auch im Ausland. Deutsche Telekom verbreitet sich auch wie Krätze über den über den äh, europäischen Kontinent und woanders ähm, und ich glaube ich glaube sogar die benutzen sie im Ausland bin mir nicht ganz sicher müssen wir nochmal nachgucken da der besser aber das ist so ungefähr das Zuteilungskontingent das heißt wenn du dir jetzt so eine v6 Adresse anguckst die hat wie gesagt acht Hextets geteilt durch sieben Doppelpunkte mhm. sagen wir mal Pima Dom, die ersten beiden davon vorne an denen kannst du den Provider schon erkennen die werden jetzt weiter delegiert um, das heißt, der Provider geht jetzt irgendwann hin und sagt, oh, oh jetzt habe ich hier mal einen Kunden, jetzt kriegt er mal von mir mal auch eine, einen Block von Adressen. Uh, der Adressraum ist so groß, dass man nicht mehr davon ausgeht, dass ein Provider einem Kunden nur eine einzelne Adresse zuteilt. Die offiziellen Spielregeln, die dazu mal ersonnen wurden von ITF und früher sagen, ein Endkunde kriegt ein Slash 48. Das heißt nochmal das nächste hex hat dazu. Um, davon, äh, das ist allerdings sehr exzessiv. Das bedeutet nämlich, dass äh, der Kunde selber dann 80 Bit hat, die er für sich alleine benutzen, dafür benutzen kann. Also von der 128 Bit Adresse sind 48, der Präfix, was ihm zugewiesen ist, 80 Bit hinten kann er für sich selber haben. Was noch dit mal ist noch ein bisschen sehr
0: immerhin äh, immer noch mehr als das Doppelte als die aktuellen. IP äh, nein. Entschuldigung, die früheren IPv4-Adressen Nicht sind. das
1: Doppelte, das zwei hoch, das zwei, zwei hoch. Entschuldigung, natürlich. 48-facher.
0: Ich bin nicht so schnell mit den, äh, mhm. mit den ähm, äh, ja, ja, ja. Äh,
1: das ist ein bisschen exzessiv. Die Praxis sieht heute so aus und das finde ich auch dann schon wieder okay, ist, dass man sagt, so richtigen richtigen Endendkunden, Leute zu Hause, den gibt man ein Slash 56.
0: Okay, ich habe glaube ich weniger. Muss ich nochmal nachgucken, aber Nee, ja. nee,
1: nee, du kannst ja nee, nicht. Du, du hast, weißt du, wo bist du bei Kabel Dings? Ja,
0: ja, ja Unity Dings. Äh,
1: das ist is die übliche Delegation, die man an einen, Endkunden, an einen Endkunden gibt. Ich hatte jetzt einen richtigen Endendkunden. Ich dachte
0: jetzt, ich hatte jetzt im Kopf 59, aber kann auch sein, dass das tatsächlich die nee, Apple die Apple-Vergabe so Apple nee, nee. äh, ans, ans äh, Telefon ist. Das kann sein, ja. Ähm, nee, Quatsch, ähm, ähm, Telekom. Du ne, musstet an, ja innerhalb deines Haushalts ja.
1: nochmal weiter aufteilen. Wir sind ja noch nicht zu Ende mit der mit der Delegationskette. Ja. Ähm, also, äh, sag mal jetzt, die übliche Spielregel ist so, die die Firmenkunden dieser Welt, die bei einem Provider IP-Adressraum IP zugewiesen bekommen, ähm, die kriegen nach wie vor ein Slash 48, das ist so Usus. So Endendkunden für ihr Zuhause mit ihrem Internet auf Shit daheim, die kriegen halt ein Slash 56. Das bedeutet immer noch, selbst wenn dieser, selbst wenn dieser Kunde sagt, ja, ich betreibe alle meine Ethernets, wie empfohlen als Slash 64, da sind immer noch 8 Bits dazwischen. Das heißt, er kann sich immer noch 256 Netze, einzelne Netze bauen, die einzelnen, die distinkten Adressraum haben. Äh, auch als End-Endkunde mit seinem 1990 DSL-Anschluss ja also das ist immer noch okay mhm. ähm, ja und dann fängt natürlich an der Kunde wenn er jetzt äh, früher war das natürlich für viele Leute äh, nicht so denkbar wie klar habe ich einen Router ein Netz und dann schick und dann habe ich da meinen Drucker drin und dann meine meinen Laptop und ein Telefon und so Jetzt ist aber neuerdings der heiße Scheiß, dass man ja auf seinen tollen äh, Plasterroutern auch Gastnetze betreibt. Das heißt, es gibt jetzt auch schon viele Leute, die im Privathaushalt zu Hause mehr als ein Netz haben. Mhm. Ähm, wie gesagt, die aktuellen Zuweisungsmechanismen dafür auch für End-End-Endkunden mit billigsten Anschlüssen, Slash 56, das heißt, du kannst 256 Netze dir zu Hause basteln. Das ist immer noch. Ja? Ja. Jede dieser Netze ist dann 1-64, das heißt, enthält zwei hoch 32 mal die Anzahl der Adressen, die jetzt im IPv4 da sind. Früher mal. Früher mal.
0: natürlich, Was natürlich äh, zunächst mal echt wie ein Riesen, also das äh, ja, wirkt, wirkt schon recht freigiebig, ne? Im Großen und Ganzen. Gut.
1: So, jetzt müssen wir aber nochmal gucken. Ähm, diese Adressdelegation von oben runter durch deinen Provider durch, also durch denjenigen, der dir auch wirklich das Internet als Dienst in deine Wohnung bringt, ähm, äh, ist, eine, ist eine Adressvergabe, diese ganzen Adressen sind markiert als sogenannte PA-Adressen. Das heißt, sie sind Provider-Assigned. Das heißt, der Adressraum gehört dem Provider, wenn du deinen Provider wechselst, gehst du auch der dir zugeteilten Adressen verlustig, ja, wenn du sie nicht eh dynamisch zugewiesen kriegst oder wie auch immer, aber wenn du von der Telekom weg wechselst, kriegst du danach andere v 6 adressen die fangen aber nicht mit 2003 an. Ja, sagen wir mal so. Weil es gibt halt diese Delegation runter und äh, das heißt, du hast diese Adressen nur, weil du bei diesem einen Provider bist. Im Gegensatz dazu gibt es auch, wie damals, also diese PA-Spielregel gab es auch schon zu IPv4-Zeiten äh, für PA-Adressraum, Provider-Assigned-Adressraum. Jetzt gibt es auch noch äh, den sogenannten PI, Provider Independent Addressraum. Mhm. Das geht so, dass man sich auch als Einzelentity, also Person oder Firma oder wie auch immer, kann man sich auch Adressraum direkt vom Reib zuteilen lassen. Du kriegst in der Regel keinen aus anderen Regional Registries, außer wenn du nachweist, dass du da auch was zu tun hast. Also wenn du zum Beispiel eine große Firma bist, die auch eine riesengroße amerikanische Niederlassung hat, kannst du auch beim betteln gehen, ob du da einen PI-Adressraum kriegst. Aber in der Regel gehen die alle immer hin und sagen, was bist du, bist deutsche Firma jemals zum Reib. Mhm. Ähm, dieser PI-Adressraum, ähm, da muss man hingehen und muss den auch begründen, ähm, warum man den haben will. Ähm, da ja, gibt es ein paar Begründungen, die ziehen, ein paar Begründungen, die nicht ziehen. Ähm, äh, in der Regel ist eine der Begründungen die, dass man sagt, ja, ich möchte jetzt gerne mehr als einen Provider benutzen.
2: Mhm.
1: Weil wenn du mehr als einen Provider benutzt, äh, wenn du jetzt PA-Adressraum von Provider A benutzen würdest, kannst du den nicht über Provider B routen lassen und andersrum. Deswegen erzähle ich das Ganze hier, weil es eben diese Einschränkung gibt. Ähm, wenn du allerdings PI-Adressraum hast, dann Provider-Independent-Adressraum, dann mhm. kannst du den sowohl über A, B als auch C und so weiter routen lassen. Also okay. das ist zum Beispiel eine der Begründungen, die man dort angeben kann. PI-Adressraum kostet allerdings so eine Art Schutzgebühr. Erstens kriegst du den nicht, also entweder du bist selber Mitglied beim Reib, das machen manche Firmen sogar, äh, dann kriegen sie ja e Slash 29, dann hast du genügend Adressraum. Das ja. ist dann zwar auch PA-Adressraum, aber du bist ja in dem Sinne sozusagen Kunde als auch Provider, also das heißt du, du kriegst dann zwar PA, aber du bist ja selber sozusagen der Provider. Ja, das heißt, den kannst du dann auch wieder routen, wie du willst. Ähm, aber ähm, den... Äh, PI-Adressraum sozusagen für jetzt, ohne da Mitglied zu werden, nennt sich übrigens LIL in der Reibregion, Local Internet Registry oder einfach nur Reibmitglied. Ähm, dann, äh, dann kriegst du, wie gesagt, ein Slash 29, ohne kriegst du halt ein Slash 48 normalerweise. Ähm, das gibt auch andere Größen, aber auch die musst du wieder begründen. Das finde ich so ein bisschen, finde ich so ein bisschen asslich, da auch habe ich denen auch mal gesagt, äh, dass das so ein bisschen schräg ist weil sie jedem, der bei ihnen Mitglied wird, ungefragte Slash 29 hinterherwerfen. Mhm. Und wenn du dann sagst, eben, ja, ein Slash 48 reicht mir jetzt mal nicht, ich brauche jetzt mal ein Slash 46, was ja vier Slash 48er sind, nur um noch ein bisschen die Mathematik nochmal ein bisschen in den Händen zu drehen, ja? Äh, dann kommen sie gleich mit, oh ja, so viel Adressraum gleich, was willst du denn damit machen und bla 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 und so. Und äh, äh, dann sagst du einfach, komm, hier hast du 850 Euro gewert Mitglied, fuck it, geh weg. Ja, und dann, dann geben sie ja plötzlich Adressraum, bis der Arzt kommt. Mhm. Machen aber alle so. Mhm. Ähm, und ist auch, glaube ich, ich habe das mal adressiert bei denen, ich kenne ja auch viele von denen lange, ähm, die, das wird jetzt, glaube ich, auch noch ein bisschen besser begründet. Aber die, die waren früher mal so ein bisschen pampig. Mhm. Okay. Ja, aber wie hat sich jetzt auch geändert? Die sind jetzt auch umgezogen tolle neue Räume, viel heller und viel toller davon, und viel schöner ja. und so. Ja, muss man, wenn du nach Amsterdam fährst, die sitzen jetzt im Bahnhof, sitzen jetzt im Hauptbahnhof, sozusagen oben drin. Ich, ich
0: hatte da, glaube ich, am Rande äh, mal ähm, mit mit ähm, mit Daniel drüber gesprochen, dass sie da, oder mit, mit ähm, ja, äh, doch, ich glaube mit Daniel. Wir haben auch viel zu
1: erzählen. Ja, äh, das ist toll. Fährt da eigentlich, das machen wir jetzt nicht im öffentlichen Teil des des Podcasts, äh, also, <lacht> äh, ja, ob ja, da auch deine bahnkarte hinfährt.
0: Aber der fährt auf jeden Fall ein äh, weißer Zug hin. Das stimmt, ah, das geht schon, ja, ja, das passt schon.
1: Okay, ähm, äh, ja, äh, so viel dazu. PI-Adressraum ähm, kannst du vom Prinzip beliebig routen, wird aber ein bisschen sparsamer vergeben und kostet auch eine Schutzgebühr, auch eine wiederkehrende Schutzgebühr. Kannst auch sagen, in Europa sind 50 Euro. Und du, kriegst, du kannst es auch nicht direkt beim, beim, beim Reib bekommen, sondern du musst dir einen Sponsoring-Lir besorgen, das heißt also einer deiner Provider. Uh, musst das für dich sponsoren und uh, uh, musst dafür 50 Euro bezahlen an Reib mehr pro Monat, äh, pro Jahr. Mhm. Um, und uh, dafür uh, kannst du dann uh, da einen eigenen Adressraum bekommen, der unabhängig ist von diesem Provider.
0: Okay, wir halten erstmal fest, schräges Konzept grundsätzlich, so ein bisschen mit der Vergabe. Nee,
1: muss aber so sein, weil in der Regel, in der Regel ist es so, dass fast alle Kunden nur hinter einem Provider hängen ja. und ähm, äh, wenn du den halt wechselst, weil du den auch nicht alle drei Tage machst, na, dann gibt es halt mal neuen Adressraum und IPv6 mhm. sieht es auch durchaus vor, äh, dass man bei mehreren Providern gleichzeitig sein kann äh, mit jeweils Adressraum von diesen, von diesen mhm. beiden Providern mhm. oder drei oder vier Providern und dass die das sozusagen gemeinsam genutzt werden. Aber wenn du jetzt sagst, nee, ich möchte jetzt unbedingt, weil meine User, die klöppeln immer die IP-Adresse von Hand ein weil die sind noch von vor, vorgestern, nicht so weit von gestern, dass sie noch vor vier machen, aber wir machen jetzt schon vor sechs, aber wir tippen trotzdem Adressen ein, statt DNS oder irgendwas zu benutzen, dann mag das ja für dich vielleicht äh, von Wert sein, dass du sagst, nee, ich habe jetzt bloß eine Adresse, die aber redundant über mehrere Provider angebunden. Und das ist übrigens auch das Thema, was wir uns nachher nochmal anschauen, weil es ist nämlich bei den ITF-Meetings ist das so. erkläre dir nochmal, wo wir die Adressen her haben und wie die aussehen und so weiter und so fort. So, ähm, Pi versus Pa. Wichtiger Punkt nochmal: Du kannst, ähm, du kannst nicht mit fremden Adressen hin und her eiern, ähm, also sozusagen äh, beliebige Adressen an beliebigen Providern benutzen. Das funktioniert schlichtweg nicht. Das funktioniert aus aus mehreren Gründen äh, nicht. Erstens äh, wirst du wenig wenig Antwort bekommen können. Das ist genauso, wenn du dich in Deutschland hinstellst und äh, hier Postkarten einwirfst mit einer dänischen Absenderadresse, du wirst nie keine Antwort nicht bekommen. Jedenfalls nicht in Deutschland. Aha. Ja, Das heißt, also wenn du fremden Adressraum benutzt für deine Pakete als Absenderadresse ja. ähm, und das schaffst, die an deinem Provider vorbeizuschmuggeln, was heutzutage auch schon schwierig ist, da komme ich gleich drauf, mhm. ähm, dann werden deine Antwortpakete dich nie erreichen. Weil der Provider routet bloß das, was ihm bekannt ist, den Adressraum, den er, dem ihm bekannt ist und den, den er dir zugeteilt hat. Nur das routet er dir zu. Da habe ich noch überhaupt nicht
0: drüber nachgedacht. Stimmt ja, das ist ja irgendwie total und Du möchtest weird. gerne
1: Antwort haben.
0: Nee, noch nicht. Also weil, ich glaube, <lacht> da sind wir dann natürlich schon ganz, äh, ganz, äh, hui oder äh, müssen wir da noch nicht so weit rein das, oder geht kannst das du das doch, so gerade ein, ein? Ich leg noch nochmal einen drauf, ja. um das nochmal schwieriger wird. Ja.
1: Man, es ist auch eine Lehre, die man aus dem alten V4-Netz gezogen hat, dass es das relativ blöde ist, äh, Pakete weiterzuleiten, die eh keinen Erfolg haben, beantwortet werden zu können. Also Pakete mit falscher Absenderadresse. Um, das hat man, also weil das auch entweder passiert das versehentlich, dann hast du halt Verkehr, der nutzlos ist, weil der wird eh nie beantwortet und der Kunde ärgert sich sowieso. Oder es passiert absichtlich, dass man sozusagen, Angriff. dass irgendwelche ja. Leute sich eine Software schreiben, die mit beliebigen Absenderadressen was ich kaputte Pakete durch die Gegend feuert und damit versucht, wie die service attacks oder sowas zu machen. Um, deswegen gibt es schon seit relativ langem einen, einen bcp ein BCP ist ein Best Common Practice, ist sozusagen so ein super RFC. Da gibt es auch ein <lacht> bestimmt ein RFC, da, äh, nicht bestimmt, es gibt ein RFC dazu, der dem entspricht. Habe ich aber vergessen. Der BCP lautet BCP 38. Der spielt heute nochmal eine große Rolle. Werde ich noch ein paar mal benennen. Ja. Ähm, BCP 38, such bitte mal mit die RFC Nummer raus für die Show Notes. Ja, ja klar, ist ich. Hab ich habe schon notiert. Ja. Also ja, Best Common Practice ähm, sagt, ähm, du als als Provider routest du bitte äh, Pakete von einem Kunden, die du von einem Be Kunden bekommst, nur dann weiter, wenn du ein entsprechendes Antwortpaket auch diesem Kunden zurouten würdest. Ja. Äh, klingt jetzt komplex, mach mal ein Beispiel, äh, du guckst dir als Provider die Absenderadresse an von Paketen, die du von einem Kunden bekommst und wenn diese Absenderadresse, wenn du diese Absenderadresse jetzt als Ziel nehmen würdest in deiner Routing-Tabelle und diese Adresse nicht wieder zu diesem Kunden zurückrouten würdest, dann drops bitte das ganze Ding.
0: Was ja durchaus Sinn macht, ne? also dass du ist das, ist das, ähm, also klar, best common practice, äh, ist das überall implementiert? Machen das alle?
1: Leider noch nicht alle. Deswegen gibt es immer noch ähm, äh, den Phänomen, dass du sozusagen aus manchen Gegenden mit random Absenderadressen beschmissen wirst, wenn ja. da gerade so äh, Dina ist. Aus Aber es gibt so ein paar, so ein paar ISPs, die manchmal total nerven, weil sie einen Stock tief im Arsch haben, was solche Sachen angeht, aber die manchmal halt einfach auch golden sind, wenn sie so einen Stock im Arsch haben. Dazu zählt zum Beispiel Deutsche Telekom. Deutsche Telekom macht schon sehr, sehr lange BCP 38. Mhm. Ähm, und das ist auch gut so, weil je mehr, äh, ich meine, das betrifft jetzt jeden Drecks-DSL-Kunden, der musste nicht mal selber. Äh, bös meinen, sondern der tritt sich halt irgendein Virus, Trojaner oder sonst eine Malware ein und die fängt jetzt an, von ihm aus äh, Pakete kreuz und quer durch die Welt zu schicken mhm. äh, mit random Absender-IP-Adressen, äh, um damit irgendjemanden mehr ärgern zu wollen und die Dinger werden alle gedroppt zum Beispiel bei der Telekom. Muss mal ganz kurz Und ziehen. bei vielen anderen Providern auch. Ich habe jetzt ein bisschen den Überblick verloren in den letzten Jahren, weil mich, ich habe jetzt auch, muss jetzt auch nicht dauernd mich immer an irgendwelche Kabel Deutschland Anschlüsse anklemmen, nur um zu gucken, ob sie endlich BCP 38 implementiert haben. Aber in der Regel ist, sag mal so bei erste Weltländern ISPs, die schon länger da sind und die sehr sehr ordentlich und sehr sehr steif damit zugehen. Also ich sag jetzt mal so Primadom. Die meisten europäischen Provider zum Beispiel oder Nordamerika auch äh, implementieren inzwischen.
0: Okay, ganz kurz. Ich habe ich habe recherchiert. <lacht> ähm, BCP ist Best Current Practice tatsächlich. Ah, ähm, best current. Genau. Und es gibt ähm, einen RFC nämlich äh, 2827 sehr schön ähm, der ist äh, Schon ein bisschen älter ne no? von 2. Mai 2000 äh, und ist speziell tatsächlich äh, Network Ingress Filtering Defeating Denial of Service Attacks with äh, which employ IP Source Address Spoofing also das ist tatsächlich ähm, BCP 38 und da gibt es einen eigenen äh, RFC unter der Kategorie das ist eine Category Best Current Practice der sich genau mit dem Thema beschäftigt den, ja. ähm, den RFC Schon zu Best Current Practice habe ich jetzt noch, ob, den habe ich noch nicht gefunden. Kommt okay. Noch. Aber ähm, nur so kurz mal. Das machen dann einlaufen.
1: übrigens auch, wenn man so als Provider kaskadiert, äh, wenn man sozusagen, ähm, äh, wir sind ja selber als, als ITF äh, Meeting, sind, sind wir vom Prinzip ja Provider für die Teilnehmer an dem Meeting. Wir machen das auch. Wir erlauben zwar unseren Leuten da im Netz beliebig rumzuspielen, weil es ja die ITF, die Säuer ja spielen und machen und mhm. tun. Aber wir hauen, wir, wir haben aber keine Filter, so was sich so Ports angeht oder Olds oder sonst irgendwas. Ja, das wir bösen bösen Content wegfil wegfiltern. Aber was wir machen, wir haben auch BCP 38 Filter. Das heißt, wer aus unserem Netz äh, was ins Internet schicken will, nimmt gefälligst eine von unseren Adressen, mhm. wenn er mit Fantasy Adressen ankommt killen wir die schon weg, da muss jetzt unser Upstream-Provider gar nicht drauf aufpassen.
0: Gäbe jetzt auch an der Stelle wirklich, also keinen kein sinnvollen Grund, das nee, unbedingt tun zu außer müssen. außer Denial-of-Service.
1: So Weil, wie gesagt, du kriegst eh keine Antwort. Und ja. was ist jetzt der Sinn, da drin Pakete durch die Gegend zu schicken, auf denen du eh keine Antwort kriegst? Mhm. Fallen mir jetzt nicht so viele ein. Vielleicht gibt's welche, aber fallen mir jetzt so ad hoc nicht so viele ein, außer eben Denial-of-Service. Und da sind wir dann auch so ein bisschen intolerant gegenüber sowas. Okay, was, was, aber, was
0: aber natürlich die Sache, äh, wie, wie eben schon beschrieben, äh, erschwert, dass du äh, mit einem Adressraum durch die Gegend erzählst, der dem Provider nicht zugehörig...
1: Ja. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Du hast jetzt zwei Provider. Das heißt, du kriegst zwei Präfixe zugewiesen. Egal, ob nur 56 oder 48 oder wie auch immer. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du das jetzt Plane implementierst, ohne dann noch irgendwelchen anderen Flickflag da dran, dann bekommen deine Geräte alle zwei IP-Adressen. Nämlich eine aus dem einen Adressraum von Provider A und eine aus dem Adressraum von, von Provider B. Das ist auch gut so. Das kann V6. Das ist alles, da muss man sich gar keinen Kopf drum machen. Das ist alles ganz schick. Was man jetzt bloß darauf aufpassen muss, als Betreiber dieser Infrastruktur, ist, dass man jetzt Pakete, wenn jetzt dein Endgerät entschieden hat, ich nehme jetzt mal Adressen aus dem Präfix von Provider A, dass man die auch nur über die Leitung von Provider A schickt. Wenn du die jetzt äh, über die Leitung von Provider B schickst, dann tritt dir die tot. Zurecht. Ja? Mhm. Ähm, anders mit PI-Adressraum, wenn du das so richtig machst, dann ist das ja dein Adressraum und der wird dir ja von beiden Providern zugeroutet. Ja. Das heißt, die Spielregel, äh, kann ich das Paket umdrehen und zurückschicken, würde das nach meiner Routing-Tabelle entsprechen, gilt dann, ähm, äh, für beide Provider. Das heißt, du kannst dann frei entscheiden, schicke ich jetzt meinen Verkehr über A oder B oder über beide raus. Auch das geht. Wird auch gemacht. Na? Also ähm, das ist, deswegen habe ich jetzt diese Unterscheidung nochmal gemacht mit den Adressen. Das ist immer sehr wichtig zu wissen, wenn man jetzt in die Details äh, gehen und so mal so Setups angucken, was sind das für Adressen, wo kommen die her? Ist das PI, ist das PA? Ähm, kann ich die über einen gewissen Weg routen, ohne BCP 38 zu verletzen?
0: Ja, ich glaube, dieses Beispiel werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal im Laufe der Sendung bemühen müssen, weil ich habe ja. da noch, ja, genau. Ja.
1: So, dann gibt es noch Aspekte, die man noch, ähm, äh, äh, achso, übrigens, diese diese ähm, vorhin erwähnten ULAs, ja, Link-Local-Adressen, mhm. früher in der IPv4-Welt RFC 1918-Adressen oder 6598 oder wie auch immer, also diese nicht öffentlichen Adressen, die nimmt ja kein Provider ab. Mm, Kannst du machen, also wenn, wenn die richtig dreckig sind, dann routen sie auch noch ins Netz, aber die sind ja so allgemein bekannt, dass ja. die scheiße sind. Ja. Das sind so sogenannte marsianische Adressen. Marsianische Adressen. Ja, da kann man noch muss man das noch aufschreiben, dass ich dir noch was nachher zu den Marsianern erzähle. Aber äh, irgendeiner, selbst wenn dein lokaler Provider jetzt zu blöd ist, BCP 38 zu implementieren, spätestens dessen Upstream haut dem, haut die Dinger in die Tonne. Ähm, weil die, weil es so krass bekannt ist, dass die halt im Internet nichts zu suchen haben, dass okay. die jeder droppt und auch droppen darf. und Wird auch gemacht. Mhm. Ähm, so, ähm, was noch ein wichtiger Punkt ist, äh, wenn man jetzt mit Adressraum spielt, ist die geografische Zuordnung. Das ist jetzt für die allermeisten Leute nicht so spannend, weil selbst wenn die mit so was basteln und äh, PI-Adressraum und mehreren Providern und so weiter und so fort, die rennen ja damit in der Regel nicht durch die Weltgeschichte und um, wenn, denn nicht weit. Mhm. Das tun aber andere Organisationen schon. Wir zum Beispiel mit dem ITF-Meeting. Das taucht ja dreimal im Jahr auf im Netz, aber äh, an ganz unterschiedlichen äh, Kontinenten. Ne? Einmal irgendwo in die Americas, einmal in Europa und einmal in Asia-Pacific. Mhm. Ähm, das ist jetzt normal, also die Adressen funktionieren erstmal alle, aber es gibt zum Beispiel äh, diverse Mechanismen inzwischen im Internet, nämlich diese groß diese Großhändler von Kram ähm, wie Google allen Aha. voran oder Akamai oder sowas, die ja weltweit ihre Rechenzentren oder Facebook, die weltweit ihre Rechenzentren haben und äh, die Leute auch möglichst lokal bedienen wollen, weil sie die Leute möglichst gut bedienen wollen. Die haben eine Vorstellung von einer wirklichen Geografie des, des Netzes. Das heißt, die gucken sich so eine Adressen an und haben dann Datenbanken. Und drin steht, sagen ja, diese Adresse, die ist in Europa oder die ist genauer, die ist in Deutschland, in Deutschland oder in Berlin ja oder ja das kann beliebig genauer sein. Und, und das heißt, wenn wir Anfragen haben von diesen Adressen, dann beantworten wir die auch möglichst nah. Das heißt eben auch möglichst schnell. Mhm. So ein Akamai ist ja ein Content Delivery Network, mhm. einer der großen Anbieter, wo halt auch Firmen wie Apple oder wie auch immer da ihren ganzen Kram abschmeißen. Ähm, und es ist Aufgabe dieser Content-Delivery-Networks dafür zu sorgen, dass sie die mit möglichst gutem Durchsatz und möglichst schnell in allen Regionen der Welt zur Verfügung stellen. Das heißt, die gucken sich sehr genau deine IP-Adresse an und sagen, ah, du bist ja da und da, na gut, dann server wir dich von da. Nun zieht, wie gesagt, dieses ITF-Meeting äh, 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 immer um und äh, ähm, das heißt, wir müssen auch immer noch die geografische Zuordnung ändern. Das mhm. heißt, wir haben da Kontakte bei den entsprechenden Großanbietern, unter anderem eben auch bei google wo halt sagen, ey Leute, wir sind nicht mehr in Seoul, wir sind jetzt dann demnächst in Chicago, äh, bitte gibt uns doch mal den, Kont also erstmal so die Sprache für den Browser, also du machst die Google-Seite auf, dann möchtest du ja nicht mehr, dass die Koreanisch mit dir spricht ähm, und du möchtest auch gerne die haben aus irgendeinem Rechenzentrum in der Nähe von Chicago und nicht irgendwie aus Korea. Mhm. Ähm, das ist auch noch so ein Punkt, wollte ich jetzt nur erwähnen, äh, hat das Problem, was nicht viele Leute haben, aber auch diese Probleme gibt es noch, wenn man mit Adressraum rumspielt, und Den und durch die Gegend annonciert, dass man plötzlich eben von diesen ganzen Content Delivery Networks irgendwie komisch bedient wird, sagen wir mal.
0: Auf, äh, auf C3-Kongress-Veranstaltungen äh, äh, ist es auch, ist mir das auch schon mal untergekommen aus äh, aus Gründen. Ähm,
1: Na, da, da gibt es noch einen anderen Effekt. Ja. Was, wahrscheinlich den Effekt, den du jetzt meinst, ist, äh, äh, es gibt ja sehr viele Leute, die sind, die wollen wahnsinnig gerne deine Geografie wissen für ihre Anwendungen, also Webseiten oder wie auch immer. Ne, Mobile Apps zum Beispiel. Und Mobile Apps, die machen das noch anders. Die gucken sich die MAC-Adressen an von deinem, von deinem WLAN-Access-Point.
2: Ach du meine und Güte. dafür
1: gibt es Registries. Und wenn du jetzt, äh, äh, was heißt, das kommt deutlich häufiger vor, wenn du jetzt Access-Points hast, ja. WLAN-Access-Points, die durch die Gegend wandern. Und das tun die vom C3, weil die gehören denen nämlich nicht. Die leihen die sich aus dem Pool, denen sie sich mit anderen Leuten in Europa also, teilen für andere Veranstaltungen. Um, dann kann es durchaus mal sein, dass äh, irgendwann ein Telefon gesagt hat, ja, ich sehe jetzt diese MAC-Adresse hier und mein GPS sagt mir gerade, ich bin auf irgendeiner Wiese in Holland. Und dann wandern diese MAC-Adressen in, in diese Database zusammen mit den GPS-Koordinaten von Telefonen, die die da gesehen haben. Das ist, in der Regel reicht ja nicht ein Telefon aus, sondern mehrere, äh, die alle gesagt haben, ja, ich sehe jetzt diesen Access-Point mit dieser MAC-Adresse und ich bin hier auch auf derselben Wiese. Um, dann landen die halt in irgendeiner Database und da äh, sind die auch nur manchmal wieder schwer rauszufinden, ähm, geht aber, auch dort kann man sich hinwenden, wir haben zum Beispiel für alle Access Points, die wir benutzen im ITF Meeting, die haben wir angemeldet bei den großen Providern davon, das ist so Skyhook und Google und bla, ähm, wo man dann sagt, äh, pass mal auf, diese Access Points wandern durch die Welt, bitte merkt ihr nicht, wo die sind geografisch, weil die sind nächste Woche da nicht mehr. Mhm. War ganz früher auch schon ein Thema, als Leute zum Beispiel diese MyFest diese hatten, weißt du, diese Handtellergroßen, äh, erst UMTS und jetzt LTE-Router. Das heißt, ja, die sind ja. ja auch kleine Access Points, ja, die ja. schleppst du mit dir durch die Gegend, ähm, äh, irgendwo auf der Welt, äh, und dein Telefon sagt immer, ja, ich habe jetzt die Access, äh, die MAC-Adresse von diesem Access Point gesehen und ich bin jetzt in Neuseeland, jetzt Argentinien und dann machst du dein Google Maps auf auf deinem Telefon und dann wieso, hä, kann doch gar nicht sein und aber die haben das zum Beispiel gelernt also die Hersteller von diesen MyFis also die, sagen wir mal so, die Hersteller oder die Betreiber dieser Datenbanken also welcher wlan Access Point ist jetzt gerade wo auf der Welt, haben jetzt inzwischen herausgefunden dass es diese MyFis gibt nach nur wenigen Jahren und wissen dass ein gewisser Mac-Adress-Range zu diesen Geräten gehört und die nehmen sie dann nicht mehr mit auf
0: also das, was man da beobachten konnte, ich weiß jetzt nicht, es kann natürlich auch irgendwie app-getriggert sein in irgendeiner Form, weil die reden ja auch ständig miteinander diese Apple-Geräte. Aber es war tatsächlich auch so, dass eine Google-Seite eines anderen Landes dann mal hochpoppte aus, war aber auch schnell wieder weg. Also es gibt wahrscheinlich mhm. dann auch immer so ein bisschen Verwirrung. Kann auch,
1: kann auch wie gesagt an IP-Adressen liegen. Der ja. C3 benutzt geliehene IP-Adressen. Äh, man kann sich vom Reib nicht nur äh, 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 PI-Adressraum zuteilen lassen, äh, der wie gesagt sparsam gehand wird, gehandhabt wird, sondern man kann sich auch welchen leihen man für Veranstaltungen. Die leihen. haben extra, ja, okay. die haben okay. extra Adressraum, den sie dir für sehr kurzere Zeiträume, aber das ich so wenige Wochen ja. nur äh, leihen. Äh, oh, und äh, okay. das kann also durchaus sein, dass die dort welchen hatten, der kurz vor oder vor einiger Zeit oder wie auch immer mal für eine andere Veranstaltung verliehen wurde. In einem anderen Land. Zwar auch schon in derselben Region, also Reib würde nichts verleihen nach Afrika ja, oder so. Ja, Nein, ja, war auch schon Amerika. in Europa, ja. Aber ähm, äh, ja, das kann auch sein.
0: Ah, das mit der Leihen, das habe ich ja noch nie gehört. Okay, mhm. spannend.
1: Ja, hatten wir noch ganz vergessen. Ne? Gut, dass du es gesagt hast. Ja. Das ist geliehene Adressraum, der eben auch mal eine andere geozuordnung haben kann. Ja. Ähm, das ja auch äh, Geo zu äh. ist natürlich manchmal auch Pest, weil es kann oder manchmal ist es auch glücklich, weil zum Beispiel Geo zu Ordnung für eine deutsche Veranstaltung, auf der internationale Personal da ist, hm. versuche ich sehr gerne nicht deutsche IP-Adressen zu benutzen. Hm. Weil mir das mal total peinlich ist, dass jede YouTube-Seite, die die aufruf oh, mit ja. ähm,
2: äh, dargestellt wird, ja, die haben sich Hoffen, ja jetzt das irgendwann jetzt mal gibt. Die haben sich ja, doch
1: geeinigt, die beiden ja, ich habe aber jetzt immer noch gelingt, ich, äh, ich Klick auf irgendwelche Links drauf, die im Twitter stehen, ja, äh, und dann wieder so, nee, deine Ay, Region ey. nicht verfügbar. <lacht> okay. so, ähm, ja? Also, ja. man kann nicht so oder so, äh, äh, ja, sehr ja politische Diskussion, wie, wie was ist den, mit Geo Wie ist denn
0: das mit dem Adressraum, den, den, den uh, die tf benutzt? Wo wäre der denn originär lokalisiert gewesen?
1: <lacht> Wir haben Spezial. vielerlei Adressraum. Wir haben ähm, äh, im, im aktuellen IP-Netz, also IPv4, IPv6, haben wir äh, drei Präfixe, die wir benutzen. Wir benutzen nicht immer alle. Zwei davon sind von RIPE, einer davon ist von Abnick. Aha, okay. Also einer einer stammt aus, den, wir haben, also ich kann es ja mal genau sagen, schauen wir uns das nachher nochmal an, aber ihr könnt es an dieser Stelle ruhig mal sagen. Wir haben ein, äh, ein Slash48, um, das ist, kommt von Reib. Wir haben ein Slash 46, das kommt auch von Reib. Mhm. Wir haben ein Slash 32, das kommt von Abnick. Mhm. Wird sogar noch schlimmer, es gibt immer noch IPv4-Adressraum, den ich versuche seit Jahren loszuwerden, aber <lacht> keiner will den haben. Ich äh, 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 weiß gar nicht, kann man einfach irgendwie mal löschen oder wie auch immer, aber egal. Um, wir haben ein ein äh, Slash 16, das ist eine Leihgabe aus, aus Nordamerika okay. äh, für IPv4-Adressraum. Wir haben ein Slash 18, das kommt aus Reibland. Ähm, und wir haben ein Slash 20, das kommt auch aus Reibland. Exzessiv, ne? Uh, Finde ich auch. So, ähm, das Slash 16 gehört zu einem Slash 15, wir benutzen davon aber nur diese 16er und auch nur sehr, sehr, sehr selten. Nämlich dann, wenn wir sowieso überhaupt nur noch V4 machen, was ja. selten vorkommt. Und äh, das letzte Mal habe ich es benutzt vor zwei oder drei Jahren in Prag. Da brauchte ich nämlich, es gibt ja so Nachteile bei IPv4, ähm, was zum Beispiel die Minimum Adre Minimum Adressraumgröße angeht. Weil bei V4 gibt es ja noch so äh, Adressen, die du zwar mit belegen musst in deinem Adressplan, die du aber nicht nutzen kannst. Mhm. Ich das erinnere mich, mich dunkel, ein, ja, ja. Das Anfang und das Ende zum Beispiel. Genau. Ja, das heißt, du kannst kein Ethernet bauen, was kleiner ist als Slash 30. Ja. Für normale Geräte. Du kannst ein Slash 31 bauen in bestimmten Situationen, aber du kannst äh, für normale Geräte nichts bauen, was kleiner ist als Slash 30. Das heißt, also ist. Das, das heißt, du verschwindest die Hälfte. Du hast vier IP-Adressen in einem ja. Slash 30, ja. vier IPv4-Adressen und zwei davon kannst du nicht benutzen von den vier. Juhu. Total ähm, mhm. Und wir haben dann manchmal die Situation, da wir bei dem ITF-Meeting auch die Hotels mit versorgen. Wo die, wo die Leute sitzen ja. äh, und wir über deren, über deren Topologie nicht verfügen können, in dem Sinne, dass wir sagen, bauen wir dein ganzes Netz um. Sondern wir übernehmen nur das Netz von denen, also die, die Layer 2 Topologie, ihr, ihr geswitchtes Netz, ja. ähm, und ähm, machen, legen da unseren Layer 3 drauf, eben mit unseren IP-Adressen. Und in dem Park, in dem einen Hotel, wo wir sind, haben wir über 900 WLANs, weil die nämlich sich gesagt haben, wir machen, jedes Zimmer ist ein einzelnes WLAN.
0: 900?
1: Über 900 WLANs ja. What um,
0: the hell?
1: Und genau, und äh, äh, das heißt, äh, wir mussten dort halt relativ viele Netze anlegen und äh, um halt äh, die Situation zu haben, wenn du äh, unbedingt V4 noch haben willst, was wir damals noch hatten… Oh, und äh, 900 Netze betreiben willst, von denen wir ja gerade eben schon sagt, die oh. sollten vielleicht auch ein Mühe größer sein als ein Slash 30, mhm. dann brauchst du halt äh, ordentlich Adressraum. Und das sind so manchmal Gründe, da ziehe ich denn oder habe denn damals diese Slash 16 gezogen. Dafür.
0: Ja, ich frage jetzt nicht nach dem <lacht> ich ich frage. Ja, also 900, also ein VLAN pro Zimmer, weil das irgendwie äh, eine Vorgabe das ist deren,
1: das war oder deren war das deren, deren Vorgabe dort, also das ist deren Netz, so wie die ihr Netz dort Ach, betreiben. die betreiben das so tatsächlich. Ja, ja noch, wir, wir übernehmen wir übernehmen die Layer 2 Infrastruktur, also geswitchte Netz mit deren Konfigurationen und auch deren Access Points in den Zimmern, weil wir einfach schlicht und ergreifend, das sind ja relativ große Hotels, wie du dir jetzt vorstellen kannst, mit ja, 900 ja. Zimmern, wir hatten auch mal Hawaii, da waren irgendwie 3000 Zimmer und so. Ähm, wir haben schlicht und ergreifend nicht die Ressourcen und nicht die Zeit, um auch noch äh, in einem Hotel die ganzen Access-Points alle auszuwechseln in den, in den Gästezimmern von den Leuten. Das heißt, da übernehmen wir die Struktur, wir, wir schmeißen dieses ganze Übliche, diese Hotels haben alle diese dreckigen Portale Aha. und sprechen teilweise auch nur V4 und mit was weiß ich, diversesten Portrestriktionen und so kennst du das, ne? so yeah. dreckige Hotelnetze halt. Sagen wir, nee, den Scheiß wollen wir nicht. Das heißt, wir rupfen euer Portal ab und stecken unsere Router dran mit ordentlichem V6 und la, 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 und, äh, ohne, ohne Dingsen und mit ordentlichen Uplinks, also mit mehrfach Gig und so weiter. Das ist ordentlich, ordentliches Netz. Aber wir haben jetzt nicht die Zeit, in jede Zimmer zu gehen, da die Access Points zu befummeln. Das ist ähnlich, schon aus logistischen Gründen, weil das Hotel ist ja nicht leer. Du kennst das Spiel ja, wenn man so Sachen, äh, wenn man so Access Points in, in einen laufenden Bahnbetrieb bei 250 <lacht> Zügen auswechseln will. Ungefähr so ist es mit dem Hotel. Das heißt, wir hätten gar nicht die Zeit. Wir müssten, bräuchten Monate, um äh, sozusagen alle Zimmer anzuf anzufassen und da Access Points einzubauen und nochmal Monate, um die alle wieder auszubauen. Deswegen übernehmen wir die Infrastruktur, die in dem jeweiligen Hotel da ist oder in den Hotels. Aber wir tauschen den ganzen Layer 3. Also alles, was IP and Beyond ist, da machen wir unser Ding für, weil wir sagen, euer Portal stinkt aus Mund und wir wollen hier auch nicht kassieren und so. Und wir wollen hier ordentliche Netz haben und keine Filter und bla und blub. Ähm, Aber die und
0: VPNs und so weiter, die, deren Infrastruktur die, die insgesamt. Nein, nein,
1: nein, die WLANs.
0: Äh, Entschuldigung, natürlich, äh, die die WLANs äh, und mhm. und wie die das sonst zu so handeln, das übernehmt ihr dann
1: Ja, wir sagen denen jetzt auch nicht, ey, schön lustiges Netz habt ihr hier, bitte konfiguriert mal alle eure 100 Switches um und wenn wir nächste Woche wieder gehen, viel Spaß, die alle wieder zurückzusetzen Aber
0: jetzt, äh, sorry, es ist jetzt ein bisschen off-topic, aber haben die da nicht performen? Also ich meine, 900 VLANs, das ist ja schon, das, also ich meine, was haben die denn? Also entweder haben die da gute Hardware stehen oder irgendwie möglicherweise doch. Kann man abbilden, du, wir können das ja auch abbilden, ja, ihr ist, könnt ja, ist das, jetzt abbilden das ist ja kein Thema. Du kannst äh,
1: auch mit Match-Router abbilden. Der hat ähm, okay, ja. Ähm, es gibt natürlich schon einen Hintergrund. Äh, es hängt immer davon ab, was du jetzt für, was du für Technik zur Verfügung hast. Um, was du eigentlich ja haben möchtest in einem Hotel. Wir schweifen gerade ein bisschen ab, ja, aber es ich macht weiß, ja wir nichts. Wir, wissen, wir haben ja wir keine auch denn, deshalb, Aber trotzdem. <lacht> ähm, du willst ja gerne, in, du möchtest ja gerne, dass die Leute sich nicht gegenseitig abhören.
0: Ich verstehe auch, den, ich verstehe das grundsätzlich, ja? was, was der Hintergedanke oder was der Hintergrund dabei ist. Ne? Ich, ich denke mir nur halt, das kann man auch anders lösen als ah, mit Neun. Isolation.
1: Aber ähm, vielleicht haben die dort Equipment, was das nicht kann. Oder vielleicht haben die einfach jemand der nicht verstanden kann. Du denkst immer daran, wenn du jetzt da draußen hingehst und dir den Cisco-Fachhändler aus klein Kukakero daran holst, ranholst, dass der komplett voll drauf hat. Der hat ja dann vielleicht auch ein Cisco-Certified-Verkäufersiegel äh, <lacht> oder sonst irgendwas. Das heißt aber immer noch nicht, dass die Leute verstanden haben, alles was da draußen los ist. Ich verstehe das auch, weil die machen, ich will jetzt, klingt manchmal ein bisschen arrogant, wenn ich das sage. Aber äh, aber die machen halt ihr Standardding. die machen damit ihr Geld. Das heißt, das sind auch die Leute, die immer noch, auch heute, aus mir unbekannten Gründen, immer noch V4 benutzen, weil sie es für einfacher halten das ist ein Trugschluss, weil sie nie vor 60 angeguckt haben, dass es das viel, 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 viel einfacher gerade ist. Gerade Mass-Deployment, aber das ist halt das, was sie mal gelernt haben. Ich habe jetzt auch noch Freunde und Kollegen, die machen gerade eine Ausbildung irgendwo oder auch Leute schreiben mir das per Twitter, dass sie jetzt in irgendeiner Ausbildung sind, an irgendeiner Fachhochschule oder selbst an der Uni. Hm. Und denen wird immer noch Blödsinn erzählt, der 25 Jahre alt ist. Denen Wir wird immer noch beigebracht, dass es das Classes von IP-Adressen gibt. Und ich so, nee, das gibt es seit 1994 oder 93 nicht mehr, ja. Und die kommen in 2017 immer noch mit dem Scheiß an. Und deswegen ist es durchaus verständlich. Da hat jemand nach einer Lösung gesucht, um irgendwie 900 Zimmer zu trennen. Da hat er sich gedacht, ja, ich war doch auf der Cisco-Schulung, dann nehme ich da einfach 900 WLANs. Passt schon.
0: Also ich <lacht> alles klar fragen wir fragen wir an der Stelle einfach nicht weiter aber ähm, du mit dem mit dem mit dem V6 und in ähm, also ich ich habe da wir sollten wirklich noch mal in, in der nächste ma, mal das ganze in Angriff nehmen mit mit äh, V6 weil ich habe die, die genau die Argumentation die du gerade beschrieben hast auch schon mal in einer mehr bekannten größeren Organisation ja. gehört und es ist ein
1: es ist ein druckschloss Ganz ehrlich. aber ähm, ich verstehe das aber, wenn die Leute von dem anderen nie was gehört haben. Das Einzige, was sie davon mal sehen in der CT ist, dass da irgendjemand mal eine, eine lange, eine möglichst lange V6-Adresse abdruckt, wo also nur wirklich alle, alle acht hext tets ausgeschrieben sind. Äh, ja, äh, ja aber gut, die Leute auch sehen auch keine Struktur da drin. Mein, mein Vorteil ist, äh, ich weiß, was ich da tue und sind schon recht lange mit dem Zeug, ich sehe eine Struktur da drin. Ich muss mir auch zum Beispiel... Bei Telefonnummern in Deutschland muss ich mir gewisse Sachen nicht mehr merken. Ich merke mir nicht plus 4,9 für irgendwelche Leute oder plus 4,989 für irgendwelche Leute in München. Ich weiß das einfach. Und das heißt, ich muss mir dann nur die Telefonnummern in München merken. Und die plus 4, 9, 8, 9, die ziehe ich mir sozusagen aus einem background -Wissen. Und ähnliches kannst du eben auch machen, wenn du die Struktur der V6-Adressen begriffen hast und dir dein Netz auch selber so strukturierst, dass da so zum Beispiel einfach Sachen drin stehen. wie bei mir steht zum Beispiel wahnsinnig gerne im vierten Hextet die WLAN-Nummer drin. Ja, die ersten drei kriege ich ja zugewiesen von meinem Provider, ja. hat Er gesagt, das erste Slash 48 und in das vierte Hextet schreibe ich einfach die WLAN-Nummer bei mir rein. Damit ist der Teil für mich komplett gelutscht. Und der Rest, die restlichen 64 Bit interessieren mich eh nicht. Die werden dynamisch gebildet. I don't know, I don't care. Und der Rest, ich gucke auf so eine Adresse drauf und sehe haarscharf genau, was ist das, wo ist das, wo hängt das da, wie dran, schick, toll. Aber das musst du natürlich einfach eine Weile machen, damit du das, ähm, damit du diesen, diesen Benefit dann eben hast. Wenn du jetzt nur, wenn ich jetzt die rohe Adresse nehme und die jemanden vor die Füße klatsche, der vorher noch nie so eine Adresse gesehen hat, dann stöhnt er natürlich, und sagt, was, ist ja viel länger, viel komplizierter als so eine, V4-Adresse.
0: Also, das geht zumindest mir so. Ich, ich glaube, ich bin mir noch nicht mehr sicher, dass es dann irgendwie nur um die Komplexität oder der, der, der visuelle ja, Effekt das ist dieser das Argument, Adresse ich das geht. So, ähm, aber so, wir schweifen ab. Egal. Ich genau. glaube, da müssen wir Zurück. dann nochmal separat äh, drüber äh. sprechen. Aber ähm, ja, über ja ein bisschen. Äh, genau, wir waren bei. Mhm. Ähm, Adressennutzer
1: äh, und geo Geozuordnung von genau, Adressen. Genau, da waren wir. Ähm, gut. Ähm. Und den Wichtiger Punkt, den wir hier mitnehmen, du darfst nicht alle Adressen überall benutzen. Kannst du machen, aber schalt das dann sofort an irgendwelchen Filtern. Schlimmstenfalls, wenn du zu viel und zu häufig machst, kriegst du einen Anruf von deinem ISP, der sagt, du hast schon alle Tassen im Schrank. Mhm. Ähm, äh, ja, also das heißt, man kann nicht alle Adressen für alles immer überall einsetzen. Wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, das bringt mich zum Beispiel zu einem Thema, weil ich es jetzt ja schon mehrfach angeschnitten habe, Load Balancing. Eine klassische Frage, die ich immer wieder präsentiert kriege, auch im Nachgang zu letzter Sendung, war äh, ich sag, wirklich der, der klassische. Ja. Ich habe hier zwei Anschlüsse. Ich habe hier einen einen Telekom Vectoring-Anschluss mit 100 Megabit und dazu noch einen, ähm, einen äh, Kabel Deutschland-Anschluss mit 400 Megabit. Ähm, das ist mir immer noch zu langsam. Wie kann ich die bündeln? Also erstmal muss ich sagen, Alter, du hast ein Ding an der Rassel. Ähm, aber abgesehen davon, you can't, weil du kriegst von beiden Providern, kriegst du ein, ein Präfix zugewiesen, mhm. Oder mehrere, ähm, äh, die aber jeweils nur für diesen Provider gelten. Das heißt, du kannst Adressen, die du dann von der Telekom kriegst, nicht über Kabel Deutschland routen und du kannst Adressen, die du von Kabel Deutschland kriegst, nicht über Telekom routen. Kannst du machen, kannst du da hinschicken, werden aber sofort gedroppt auf der anderen Seite. Ich meine, das ist gerade ja?
0: genau, genau ein schönes Beispiel, ähm, dass man eben, de, hatten wir ja auch letzte Sendung kurz, der Unterschied zwischen Routing und Switching. Ne? Im Switching hatten wir das, das Thema, ähm, äh, wie, wie sowas geht. Und eben genau aus den Gründen, weil man jetzt hier halt in einem Layer höher ist und IP spricht, ist das zum Beispiel einer der Gründe, warum das so nicht mehr so einfach funktioniert?
1: Nö, weil das ist jetzt eben auch Politik. Also BCP 38 stammt ja aus der Niet heraus, dass viele Leute das auch missbraucht haben. Früher ging das übrigens. Mhm. Wurde sogar benutzt. Es gab zum Beispiel mal eine Zeit lang Satellitenprovider die dir nur den Downlink über den Satellit gebracht haben und die gesagt haben, ja, nimmst du nimmst jetzt vielleicht noch eine ISTN-Leitung, um deine Pakete wieder zurückzuschicken. Okay. Das ging damals noch. Das heißt, du hast äh, IP-Verkehr gehabt, der kam über den Satelliten mit IP-Adressen von diesem Satellitenprovider. Und die Return-Pakete hast du dann über deinen ISTN-Anschluss, über T-Online oder sonst was wieder zurück ins Internet geschickt. Mhm. Das ist aber schon ziemlich lange her, das ist so über 20 Jahre her. Ähm, da war das noch nicht so, noch nicht so dramatisch mit dieser denial of service-Geschichte ähm, und äh, würde heute nicht mehr gehen mit BCP 38.
0: Ja, man sieht, ähm. der kommt von zwei, 2000, so alt ähm, ist der äh, zumindest den, das, ist das Dokument dazu. Das heißt, die haben äh, auf jeden Fall schon länger damit zu tun gehabt, dass sie das für notwendig mhm. gehalten haben, das zu machen. Also eigentlich Ende der Ende der 90er.
1: Ja. Äh, Insgesamt mit dem Aufkommen von äh, äh, massenhaften Viren und Trojanern, die mhm. jetzt nicht mehr nur wie in Wargames äh, wie als lachende Totenköpfe <lacht> über deinen Bildschirm huschen, sondern die dann wirklich anfangen deinen Rechner als Drohne äh, in ein Botnetz äh, äh, ja. zu integrieren, um damit den halt Service zu spielen. Mhm. Das ist ja schon länger gängig, dieses Thema, da können wir uns auch gerne mal darüber unterhalten, wie das in Realitas aussieht. Aber das ist ja inzwischen Geschäftsmodell. Hm. Das heißt, jetzt auch nicht mehr nur an welche Hacker-Kids, die oben sitzen, sondern unter ihrem Dachboden ihrer Eltern cool sitzen, äh, sondern das wird jetzt richtig professionell betrieben. Somit ja. äh, Schöne Webseite haben sie da. Toller Webshop. Wäre ja schade, wenn dem was passieren würde. Mhm. Schauen wir doch mal, wie dem morgen um 12.15 Uhr so geht. Und dann guckst du dir morgen um 12.15 Uhr deinen Webshop an, wie dein Server gerade sozusagen sein letztes Lüftchen aushaucht. Und äh, dann wird dir eine Versicherung dagegen angeboten.
0: Mhm. Ja, ja. Oder äh, ne? schöne Daten haben sie hier, wäre doch ja, schöne, schöne Daten. Ja. Wollen Sie nämlich auch mal wieder haben. Ja?
1: ja, ja, klar. Okay, also Load Balancing, was man natürlich machen kann, ist, du so kannst natürlich hingehen und sagen, ja, ich bin jetzt eh so ein Freak, ich, äh, äh, ich möchte es jetzt trotzdem bündeln, ja, mein T, TDSL, TVDSL 100 und mein Kabel Deutschland 400er. Ähm, ich baue mir jetzt, äh, klicke mir jetzt noch irgendwo eine, eine virtuelle Maschine oder eine reale Maschine bei irgendeinem Hoster, der genügend umfährt. Und ich tunnel jetzt erstmal meinen gesamten Verkehr ähm, in, diese, in diese gehostete Maschine dort rein. Und zwar teile ich das so oft, dass ich äh, ein Fünftel meines Verkehrs über über Telekom abkippe, wobei das natürlich nicht stimmt, weil die haben ja den Uplink-Verkehr dort, ist ja, ist ja nicht symmetrisch bei TV, du hast mhm. ja 100 und dann 40 Megabit Downlink, aber wir lassen es ja jetzt mal für die Theorie, sagen wir mal. Also das heißt, du teilst dir das auf, ein Fünftel da lang, äh, vier Fünftel da lang, kippst du erstmal alle, die Maschine, die kombiniert das wieder und haut das dann als kompletten 500 Megabit Stream wieder in die Welt raus, wobei mit man, ihrer IP-Adresse. Wobei ja, man dann heißt, natürlich da schon, schon
0: auch so ein bisschen Hirnschmerz mit reinstecken müsste, wie man ja, das jetzt ja, ja irgendwie klar, aufteilt das und, ist, und macht und nicht ohne. Das ist Ich jetzt habe
1: so wat, ich habe solche, Sets, solche Szenarien gebaut, äh, jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie abgefahrener äh, äh, Game-Downloader bin oder sonst irgendwas, so sondern weil ich so mobile Szenarien gebaut habe, wo äh, mal äh, eine Kiste durch die Gegend fuhren, wirklich auf Rädern mit mehr mit mehreren ja, ja. LTE-Ablinks.
0: Kisten, die und durch die Gegend fahren, auf Rädern oder auf mhm. Dingen. Ich kenne genau. da Geschichten da drüber. Was. Ja, ich um, hörte davon.
1: Also soweit kann man sich bauen, aber ich habe natürlich, da das ein kommerzielles Unterfangen war, habe ich mir dann natürlich auch was geklickt bei einem Hoster, wo ich die Daten wieder konzentriert habe ja. und so. Aber regulär geht es nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, haha, jetzt schauen wir uns doch mal deinen Traffic genau an was du nicht load balancen kannst auf die Art, also so ohne weiteres, äh, ohne jetzt, ohne welche gehosteten Geschichten, ist einen, einen Download per HTTP oder FTP oder wie auch immer von irgendwo. Weil dann hast du wirklich nur einen TCP-Stream und den kriegst du halt nicht über zwei Provider, jedenfalls Eben, nicht mit ja. zweimal PA-Adressen. Ne? Vielleicht müssen wir ähm, einmal ganz
0: kurz den Load-Balance, Begriff noch ein bisschen schärfen, weil wir den jetzt gerade halt in, in äh, Verbindung äh, genannt haben mit, ich möchte jetzt irgendwie meine beiden äh, Provider-Streams äh, irgendwie zusammenkriegen und wie kriegt man das jetzt hin, was ja aber jetzt nicht der... Alleinige Anwendungsfall im, bei Load Balancing ist, sondern da gibt es, das ist ja eine, ein weites Feld, um es mal ein bisschen äh, vorsichtig ja, auszudrücken.
1: Load Balancing kommt ja auch sehr häufig im Serverumfeld vor. Ja. Ähm, da ist es sozusagen andersrum. Das heißt, du hast, äh, betreibst mehrere Server in deinem Laden drin und möchtest die aber gerne so aussehen lassen wie einer außen. Auch, Lastverte auch ein Lastverteilung. Total, ne? äh, total spannendes Thema. Ja, aber nicht für heute. Ich
0: wollte nur gerade, ich wollte nur <lacht> vermeiden, dass äh, ja. nachher die äh, die, die ja,
1: Terminus ist der ja, Terminus, der selber weil jetzt der, der ja. Datenfluss geht andersrum.
0: Aber nicht, dass man nachher gesagt bekommt, wir ähm, würden davon ausgehen, dass das Load Balancing sei, was wir jetzt gerade als nee, Terminus nee. haben. Eben genau. Wir,
1: wir sagen, es also können jetzt auch gerne sagen, ISP Load Balancing. Ja? Mhm. Also wir haben mehrere ISPs und möchten gerne die Last darauf verteilen. Okay. Was man allerdings machen kann, ist jetzt folgendes. Wenn man so ein Setup hat, mit mehreren Providern, auch als Privatkunde, kann man sagen, Na ja, ich bin ja vielleicht nicht alleine. Ich habe ja noch meine Freundin und deren Hund und der, die Katze hat auch ein eigenes iPad und dann habe ich noch mein Internet of Shit, was auch mit der Gegendre mit der ganzen Welt reden will. Und ne? ähm, Dann kann man ja sagen, was auf, ich mache jetzt folgendes. Äh, ja, ich kann zwar keine einzelne Verbindung mit 500 Megabit machen, aber ich kann die hunderten, wenn nicht gar tausenden von impliziten Verbindungen, die alle meine Geräte so machen und ich auch, wenn ich irgendwie in der, in der Welt rumklicke, die kann ich ja aufteilen. Ich kann ja sagen, dass ich jetzt jede fünfte davon über die Telekomleitung abschmeiße und die äh, anderen vier jeweils immer über Kabel Deutschland. Oder wenn ich jetzt einen besonders sophisticated Router habe, dann nach Lastverteilung. Das heißt, der Router guckt, wie, wie ausgelastet gerade die beiden Dinger sind. Und äh, teilt dann bei jeder neuen Einz bei jedem neuen einzelnen Flow, das ist ein Terminus, möchte ich den jetzt einführen, egal. Aber bei jedem Flow, sagen wir mal jetzt in Praxis, jede TCP-Verbindung die einzeln, die daherkommt, ähm, äh, suche ich mir einmal aus, leite ich die jetzt links oder rechts. Ich kann die denn zwar, wenn ich sie einmal etabliert habe, nicht ändern, weil ich kann ja nicht im laufenden Betrieb meine IP-Adresse ändern, äh, von einer TCP-Verbindung. Jedenfalls nicht ohne weiteres und nicht, nicht so ohne easy, ja. Ja, aber von normalen TCP-Verbindungen. Ja, kann ich das nicht. Ähm, das heißt, äh, wenn ich mich einmal entschieden habe, für eine TCP-Verbindung einen Weg zu gehen, dann muss ich das auch durchziehen bis zum Ende. Aber ich kann natürlich für jede neue TCP-Verbindung nach beliebigen Algorithmen äh, mir überlegen, leite ich sie jetzt links oder rechts. Hm. Das ist sozusagen ein Way Out. Das heißt, ja, du kannst die beiden, die 100er und den 400er kannst du zusammen sinnvoll nutzen, allerdings nicht für einen einzelnen Download.
2: Frage. Das heißt aber, wenn
1: du jetzt zum ja. Beispiel ein BitTorrent benutzt, dann BitTorrent ja eh, besteht ja nicht aus einem einzelnen Download, sondern ein BitTorrent macht ja Dutzende, wenn nicht gar Hunderte Verbindungen auf, um, ähm, um das komplette File zu ziehen von verschiedenen Peers. Mhm. Und da kann man natürlich sagen, ja, für jede dieser Einzelverbindungen, äh, die teile ich halt auf, dass so statistisch gesehen ein Fünftel halt über die Telekom-Strecke geht und die anderen vier Fünftel gehen halt über die KD-Strecke. Um, dann, dann kannst du das nutzen. Aber jetzt nicht, wir klicken in einem Browser auf einem Download-Feld, äh, äh, das geht nicht. Der geht entweder links oder rechts. Und da muss er dann auch bleiben. Deswegen kann man die nicht komplett zusammen transparent zusammenschmelzen. Man kann sie aber durch intelligentes Session-Routing oder Flow-Routing, kann man sagen, für jeden neuen Flow, für jeden Klick, auf eine neue Webseite oder sowas äh, überlege ich mir, geht links oder rechts und äh, dadurch verteile ich es. Speziell dann, wenn eben mehrere Leute am Start, also wenn du jetzt mehr als einen Rechner da hast ähm, oder mehrere User oder mehrere Geräte, die denn da äh, am Start sind, die kannst du denn schon statistisch ganz vernünftig verteilen?
0: Ich weiß, dass wir gerade echt total abschweifen, aber geht geht das so native zum Beispiel äh, klar also über über v6 kannst du ja sehen aus welcher Ecke jetzt gerade ähm, also wie über welche Ecke du das dann schicken wollen würdest ne weil das siehst du ja an, an, an den an den IP-Adressen die du bekommen hast oder die du gebildet hast und bekommen hast äh, v6 natürlich ähm, kann so mein MacBook, sowas native? Insgesamt nee, zu Ma sagen, Na rechtsrum rum, Na. links rum, nach den Regeln, die ich Na -na. ihm definiere? Nee, ne? Deswegen frage ich Der mich. Der würde selber bin. nicht, auf, ja. Auf die äh, Idee würde er selber nicht kommen, aber du Doch,
1: du kannst ihn mühsam dazu dressieren. Ähm, wir kommen jetzt mal zu einem spannenden Thema. Gut, dass du es angeschnitten hast, ist auch wenig abschweifend, aber wir müssen uns nochmal kurz darüber unterhalten, ja. welche Absendeadressen benutze ich denn eigentlich für was und wer? Ähm, Nennt sich Source Address Selection. Das Thema. Hat ja. Also einen offiziellen Namen. Also, wenn du mehr als eine IP-Adresse zur Verfügung hast.
0: Wir gehen gerade ganz tief in welche? V6 rein,
1: ne? Nö. Nein, nein. nein. Okay. Das gibt's auch schon, gibt's dieses Thema, gibt es auch schon bei V4. Auch bei V4 gab es ja durchaus Situationen, wo du mehr als eine Adresse okay. hast. Und zwar, jetzt muss man überlegen, jedes, der Router hat mehrere Adressen vielleicht, weil er bei mehreren Anbietern hängt. Oder dein Gerät, dein Endgerät hat mehrere Adressen, wie auch immer. Äh, das passiert ja spätestens dann, wenn du ein Gerät, das kann ja auch ein MacBook sein, hast, wo mal mehr als ein Interface im Betrieb ist. Klassischer Fall. wo hast ein MacBook, da ist sowohl das WLAN an, als auch du hast ein Ethernet-Kabel drinstecken. Gerade Wat aktuell der Fall. Siehst du? Ja. So, jetzt ist die spannende Frage, welche Adresse benutze ich für meine abgehenden Anfragen? Wenn ich von außen angefragt, also fangen wir an den einfachen Teil, wenn ich von außen angefragt werde, ist es relativ simpel, weil ich muss ja denn von der Adresse antworten, mit, unter der ja, ich angesprochen wurde. Genau. Ja, ähm, sonst geht es nicht. Also sonst funktionieren die Protokolle alle nicht. Ja. Aber wenn du jetzt selber eine neue Verbindung irgendwo ja. Irgendwohin ins große böse Internet. Und du hast jetzt mehrere Absenderadressen zur Wahl. Welche benutze ich dann dafür?
0: Hierarchisch habe ich das hier im MacBook. Ne? weil, wenn ein ja, Ethernet drin, äh, ja, wenn, wenn ich Ethernet ja. habe, wenn ich Thunderbolt mhm. habe, dann. Mh. Nee, das kannst du
1: umsortieren. Ich weiß, du dass kannst man so umsortieren kann. Ich weiß, mhm. dass es
0: geht, ne? Das ist, und du kannst auch virtuelle und was nicht alles da machen, aber, ähm, also, ist grundsätzlich steht aber, ähm, egal wie du sortierst, aber eine ist oben und die würde als, würde, wird bevorzugt benutzt.
1: Jein. Oh nein! <lacht> also, ähm, es ist so, wenn du, äh, es gibt, fangen wir mal an mit den alten Spielregeln, die galten auch schon zur v zeit Wenn du mehrere Interfaces zur Wahl hast, äh, also mehrere, mehrere Absenderadressen, dann gilt erstens, wenn die Applikation explizit eine vorgibt, dann nehmen wir die. Das heißt, wenn du eine Applikation hast, die explizit sagt, ich möchte für meine TCP-Verbindung, die ich jetzt gleich aufhabe, folgende Absenderadresse benutzen. Dann sagt der Kernel, Youth, kannst du machen. Ist eine von meinen, also er checkt denn das, ist das eine von meinen, die ich überhaupt habe. Ja, ich habe ein Interface mit dieser IP-Adresse, also darfst du das benutzen. Das heißt, wenn die Applikation das aus irgendwelchen Gründen vorgibt, dann gilt das. Wenn das eine gültige Adresse ist. Ähm, wenn die Applikation sagt, mir doch scheißegal, ich will da mit dem hinten reden. Das ist wie beim Telefon. Du sagst, du wirst jetzt mal deine Oma anrufen, greifst dir irgendein Telefon, weil dir scheißegal ist, von welcher Absenderrufnummer du kommst. Das ist so die übliche Geschichte. Ne? Langst auf irgendeinem Telefon auf dem Tisch liegt, rufst deine Oma an, fertig. Da interessiert dich sozusagen nur das Ziel, nämlich deine Oma, aber von welcher Anrufadresse jetzt kommst du dir wurscht. Die aller, allermeisten Applikationen funktionieren so. Dann sagt der Körner sich, okay, dann schauen wir doch mal, ob ich eine Route zu deinem Ziel finde. Ah, die Route geht raus aus dem Ethernet Nummer 3. Gucken wir doch mal, was ich jetzt dort für eine, für eine Adresse habe auf dem Ethernet Nummer 3 und das ist dann auch meine Quelladresse. Ja? Ähm, hallo? Ja, ja, klar. Okay. Mhm. Ähm, das ist die simpelste Regel. Ähm, die kann man jetzt bei bestimmten Betriebssystemen kann man die auch wieder overriden. Das heißt zum Beispiel, zum Beispiel bei Linux, bei Linux kann man an eine Route dranhängen, explizit sagen, wenn du diese Route benutzt, benutzt du bitte folgende Quelladresse, also folgende Absenderadresse und so weiter. Ähm, aber in der Regel hat man das nicht, wenn man da nicht irgendwelche Spielchen dran macht. Ähm, das heißt, du benutzt das Ding, was da was dein Ausgang ist. Sozusagen, wenn du zur Telekom-Tür rausgehst, nimmst du auch die Telekom-IP-Adresse. Und wenn du die, die Kabel Deutschland-Tür äh, rausgehst, nimmst du auch deren Adresse. Ähm, normalerweise ist es aber so, dass zum Beispiel dein Rechner gar nicht die mehreren Provider sieht. Du hast jetzt mehrere Provider, die jetzt entweder auf einem Router, also wenn die auf einem Router ankommen, dann hat dein MacBook Ach, ja, hat ja nur ja, eine einfach. Chance, dort routet alles zu diesem Router hin und der Router trifft dann eine Entscheidung, mhm. was er damit macht. Vor allen Dingen wird da im V4-Bereich wird ja immer genattet, weil mhm. im V4-Bereich kriegst du ja gar keine, gar keine großen Präfixe zu, äh, gar zugewiesen. Nicht du kriegst nur einzelne IP-Adressen <lacht> zugewiesen. Ja. ja, Das heißt, die müssen die auch noch alle überschreiben mit NAT und so. <lacht> Aber wenn wir jetzt wirklich an einem, wenn zum Beispiel der Router selber mal Verbindung macht ins Internet raus, mhm. Ja, dann nimmt er natürlich die Adresse, deren Route er folgt. Also die Adresse von dem Interface, über das eine Route nach draußen
0: zurück. Ja, ich hatte gerade, ich weiß auch gerade, wo der Denkfehler lag. Ja, ja, äh, ist, ist, ist klar, weil ich ja, äh, okay, wir sollten, so, äh, darüber hinaus gibt es jetzt natürlich im Box V6, zumachen, ich, ja, 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 im V6
1: <lacht> gibt ja noch diese anderen Adressen, gibt ja noch zum Beispiel noch Link-Local-Adressen ja. ähm, und so und Temporär, wenn du, die sind, die Dings, sind echt der äh, Knaller, ja. da, Machen wir mal, ich zeig dir mal einen schönen Trick, vielleicht machen wir den noch als Bonus hinten dran, das kann ich nämlich in zwei Minuten beschreiben, ähm, wenn du, wie du selber Link-Local-Adressen erfolgreich einsetzt. Und äh, da Mache mir eine so, Notiz. Ja, ja, bitte, bitte. Ähm, ist wirklich, ein, habe ich nämlich heute gerade noch mal jemanden gezeigt, äh, die waren auch so ein bisschen so, oh, ah, das geht, geil. <lacht> okay. ähm, und ähm, ja, wenn du mit Link-Local-Adressen sprichst, dann äh, solltest du selber auch nur deine Link-Local-Adresse benutzen. Das heißt also auch da gibt es so Spielregeln noch äh, äh, ff, äh, Adress Selection. Oder wenn du zum Beispiel diese ULAs benutzt, diese privaten Adressen, dann gibt es eine Standardregel, die kann man auch überschreiben, die sagt, wenn du selber eine Ula hast und mit ULAs redest, dann nimmt man auch, nimmst du selber auch deine Ula als Absenderadresse. Und äh, wenn du mit globalen IP-Adressen, also mit öffentlichen internet äh, Internetadressen redest, dann nimmst du bitte auch deine globale Adresse dafür und nicht deine Ula, weil das macht keinen Sinn. Mhm. Ja, da gibt es noch so mehr Spielregeln dafür, aber vom Prinzip äh, ist da eine da ne Logik dahinter. Also zusammengefasst, die Applikation darf jetzt selber entscheiden, wenn sie es extra, extra vorgibt. Ja? Äh, meistens durch eine Konfigurationsoption oder explizites Kommando von einem Benutzer. Ähm, ansonsten eben lokal bleibt lokal und äh, global ist, folgt man halt sozusagen der Route und nimmt sozusagen eine eine passende Route, damit eben das, was ich vorhin sagte, nicht eintritt, dass man halt eben versucht, mit Kabel Deutschland Adressen über Telekom zu routen.
0: Okay, ich glaube, wir müssen jetzt gerade mal ein paar Klammern zumachen. Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Ja. Sollten wir auch. Sollten wir, müssen wir, weil wir sonst kommen wir, sonst wird das hier.
1: Von Hölzchen auf auf Genau, genau aber Hülschen, ich muss mich gerade auch so ein
0: bisschen einbremsen, weil ich da natürlich ja. auch immer ganz, äh, ganz auch
1: arg... Stell doch gerne noch mal eine Frage.
0: Ähm... Jetzt zum dem Thema. Wir ja hier
1: auch ein, ein, ein bunter Podcast, ein, ein ja, Boulevard-Podcast. Ja, ja, genau. Wir müssen,
0: wir müssen, wir, wir müssen sehr aufpassen, dass wir jetzt nicht auch äh, noch halb ähm, äh, den ganzen äh, einmal IPv6 äh, ist zwar ist ja. äh, schön, wenn es hinten rausfällt, wenn, wenn noch so ein paar Sachen klar werden, aber ich glaube, das, das braucht einfach eine eigene. Okay. okay ähm,
1: das war's. Wir machen mal die Klammer zu. Also, wir, machen die zu. wir wissen jetzt, welche Adressen wir wo benutzen dürfen, welche nicht. Mhm. Ähm, ein Ding, was ich jetzt hier noch auf unserem Zettel stehen habe, auf unserem Pad sozusagen, nämlich die VRFs, ja, ja, die lassen wir jetzt mal außen vor. Alles klar. Ähm, äh, brauchen wir auch heute, glaube ich, nicht. Ne, brauchen wir heute nicht. Kommt aber irgendwann noch. Hm. <lacht> ich sage jetzt nur mal schizophrene Router. Geil, Hatten ne? Wir, glaub ich glaube, ich
0: habe das mal schon, sogar schon mal kurz angesprochen. Schizophrene Router? Nee.
1: Egal. Oder nur jetzt wir bringen wir dann, noch einen, ja. wir haben jetzt Adressen, die, jetzt deklinieren wir noch einen anderen Term schön durch, äh, aber kurz, nämlich den des sogenannten autonomen Systems mhm. oder kurz AS genannt. Mhm. Ähm, wir haben ja vorhin schon festgestellt, aufgrund dieser Adressvergabe, dass diese, diese Internetgeschichte auf gewissen Hierarchien basiert. Das war jetzt vorhin erwähnt so die politische Hierarchie. Ähm, nämlich wer gibt wem welche Adressen, wer gibt sie wem weiter und wie darf der sie nicht nutzen und so. Es gibt allerdings auch so äh, technische, naja, ist jetzt nicht ganz so hierarchisch, also nicht ganz so von oben runter, so pyramidenförmig, sondern ähm, eher so ein bisschen lauter Kuller, die nebeneinander liegen, allerdings mit auch ein paar Kullern oben und so. Nämlich so ein ISP-Welt. Mhm. In dem großen bösen Internet draußen. Ähm, definiert man äh, Leute, die selber sozusagen ihren Adressraum in sich drin verwalten und den auch mit anderen Leuten teilen als äh, autonomes System. Ein autonomes System kannst du dir vorstellen, ist in Realitas eigentlich ein ISP immer. Mhm. Es gibt auch wenige Endkunden oder sowas, äh, nämlich die mit PI-Adressraum, die den auch nutzen über mehrere Provider, sind auch autonome Systeme. Aber in der Regel sind das alle Provider. Um, und äh, das, da gibt es jetzt mal erstmal von der trockenen Be Betrachtungsweise von oben weg, ähm, dieses AS hat sehr definite Verbindungen nach außen zu anderen autonomen Systemen, die sind öffentlich auch dokumentiert und einsichtig und wer und wie und was und wo und es hat ein Innenleben und dieses Innenleben geht niemandem was an. <lacht> so fassen wir das jetzt mal zusammen. Ja, das heißt, mhm. deswegen sage ich, das sind auch cooler ähm, äh, zum Beispiel, äh, vielleicht innen drin recht großer Kuller, ist das AS3320, äh, nämlich das der Deutschen Telekom AG. Und äh, das heißt, die haben lauter Verbindung zu anderen ASen, also zu anderen ISPs, ähm, die auch öffentlich und dynamisch und Database und bla bla sehr wohl dokumentiert sind, wie die aussehen und wo, wo und wann und warum. Aber wie das Netz der Deutschen Telekom innen drin aussieht, weiß keiner außer der Telekom selber mhm. und ein paar eingeweihte Nasen. Aber offiziell nach diesem Terminus, des AS, das kriegen die Autonomen selber die Backen, sich zu organisieren. Mhm. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, <lacht> ja, jetzt habe ich eben schon mal eine Zahl gesagt, das ist diese AS Nummer. Uh, um diesen uh, autonomen Systemen technisch Relevanz zu verleihen, in verschiedenen Protokollen, die damit arbeiten, gibt es diese AS-Nummer. Dort hat man sich früher, als man diese Geschichte sich ersonnen hat, gesagt, oh, uh, wir nehmen da jetzt einfach mal eine ne, uh, 16-Bit-Nummer, das wird schon reichen. <lacht> so viele ISPs wird ja nie geben. <lacht> Genauso wie niemals jemand mehr als 640 Kilobyte Speicher brauchen wird in seinem Rechner. War natürlich voll der Griff ins Klo. Ähm, weil natürlich gibt es inzwischen mehr als 65.536 äh, autonome Systeme auf diesem Planeten, weil es mehr Provider gibt mhm. oder mehr AASer halt eben. Deswegen muss man diese Geschichte irgendwann mal aufbohren. Und es gibt also immer noch so einen Transition-Mechanismus, der da äh, vermittelt zwischen diesen beiden äh, Welten. Ist so ähnlich wie so V4 und V6, ne? so oh, doch ein bisschen klein. Ja, also, es, äh, Aber insgesamt für uns jetzt mal für unsere Betrachtung eine AS-Nummer stellt sozusagen äh, eine Zahl dar, die ein ein Provider dort benutzt. Ist jetzt ist es nicht immer so ganz 100% eindeutig. Es gibt zum Beispiel Provider auf dieser Welt, die benutzen mehrere AS. Manche, es, weil sie es können, weil sie einfach diese Dinger haben. Äh, manche ergibt sich dadurch, dass sich diese ISPs ja immer gerne gegenseitig kaufen. Und eine ja. Sache, die zwar eigentlich vorgesehen ist in den Prozeduren von Reib und möglichen anderen ist, dass man in solchen Fällen dann vielleicht Ressourcen, die man nicht mehr braucht, zurückgibt, aber wie das immer so schön ist, wie man im Deutschen sagt, erstmal haben Stücke mit weg sein. Das heißt, eine Ressource, die du erstmal hast, gibst du so leicht nicht her. Das heißt, wenn ISP A äh, sich B, C und D einverleibt, dann behalten die in der Regel ihre 4AS-Nummern und machen damit irgendwas oder sitzen drauf oder sowas. Aber äh, es gibt wie gesagt, so Leute wie Deutsche Telekom, mhm. ähm, die natürlich sich in Europa extrem breit macht. 33 ist alle 33,20. Mir ähm, ist jetzt auch, glaube ich, nicht doch, sie benutzen noch ein da ist für T-Mobile, glaube ich, aber äh, vom Prinzip so alles, was so Deutsche Telekom selber ist, ist, glaube ich, alle 33,20. Ähm, und dann gibt es auch so äh, andere weltweit operierende äh, 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 Operator. Es gibt ja so ein paar Carrier, die wirklich, die du in fast jedem Land findest, wo es Internet ordentlich gibt. Äh, allen voran meine Freunde auch äh, von HiNet, -E ist kein besonders großer Provider, aber ein Provider, der sehr viel lokale Präsenz zeigt auf der Welt. Das ähm, ist äh, 6,939. Also besser, Im Laufe der Jahre kriegt man so ein paar Zahlen damit. HiNet <lacht> ja, ähm, -E äh, benutzen auch nur eine AS weltweit. Äh, hingegen solche Läden wie Level 3, die sich ja nur alle Möche dazu gekauft haben, rechts und links, benutzen glaube ich pro Kontinent immer unterschiedliche äh, AS-Nummern. Oder pro Region, sagen wir mal, nicht pro Kontinent, sondern pro, pro Region. So, und äh, dass so.
0: du diese AS-Nummern äh, dir so gut merken kannst, ist jetzt äh, kein Zufall, weil du mit den AS-Nummern hin und wieder schon mal…
1: Äh, ja, ich habe regelmäßig mit den Dingern zu tun, wenn wir mit dem ITF-Meeting oder mit anderen Veranstaltungen irgendwo sind äh, ähm, und ich dann mit den Leuten was zu tun habe, da kommen mhm. wir jetzt gleich in diesem BGP-Thema und BGP-Real-Life-Thema mhm. darauf. Um, ähm, ja, ein paar kennt man halt einfach. Als Deutscher kennst du halt 3320. Du hast ich, dauernd immer irgendwo mit Telekom zu tun und dann siehst du die.
0: Wenn ich mir äh, angucken will mal, wie das mit diesen AS-Nummern ist, da ähm, gibt es ja auch, äh, das ist zum Beispiel wieder so eine, so eine Web-Geschichte, wo man sowas mhm. nachgucken kann, nicht wahr? Mhm. Sag doch mal.
1: <lacht> um. Du kannst einerseits hingehen, ähm, diese AS-Nummern werden von denselben Registries, Regional Registries zugeteilt wie äh, IP-Adressen. Das heißt, du findest europäische AS-Nummern in der Reib dB. Mhm. Da suchst du halt in der Reib DB nicht nur nach der Zahl, sondern nach AS und diese Zahl. Mhm. Du kannst zum Beispiel einfach mal in der db nach AS 3320 suchen und dann Hab findest du doch da lauter Informationen, hinkommen. <lacht> Und äh, es gibt aber auch so ein paar Provider, die sich da sehr engagieren äh, in der Öffentlichmachung von diesen Geschichten, uh, zum Beispiel die erwähnten Kollegen von HENET, Hurricane Electric, mhm. ähm, äh, äh, die haben eine schöne Seite, die nennt sich bgp.he.net, mhm. da klicke ich jetzt auch mal drauf, damit wir das auch sehen. Die machen beim ersten Mal, wenn du bei der ersten Abfrage, die du oben einklöppelst, machen sie gleich nochmal irgendwie so einen Check, ob du auch ein Browser bist und kein Roboter. Mhm. Wenn du erstmal auf die Seite gehst, suchen sie sich schon mal die IP-Adresse raus, von der du kommst. Und suchen sie sich dazu die, die entsprechenden äh, Präfixe raus und die AS, -e, aus denen diese stammt. Mhm. Ähm, wir können jetzt aber oben mal durchaus mal AS3320 mal eingeben, in diese Search-Link bei bgphe.net. Ja. ja, ja. Und dann kommt jetzt, please wait while you validate your browser. Und dann, bla, 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 bla. Und, und ein, ein wunderschönes so
0: Telekom-Logo sehe ich da. Ja, rechts wenn auf sie da was haben, eine Webseite.
1: So, <lacht> du findest jetzt eine AS-Info äh, AS erstmal. Ja, siehst du erstmal, in welchem Land sind die hauptsächlich verortet? Da mhm. ist eine schöne deutsche Fahne und so. Deutschland, Country of Origin, bla, bla. Internet Exchanges, wo man die, wo man die sieht. Ja, äh, äh, also wo HEnet die sieht. Und HEnet nämlich deswegen, weil die, es ist kein wahnsinnig großer Provider, aber mit wahnsinnig vielen Peerings. Sie sind nach, glaube ich, nach Akamai, ähm, ach nee, nee nach, nach Cloudflare, ähm, oh, okay. äh, äh, sind auch die, glaube ich, der zweite, äh, der 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 zweite in der Rangliste mit den meisten Peerings. Ja, okay. Die haben, glaube ich, fünfstellige Anzahl von Peerings weltweit, weil sie halt überall ihre Pops haben und sich gerne und viel mit anderen austauschen. Ähm, und äh, da sieht man also zum Beispiel, ähm, dass die Deutsche Telekom äh, über diese Protokolle, da kommen wir gleich drauf mit BGP, eben äh, Sachen annonciert. Insgesamt äh, annonciert die Te Deutsche Telekom 564 Netze zu Hurricane Electric. Davon 547 V4-Netze und 17 V6-Netze. Mhm. Das liegt daran, dass halt die V4-Netze komplett kreuz und quer irgendwo zusammengestoppelt sind, wohingegen die V6-Netze, habe ich ja gesagt, da sind riesengroße Dinger dabei, du kannst oben auch mal schauen, gibt es da so Reiter auf dieser Seite, wenn wir jetzt mal schauen, Präfixes V6, da schauen wir es dir mal an, da ist ein Slash 19, da okay. siehst du ungefähr so in der Mitte 2003, colon colon Slash 19.
0: Also nur für 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 diejenigen, die es wirklich jetzt gerade nur Audio hören. Also ähm, die die ähm, was man hier so sieht, ist halt einmal so eine Übersichtsinfo von äh, dem, was Clemens gerade schon gesagt hat mit den ähm, was sieht äh, Hurricane Electrics ähm, in wenn wenn man wenn sie sich die Telekom angucken an der Stelle und ähm, wie gesagt die Seite hat ein paar Reiter äh, ist einmal so in der Übersicht und dann halt ähm, gibt es einen Graph für äh, V 4 einen für V 6 Prefixes v4, Prefixes v6, PS. Also es ist eine unglaubliche Fülle an Informationen, die, ähm, wenn man da so durchklickt, ich meine, das können wir jetzt wahrscheinlich nicht in aller Ausführlichkeit machen, weil das wahrscheinlich für die für die äh, für über Audio ähm, ein bisschen langweilig ist. Ähm, was aber tatsächlich äh, sehr sehr spannend ist, sich anzugucken, äh, auch weil sie hier ähm, Informationen darüber äh, zeigen, wie Root Propagation finde ich auch äh, sehr spannend mit ein bisschen Grafik und ähm, ja ganz lange äh, Listen auch mit ähm, über welche was 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 jetzt ist jetzt eine gute Frage was genau sehe ich denn hier bei ähm, Prefixes äh, v4 und wenn ich mir dann den Prefix angucke
1: v4 weiß ich nicht aber Prefixes v6 könnte ich dir erklären dann ja
0: hm? und, äh, v4 ist, äh, ist v4 ja äh, all ja <lacht> Ähm, also da haben, wir, da haben wir eine Tabelle, wo halt vorne äh, steht die Prefixes. Also die, Pre die Prefix, also der Prefix 2001 äh, Doppelpunkt äh, 678, Doppelpunkt 168 Doppelpunkt Doppelpunkt Slash 48 ist jetzt so der erste. Dann die Description dahinter, hier steht dann Gigahertz mhm. GmbH und dann äh, eine kleine deutsche Fahne dahinter. Und äh, was, was
1: sieht äh, man da? Genau. Um, das durfte ein Typischer Fall sein, diese Gigahertz GmbH, äh, können wir gleich nochmal schauen, die haben halt einen Präfix 1-48 sich zuteilen lassen, da kann man jetzt wieder rumklicken bei Reib, was das ist, ob das vermutlich ein PI-Präfix und haben sich als einen ihrer Provider die Deutsche Telekom ausgesucht. Das heißt, die Deutsche Telekom gibt diese Information, dass hinter ihnen diese Gigahertz GmbH mit diesem Präfix äh, 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 dranhängt, gibt die an andere weiter. Unter eben unter anderem eben an Hurricane Electric, wenn die mit denen pieren Okay, also wenn Aber lass uns mal jetzt nur ja. mal wir behalten diese Webseite im Auge, ich würde ja. jetzt gerne mal diese Terminologie mit dem Peeren und so nochmal hinkriegen, dass mhm. wir jetzt da mal durch unsere BGP-Geschichte durchsteigen. Und dann äh, kommen wir nochmal wieder auf diese Seite zurück und nehmen mal ein paar reale tolle Beispiele. Mhm. Wer trotzdem inzwischen schon mal gelangweilt äh, auf diese auf diese Seite spielen will, ist wie gesagt bgp.he.net, das gibt noch mehr davon. Auch von neutralerer Stelle als net aber ich finde die eigentlich ganz schick gemacht. Und oben in diese searchkästchen kann man also IP-Adressen eingeben oder Präfixe oder S-Nummern und ähm, da kriegt man immer schöne Übersichten und das ist natürlich alles miteinander verlinkt. Das heißt, man kann dann da auch wieder draufklicken, zum Beispiel eben auf den Präfix der Gigahertz GmbH. Und stellt denn fest, okay, äh, kommt halt aus dem AS3320, also solche Telekom und bla und blub. Und dann kann man so who is abfragen machen, sieht, welche Firma das ist und wo die sitzen und wie man die am besten hat.
0: Aber kommen wir mal wieder zurück auf. Auf? <lacht> äh, ja, du wirst doch die Seite wieder verlassen,
1: dachte ich. Ja, ja, ja. Wir kommen jetzt wieder zurück ja. auf, nämlich das BGP-Protokoll. Yay. Wichtig war nur, dass wir vorher diese AS -e definiert haben. Ja. BGP, achso, eine Sache muss man vorher noch sagen, es gibt eine generelle Terminologie, ähm, wie man Routing-Protokolle bezeichnet, nämlich als entweder als Interior-Gateway-Protokoll oder als Exterior-Gateway-Protokoll. Ähm, ein IGP, äh, dazu gehören zum Beispiel das letzte Mal schon kurz besprochene RIP-Protokoll, was uralt ist und nicht skaliert und so, aber auch so modernerer Scheiß wie OSPF oder der aktuelle heiße Scheiß wie ISIS und so. Um, die sind dafür da, um innerhalb eines AS Routen zu etablieren und zu verwalten und zu machen zu tun. Aber das interessiert die Außenwelt, wie gesagt, nicht mehr. Wir haben ja gesagt, dieser Kuller, dieses AS ist abgeschirmt, was die innen drin machen, geht außen keinen an. Nur was sie außen machen, da gibt's definierte Schnittstellen und eine dieser definierten Schnittstellen, wenn ich so die einzig aktive, die mir aktuell entfällt, ist nämlich das BGP4-Protokoll. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, deswegen ja, schwerer Atmen, äh, die Leute, die BGP4 gemacht haben, das ist relativ alt, ähm, aber äh, so genial designt, dass es immer wieder aufgebohrt wurde. Wir haben eben schon erwähnt, dass die AS-Nummern wurden mal mittendrin mal aufgebohrt von 16 auf 32 Bit und auch diverse andere Sachen. Es wurden immer wieder Optionen hinzugefügt und neue Mechanismen. Das heißt, es ist also ein lebendiges Protokoll, was in seinem Design auch immer wieder noch erweitert werden kann, ohne dass man das Grundprotokoll in die Tonne tritt. Das hat einen derartigen Sex erfahren oder ist als derartig sexy wahrgenommen worden von vielen Leuten, dass sie sagen, naja, warum kann ich das denn nicht auch intern benutzen? Deswegen gibt es nochmal die Unterscheidung in eBGP, nämlich externe BGP, also das BGP, was zwischen zwei ASen gesprochen wird. Um, und äh, das IBGP oder äh, das Interior-Border-Gateway-Protokoll, Inter, ja, Interior äh, das man sozusagen auch anstelle von vielleicht von OSPF oder von anderen Protokollen innerhalb seines AS benutzen kann.
0: Auch mal ganz kurz, ganz wichtig, BGP <lacht> ähm, border, border, gateway. Gateway border gateway Protocol. Border-Gateway-Protokoll.
1: Du bist mal wieder so nett und suchst die RFCs dafür raus. Ist jetzt kein, es gibt keinen einzelnen ich RFC dafür, weil wie gesagt x-mal erweitert und amended wurde und ja, neue ja. Options hier und tralala und so. Da wirst du bestimmt zwei Dutzend mindestens, wenn ich noch mehr. Ich werde wahrscheinlich ein paar RFCs vergessen,
0: finde. die dann äh, nicht nicht mit drinstehen, Aber ich habe schon. Aber gesagt. unsere
1: Hörer lernen dazu. Irgendwann wissen sie selber, wie sie den RFC-Katalog <lacht> durchstöbern und finden diese Dinger. Ja. Keine Sorge so, ähm, also es gibt eine eBGP Variante, die können wir vielleicht nachher nochmal kurz anschneiden, die ist dasselbe technische Protokoll, aber mit anderer teilweise anderer Semantik und anderen Spielregeln Lass wir jetzt mal, wir besprechen jetzt mal eBGP das heißt wir gucken uns jetzt mal an, wie diese AS -e miteinander kommunizieren und Daten austauschen zunächst mal vorneweg, interessanterweise BGP ist ein Protokoll was, äh, was auf TCP selber aufsetzt, benutzt TCP Port 179 ist, äh, sozusagen, steht damit auf einer Ebene in der Protokollhierarchie wie andere, wie HTTP oder SMTP oder wie auch immer. Ja, benutzt also selber den darunter liegenden Protokollstack mit einem Tralala und Pipapo. Ähm, und ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu OSPF, OSPF ist ein eigenes, ein eigenständiges Protokoll, was auf selber Ebene steht wie TCP und UDP und SCTP und so. Mhm. Ähm, ähm, BGP ist da in dem Sinne recht, recht simpel, was die Protokollanforderungen angeht, erstmal recht simpel gestrickt. Also
0: BGP selber quasi ist ähm, äh, ein Layer drüber, benutzt BGP TCP. BGP
1: ist, ein, wenn er so willst, ein Layer 5 Protokoll. Und äh, OSPF so also sind jetzt in dieser Hierarchie Layer 4 Protokoll.
0: Okay, ja. Yeah.
1: Ähm, ja, also BGB selber sitzt auf TSP drauf ist jetzt ja hat jetzt ja haben wir jetzt erwähnt ist jetzt aber glaube ich nicht dramatisch macht keinen dramatischen Unterschied. Ähm, es wird wie gesagt äh, in seiner externen Variante zwischen zwei verschiedenen ASen benutzt äh, und zwar immer als Punkt zu Punkt Verbindung erstmal mhm. sagen wir so es gibt ähm, was jetzt noch spannend ist, ist, ähm, es gibt innerhalb von BGP äh, äh, den Terminus der sogenannten Address Families. Zum Beispiel äh, heutzutage wichtig ist so sogenannte IPv6 Unicast Address Family. Das heißt, wir reden hier über globale IPv6-Adressen, die nicht explizit nicht für Multicast benutzt werden. Ähm, und fertig. Ähm, dazu gibt es natürlich passend noch äh, aus der Vergangenheit IPv4. Unicast-Adressen mhm. ähm, und so. Und das Spannende ist, dass BGP, äh, ähm, also es gibt noch ganz andere Adressfamilies äh, für, für VPLS und so weiter und so fort. Man kann also da äh, verschiedenste Protokolle mit verschiedenen Adressstrukturen über BGP ähm, äh, verwalten. Mhm. Ähm, der spannende Teil dabei ist der, dass äh, man das sozusagen auch, so ein bisschen über Kreuz machen kann. Das heißt, ich kann eine BGP-Session machen, die über, TCP, äh, über IPv6 läuft. Also über TCP, klar, aber dann über IPv6 läuft. Aber auf dieser BGP-Session unterhalte ich mich gar nicht über V6-Adressen sondern oder Präfixe, sondern ich unterhalte mich auf dieser BGP-Session über V4-Adressen oder Präfixe. Ist ja das ist ein bisschen exotisch, wird aber manchmal noch gemacht. Ähm, meistens in Kombination. Das heißt, du hast eine BGP-Session, die selber über v6 läuft und auf dieser BGP Session unterhältst du dich sowohl über Address Family v6 Unicast als auch über Address Family v4 Unicast ist exotisch macht man nicht so in Praxis nicht so häufig da wo ich sowas noch noch machen muss mit v4 also da habe ich separate BGP Sessions das heißt ich habe dann zwei BGP Sessions mit einem Provider nämlich einer eine über die selber auf v6 läuft über die ich mich über v6 Präfixe unterhalte und eine die über v4 läuft mit v4 Adressen unten drunter über die ich mich dann äh, auf der ich mich dann über v4 Präfixe unterhalte
0: okay ich habe da gerade tatsächlich äh, drei vier fünf Noten. Fragezeichen weil okay. ähm, Frage wenn du sagst ähm, äh, da wird sich ähm, in Protokoll BGP über Uh, Address Family ähm, V4 oder was auch immer unterhalten, dann äh, ist äh, Fragezeichen 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 sind äh, einerseits äh, das Unterhalten darüber über über äh, den Part äh, würde ja dann, weil du sagst, das ist ja exotisch, äh, implizieren, dass die Unterhaltung darüber auch was mit den äh, mit dem Inhalt der Unterhaltung, also damit irgendwie in Verbindung steht, weil ich auf einmal über v6 äh, über v4 Families rede. Ähm, wenn ich jetzt BGP, also zunächst mal, vielleicht müssen wir nochmal kurz zurückgehen, dass das normalerweise Router untereinander sprechen und wenn ja. ich jetzt gerade so im Kopf habe, die unterhalten sich äh, über eine V6 äh, IP und dann TCP und dann sprechen sie halt BGP, dann ist es für mich erstmal irgendwie kein Ding, wenn die jetzt sagen, du pass mal auf hier äh, IPV4 Address Family pff, ist halt Payload. Kommt mir jetzt noch nicht so wahnsinnig exotisch vor, deswegen frage ich äh, an der Stelle nochmal.
1: Na, das ist so ähm, mal wieder eine andere Analogie zu machen, wir können ja mit miteinander telefonieren. Ja. Ähm, äh, das heißt, wir unter Ausnutzung von Telefonnummern rufen wir uns an mhm. und da raune ich dir jetzt postalische Adressen zu, an die du Postkarten schicken kannst. Da ist schon noch ein kleiner Medienbruch. Ich hätte ja auch eine Postkarte schicken können, wo meine Postkartenadressen äh, draufstehen. Oder ich könnte dich anrufen, um mich mit dir über Telefonnummern zu unterhalten. Aber ein bisschen komisch ist das schon, wenn ich dich anrufe um mit dir äh, Postkarten aber Okay, okay, yeah, okay. Ähm, insbesondere ja, okay. Dann, insbesondere dann, weil du gewisse Dinge nicht implizit herauslesen kannst. Es ist sehr spannend. Man muss jetzt noch mal kurz ein bisschen äh, rauszoomen aus der Geschichte. Ja. BGP ist ein Protokoll, was ähm, viele Leute nennen das ein Routing-Protokoll, aber eigentlich ist es ein Protokoll, über das man in sehr koordinierter Art und Weise erstmal grundsätzlich Adresseinformationen mit zusätzlichen Informationen austauschen kann. Ob man die denn zum Routen benutzt oder mit anderen Quatsch macht. Und es wird damit mit anderen Quatsch gemacht. Mhm. Das ist jetzt nicht so extrem, es kommt nicht häufig vor. Also äh, meistens nutzt man es halt eben zum Routen. Mhm. Ja? Ähm, und dann geht man so von impliziten Dingen aus. Das heißt, wenn ich mich mit einem Router unterhalte, kenne ich ja dessen IP-Adresse, und wenn der mir jetzt sagt, pass mal auf, ich schicke dir jetzt mal ein paar Präfixe und die kannst du auch zum Routen benutzen, dann muss ich den nicht nochmal extra fragen, schön, wo routet die denn jetzt hin, sondern ich kann ja zum Beispiel implizit sagen, na, ich schicke sie halt, weil ich habe sie von dem gekriegt unter der Prämisse, dass ich zum Routen benutzen will, also schicke ich sie dem, schicke die Routen, lasse ich sozusagen auf den zeigen, der mir gesagt hat, dass ich sie von ihr, also der sie mir zuraunt, verstehst du?
0: Ja, ich glaube, wir gehen gerade, das heißt, ich glaube, wir überspringen gerade einfach ein paar Schritte, weil, ähm, gefühlt, ne? Also, weil ähm, ja, ja. Ähm, ja okay, lass mich jetzt gerade ganz kurz sortieren. Also, in der Regel sprechen, in der Regel sprechen, routet das untereinander, ne? BGP. Mhm. So weit waren wir. Ähm, der, du sagst gerade schon, wie man relativ koordiniert untereinander Informationen austauscht über die Lage. Generell. Über eine
1: Liste von Adresspräfixen mit zusätzlich genau Ding. um mhm.
0: um mal noch an die an die letzte an die letzte äh, Sendung auch anzuknüpfen das ist halt die die äh, wesentlich higher sophisticated äh, Variante von wir tauschen Informationen darüber aus mit Zusatzinformationen und allem Pipapo, ähm als Router so untereinander mal grundsätzlich wie wir Pakete für eine bestimmte Adressrichtung gedacht, in welche Richtung die zu schicken wären.
1: Ja, du hast jetzt gerade Routing-Definitionen relativ elaboriert ausgerückt. Ja, das heißt, du tauscht Routing-Informationen aus. Genau. Aber eben nicht nur. Ja. BGP wird auch dafür benutzt, um Informationen auszutauschen, die nur, sagen wir mal, sekundär dem Routing dienen. Mhm. Oder andersrum dem, dem Routing dienen. Zum Beispiel, hat ja letzte Mal schon kurz angeschnitten, dass bei Multicast-Routing wird ja rückwärts geroutet und so oder, das letzte Mal auch schon erwähnte Blackholing, ja, mhm. dass ich gerne jemanden sagen möchte, pass mal auf Adressen, oder Pakete an diese Adressen nicht mir zuschicken, sondern bitte in die Tonne kloppen. Ach genau, das und hatten so wir was. ja kurz Auch so eine Sachen bildest du da drüber ab. Ja. Ähm, das heißt, also du kannst nicht davon ausgehen, dass jede Adressinformation, die bei BGP ausgetauscht wird, automatisch dazu führt, dass du daraufhin, äh, ja. da eine, eine Destination-Route erzeugst mhm. zu diesem Präfix und mhm. dahin. Und eben dann, wenn du so einen Medienbruch hast, äh, du, wenn du jetzt aber von dem Normalzustand ausgehst, das heißt du sagst, wir tauschen jetzt Routing-Informationen aus mhm. oder also, dann kann ich ja folgendes machen. Ich rufe dich an und äh, du siehst ja meine Absenderadresse auf deinem Telefon, ja, wir sprechen miteinander und ich sage, pass auf, ich gebe dir jetzt eine Anzahl von Telefonnummern, äh, wenn die anrufen, mh, schickst du die, schickst, leitest die an meine Nummer weiter. Weiterleitung aktivieren. Ja, mhm. ist ja, ist jetzt ein bisschen sehr grob, aber nur, dass du das verstehst. Implizit äh, nimmst du sozusagen ja dann meine, die Adresse, äh, also meine Telefonnummer, mit der ich gerade telefoniere, als Ziel für deine Weiterleitung. Mhm. Ja. Das geht natürlich nicht, wenn ich dir jetzt Postkartenadressen zuraune, weil du kannst eine Postkartenadresse nicht als Rufweiterleitung in dein Telefon einkloppen. Ich kann dir aber trotzdem oh. über BGP eine Liste von Postkartenadressen zuteilen. Du musst dann halt irgendwas schlauer damit machen. Das heißt, du musst zum Beispiel explizit Fragen sagen, ja schön, jetzt habe ich dir eine Postkartenliste hier, aber wie leitet denn, wie heißt, wie heißt denn deine Postkartenadresse damit?
0: Ah, okay, got it. Ja, ja, yeah, ja, yeah, okay, natürlich.
1: Damit kommen wir nochmal zu einem sehr wichtigen Punkt. Ich gucke mal, ob wir vorher noch was anderes vergessen haben. Nee. Um, ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Um, dass dieses BGP-Protokoll äh, dafür geeignet ist, massenhaft Adressdaten und Präfixdaten auszutauschen, aber damit nicht immer die implizit die, komplekt, die komplette Semantik vorgegeben ist. Das heißt, du musst äh, jemanden, mit dem du BGP sprichst, zum Beispiel nicht alles verraten. Du selektierst vielleicht das, was du jemanden äh, schickst, oder du knüpfst Bedingungen dran und so weiter und so fort. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass ähm, für ordentliches BGP-Management äh, dazu ein Mechanismus gehört, der ein ähm, bisschen aus der Cisco-Welt stammt, der aber gerne übernommen wurde, nämlich sogenannte Map. Eine ne Map ist eigentlich voll scheiß Terminus, aber äh, ich benutze doch auch nicht so gerne. Aber egal, stell dir mal so vor wie ein kleines Programm. Mhm. Das heißt, wenn du selber BGP sprichst mit jemandem, dann hast du in der Regel dort ein Set von Filtern am Start, das heißt, du überlegst dir erstmal, was erzähl ich überhaupt dem anderen, mhm. was geht ihm überhaupt was an und mhm. was nicht, mhm. was glaube ich ihm und was glaube ich ihm nicht, da gibt es auch sehr viele Sachen, da kommen wir gleich noch drauf, und du knüpfst immer kleine Programme dran, nämlich diese Rootmaps, oder Roadmaps, das heißt, du sagst, wenn ich jetzt was von dem drüben bekomme, und heute ist gerade Mittwoch und äh, das Wetter ist scheiße und an dieser Route hängt jetzt noch eine Community namens Nummer 4711, dann mache ich folgendes damit, das heißt, dann modifiziere ich diese Route in irgendeiner Art und Weise und stopp sie mir in meinen FIP äh, am Ende des Tages oder nicht. Äh, oder dann gebe ich sie an jemanden anders, ich, mit dem ich BGP spreche, weiter oder nicht oder so. Das schauen wir uns nachher nochmal im Detail an, wenn wir uns das ITF-Meeting-Setup anschauen. Mhm. Aber ähm, das gehört bei BGP heutzutage mit dazu, dass man also nicht einfach nur sagt, oh geil, die Route ja, Stopf ich mir in die Routing-Tabelle, alle chick. Ähm, machst du dann, wenn du zum Beispiel kein, eh keinen anderen Ausweg hast. Du kannst auch, ist teuer und auch doof, du kannst dir ja auch äh, äh, eine PI-Adressraum besorgen, indem du den Reib anlügst und sagst, ich möchte gerne mehrere Provider betreiben hier und gib mir mal einen Adressraum und hier hast du dann 50 Euro im Jahr und bla bla, bla, bla. und na, als brauche ich auch noch, kostet 50 Euro im Jahr, schön, und ähm, dann hängst du dich damit nur an einen Provider. Dann kannst du zwar diese ganzen Spiele spielen, aber du hast eh keine Wahl. Das heißt, du routest eh alles, was du nach draußen routest, routest du eher zu dem einen Provider. Ja. ja. Das heißt, da, ist, da sitzen deine Rootmaps oder deine Filter, sind die relativ simpel. Das wird halt erst spannend, wenn du mehr als eine Verbindung hast. Also, ähm, wenn du als AS Verbindung mit mehr als einem anderen AS hast.
0: Für, für, für mich gerade nochmal, Wir hatten ja ähm, äh, beim letzten Mal so das simpelste aller Routing-Protokolle quasi uns mal ganz kurz angeguckt, ne? Wo mhm. RIP, Oder ja, wo äh, das halt einfach auch nicht fürs, fürs Netz skaliert, weil alle irgendwie alle 30 Sekunden mal irgendwas erzählen, ne? Darüber, mhm. wie, wie jetzt gerade äh, die Welt aussieht. Ähm, hier funktioniert es ja dann. Das wir mal ganz kurz die 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 ganzen Zusatzinformationen und Besonderheiten und was da noch alles an an Geschmäckle äh, rechts rum, ring, links rum hinzukommt, mal kurz noch beiseite. So eine grundsätzliche Funktion ist ja eigentlich den, den Part, sehr viel, sehr viel higher, sophisticated, ähm, für das Internet, inskalierbar, für das gesamte Internet, äh, als ähm, Informationsaustausch zu etablieren. Mhm könnte man so, könnte man
1: so mal festhalten. Ja, sollten vielleicht auch gleich mal zurückskalieren auf dieses Level. Ja, hast du recht. Ja,
0: du? einfach, weil weil ich glaube, mhm. sonst das kommen gehen wir gerade, gehen wir zu tief rein, ohne das, äh, dass wir da hingeführt haben. Ähm, das heißt, äh, ich, ich würde jetzt einfach mal so blödes, ba ich bin jetzt mal ein Provider-Router, ja. So.
1: Was ist denn, also Du bist jetzt ein Router beim Provider? Ich
0: bin jetzt ein Router beim Provider. ich spreche Was
1: bist du für ein Router? Bist du ein Core-Router, ein Access-Router oder ein Peering-Router? Och Mensch. Entschuldigung. Egal, du bist jetzt ein Router bei einem Provider. Erzähl mal weiter.
0: Ach, das war jetzt, ach, das war jetzt, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Also, ich bin jetzt ein Router bei einem Provider. Ich spreche auch BGP. Ich habe eine Reihe von Gesellen anderen Routern, mit denen ich so in der Regel rede.
1: Vom selben ISP oder von anderen ISPs? Von,
0: okay, äh, außerhalb des mein, des IS.
1: Also von anderen ISPs?
0: Genau, von anderen ISPs. Du mhm. redest
1: mit denen, also sprichst du eBGP mit denen?
0: Ich mhm. spreche, ja, ja, weil, ähm, das andere lassen wir jetzt immer raus, dann ich spreche eBGP mit denen, ähm, dann jetzt, also so meine, jetzt einfach nur das, was ich bisher so verstanden habe von BGP ähm, insgesamt ist, ich erzähle denen vor allen Dingen auch mal, passt mal auf Leute, also wenn ich frisch da reinkäme, so, ja, mhm. äh, passt mal auf Leute, äh, alles, also gut, äh, ich bin jetzt kein großer Provider, ja, sei <lacht> es IS ist nicht so groß, ähm, aber alles, was irgendwie so äh, von, von der Adressierung her lautet, gehört zu mir. Das schick dir bitte zu mir, weil ich habe hier äh, hinten, äh, ich weiß, wo das dann hingehört. Mhm. Ähm, das erzähle ich meinen Nachbarn, richtig? Mhm. Ja. Und äh, die sagen, jo, haben wir verstanden? wie, also so nur mal grob, also wir müssen nicht auf jedes Detail eingehen, wie dann dieser Ablauf ist, aber nur mal, nur mal um diese, welche Informationen, also die für die Basisfunktionen da ausgetauscht werden und dass dann noch ganz, ganz viele Entscheidungen hintendran hängen äh, oder vorangegangen sind, was ich da jetzt eigentlich erzähle, ist, äh, da müssen wir dann wahrscheinlich auf die Zusatzfunktionen oder Zusatz… Ähm nö, nö,
1: nö, wir können ruhig erstmal bei dem bleiben. Das okay. ist ein gutes Beispiel. Ich finde auch gut, dass du mich da einmal wieder ausbremst. <lacht> ähm, äh, ja, du bist jetzt ein kleiner ISP. Das heißt, du hast jetzt äh, vom Reib äh, dein Slash29 zugewiesen bekommen. Mhm als Adressraum, von dem du jetzt vielleicht aber erstmal sagst, ach das ist mir zu viel, ich nutze ich behalte jetzt mal ein bisschen, was in der Hinterhand ich nutze jetzt nur ein Slash 32 davon. Ich sag's jetzt mal so, weil es sich dann noch einfacher liest. Nehmen wir an, du hast jetzt den äh, ähm, ähm, de, den Präfix bekommen 2A02 4711 Slash, äh, colon, colon, slash 32 ja? Der ist jetzt dir zugewiesen worden. <lacht> du hast auch eine AS Nummer bekommen. Dann nehmen wir jetzt auch mal äh, 4711 mhm, weil wir diese gerne Blöd. Lieben. Nee, können wir, sonst denken die Leute mal, dass das in der IP-Adresse drin steht. 23.42. Äh, 23.42. Können wir gleich mal bei BGP-HE nachgucken, <lacht> wem die wirklich gehört, aber um, okay. Ha. Um, so, äh, bleiben wir mal bei diesem Beispiel. Dann gehst du jetzt mal hin und sagst, hallo, ich, mit all meinen Partnern, die ich hier EBGP spreche, übrigens, ja, ich bin 23, hi, ich bin 2342, und die sagen auch, ja, hi, ich bin der und der, und das guckst du auch, das ist auch bei dir so konfiguriert, dass das halt miteinander stimmt, ja? also zwei EBGP-Sprecher müssen vorher konfiguriert haben, wie das AS des anderen heißt, ja, sonst funktioniert das halt nicht. Um, ähm, Oh, da kommt jetzt auch gerade wieder neu. Egal, es gibt jetzt nämlich äh, neue äh, Mechanismen, wie man äh, laufende Beziehungen umnummerieren kann, indem man plötzlich mal temporär zwei AS-Nummern hat. und so. Oh, ja. äh, lass mal weg. Ähm, also du redest jetzt mit jemand anders, also 0815 zum Beispiel, ja, oder du hast jetzt dir einen teuren Link von der Telekom geklickt, ja, als Upstream-Provider 3320. Also äh, 2342 redet jetzt mit 3320, Alle also, schick. Du sagst ja, ich habe hier den Präfix äh, 2A02, 4711, colon, colon, slash 32. Der gehört zu meinem AS und hier hast du, liebe Telekom.
0: Gehört denn echt übrigens zur France Telekom? Ah, ah
1: France Telekom. Guck, yeah. einer, schau. Okay, ähm, so funktioniert es in der Tat. Jetzt hast du aber vielleicht mehr, du hast ja eben gesagt, du redest mit mehreren äh, anderen mhm. Partnern. Von denen lernst du ja auch Sachen. Mhm. Na? Zum Beispiel. Zum Beispiel hast du jetzt vielleicht noch links einen Link zu pff, HINet. Ja, das heißt, bist jetzt auch Kunde bei denen. Äh, denen erzählst du auch dasselbe, sagst Hallo 6939, ich bin hier äh, 2342 und m, ich annonciere dir hier, dass ich mich zuständig führe für 2A02 kohlen Kohlen32. Mhm. Und so weiter und so fort, ja, mit deinen ganzen, wie nennt es so schön, Upstream-Providern, ja, äh, machst du, machst du genau diesen Austausch. Das heißt, du sagst, was du selber hast, mhm. und lernst aber auch was von denen, was die haben. Mhm. Jetzt musst du aber trotzdem schon anfangen, da Filter einzubauen. Du willst zum Beispiel nicht Sachen, die du von 69, 39 gelernt hast, an die Telekom weiterreichen. Kannst du machen, aber dann fließt plötzlich Verkehr von der Telekom zu HEnet durch dich durch unter Umständen, oh, ja, da werden einige über deine teuer eingekauften Leitungen. Mhm. Ja? Das heißt, das da an dieser Stelle gibt es schon mal das erste Mal, wo man sagen kann, wenn ich das BGP einfach nur anknipse, dann ist es das so, dass man in der Regel das schön weitergibt, was man gelernt hat, und zwar alles. Mhm. Ähm, das willst du aber nicht. Mhm. Du willst nur sagen, ich bin jetzt voll egoistisch, ich muss hier teure Leitungen bei euch einkaufen und ihr routet nicht euren Cross-Traffic bei mir durch, auf meine Kosten, <lacht> sondern äh, du sagst, nee, ich annonciere nur meinen Blödsinn. Mhm. Dann ist fein. Das heißt, du brauchst jetzt einen Filter ein, der sagt, ich sehe zu, dass egal was ich von anderen Leuten lerne, ich schicke erstmal nur meinen Scheiß weiter. Ja? Ähm, das heißt, du lernst von beiden was. Das sind so... Warte mal, wir können ja aber durchaus mal. Ich mache mir mal kurz mal einen Router hier auf. Tipp. Darf ich noch eine, ähm, kleine,
0: noch eine, noch eine kleine Zwischenfrage äh, direkt schon mal einschieben?
1: Eine Sekunde, eine Sekunde. Ui, ui, jetzt jetzt wird es ein bisschen eng hier. <lacht> äh, versuch mal, ich versuche inzwischen mal zu tippen.
0: Okay, mein äh, Ich-Kleiner-Provider mit meinem äh, kleinen äh, AS hinten dran, äh, hänge jetzt den Router rein, der redet mit, äh, der kriegt jetzt mal raus, wer hier eigentlich äh, so in der Nachbarschaft ist. Die äh, lernen voneinander. Die Frage ist, ähm, würde automatisch, Irgendjemand von den anwesenden anderen Routern mir erzählen, pass auf, wenn du Traffic für Übersee hast, schick zu mir.
1: Oder? Nee. Da kommt jetzt wieder die Politik.
0: Aha.
1: So, warte mal, jetzt schauen wir gerade mal. Ich habe ja hier ähm, äh, derzeit gerade für ITF-Meeting aktuell einen Link zu AT&T unter anderem. Mhm. Ja, ähm, Also äh, ganz so ein kurz bisschen größere vielleicht
0: ISP? das äh, nächste ITF-Meeting ist in Chicago.
1: Mhm. Wir äh, haben… Die habt die Router schon, oder ein paar Vor Vorläufer-Router, die Scouts habe ich schon aufgebaut und habe mhm. das Peering schon etabliert mit dem schon seit Wochen. Äh, AT&T übrigens AS 7018, mhm. also 7018 ähm, schickt mir äh, derzeit ähm, 35.743 Präfixe. Das liegt daran, dass AT&T für uns ein sogenannter Transit-Provider ist. Das heißt, er schickt mir nicht nur seinen Scheiß, also alles, was selber in äh, 70, 18 liegt, äh, ja. sondern er schickt mir auch alles weiter und zwar alles. Alles, dessen er habhaft werden kann. Das ist aber, wir haben die speziell so eingekauft. Ja, wir haben, Aber das heißt eingekauft, also sie sponsern denn. Man kann das durchaus mal offiziell beim Namen nennen. AT&T ist nicht nur eine von den großen bösen Telcos, sondern sind auch ein Sponsor von so sowas. Das heißt, die mhm. sagen, hier brauchst du Konnektivität für so ein ITF-Meeting, kannst du haben. So, das heißt, die geben uns globale Konnektivität. Mhm. Ähm, ja, das heißt, sie geben uns auch Routen weiter, die sie irgendwo in. Neuseeland lernen oder in der Antarktis. Also das so. heißt,
0: ähm, die sind auch dann offiziell so, okay, pass auf, wenn du da irgendwie durch die Gegend schicken willst und zwar weltweit, mhm. dann äh, dann schickt das zu mir. Das ist aber dann auch ein tatsächlich ähm, spezifisch, okay, das haben wir so eingekauft, das heißt euch gegenüber wird das so äh, kommuniziert äh, per, per ähm, Protokoll? BGP, so nee. dann darfst du auch technisch, zu mir
1: schicken. Technisch macht das keinen Unterschied, okay. sondern sie machen es einfach faktisch, dadurch, dass sie uns alle ihre Routen geben, die sie selber lernen. Entweder welche, die aus ihrem eigenen AS stammen, mhm. oder welche, die sie von anderen AS gelernt haben. Die, die wiederum von anderen AS gelernt haben und so weiter und so fort. Es ja. gibt den sogenannten AS-Pfad, den kann man auch ein ansehen, solchen Präfixen. Mhm. Das heißt, man kann also nachverfolgen, wenn ich jetzt hier nach einer bestimmten Route suche, ähm, wo haben die das denn jetzt hergelernt? Ja, Wo kommt denn das jetzt her? Um, weil AT&T ist zwar ein großer Laden, aber es ist ja mitnichten so, dass jetzt alle alle IP-Kunden dieser Welt alle bei AT&T sind, sondern die sind meinetwegen Kunden der Deutschen Telekom. Und irgendwo peert Deutsche Telekom mit AT&T miteinander und ich hoffe, dass die sich gegenseitig für groß genug halten, dass die sich da jetzt nicht oh. keine politischen Spielchen spielen, sondern sich alle Routen austauschen. Um, und dann dann so, so bildet sich dieses Netz. Da wollte ich jetzt eigentlich gerade drauf hinkommen, ja. aber du hast jetzt schon ganz gut dahingesteuert, ja. Also, äh, das muss aber jetzt nicht so sein. Du kannst durchaus auch mit Leuten peeren, ähm, äh, die dir aber auch wieder nur ihren Scheiß geben. Die also jetzt nicht möchten, dass du durch sie durch ins große böse Internet routest, weil sie zum Beispiel selber für bezahlen müssen.
0: Ganz also kurz Peering-Begriff vielleicht einmal. Ja,
1: äh, Entschuldigung, Peering-Begriff, ja, sehr gut. Peering-Begriff ja. ist dann, wenn ich mit Leuten eben jetzt mal technisch, es gibt einen politischen Aspekt hinter Peering, ja, aber das war jetzt mal weg. Der technische Aspekt ist, wenn ich mit Leuten eine BGP-Session unterhalte, also mit denen Routen austausche, ähm, dann nennt man das Peering.
0: Und das ist tatsächlich Und zwar so, gibt's dort kann man ein das wirklich so Peering? Hart, hart definieren? Ja. BGP-Peering ja. BGP ist ähm, äh, quasi bedingt, also ne? ohne, ohne BGP kein Peering?
1: Äh,
0: oh, jetzt sag ich wieder, yeah. andersrum Andersrum.
1: Immer wenn du, immer dann, wenn du ähm, wenn du eine BGP-Session hast, hast du auch entweder explizit oder implizit ein Peering. Ein Peering. Okay, ja. Ähm, da gibt's jetzt, äh, ich hatte das letzte Mal schon kurz angeschnitten, gibt es noch eine Sondersituation. Was wir jetzt gerade besprochen haben, ist, oder was ich jetzt gerade drauf gucke, ist ein, ist ein Private Peering. Das heißt, wir haben in der Tat in Chicago von ATT eine Leitung. Mhm. Die ist auch Punkt zu Punkt. Das heißt, die führt nur von einem unserer Router zu exakt einem Router, nämlich dem von ATT. Ja. ja. Wir haben dann noch eine zweite Leitung, die führt zu einem anderen Provider, aber äh, über diese eine Leitung von AT&T ähm, äh, kann ich erstmal nur mit den Routern von AT&T sprechen.
0: Ja, ich merke Im, Gegensatz ich, dazu, ja. Im
1: Gegensatz dazu gibt es zum Beispiel diese, diese Public Peering Points, wie das d oder B6, mhm. e ja, diverse Dinger äh, links oder in Holland AMSX und so gibt es diverse davon auf der Welt, auch richtig groß. da wird richtig viel Daten ausgetauscht, mhm. DZX ist einer der größten dort, ähm, wo sich mehrere Provider an einem großen Tisch treffen und nicht jetzt nur direkt miteinander Leitungen austauschen, das wäre nämlich dann sozusagen eine ziemlich, ziemlich wilde Grafik, sondern ähm, die sagen, ja wir sitzen alle an einem Tisch und wir äh, ist wie so ein großer Verteiltisch, stell dir vor wie so ein post wo halt hunderte von Leuten sitzen, die sich immer irgendwelche Päckchen da hin und her schicken oder Brief, äh, Postkarten hin und her schicken. Quer da, da
0: sitzen, da sitzen dann halt auch die, 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 also die großen, die, deren transatlantische Leitungen hier jetzt auch gerade irgendwie anlaufen. Mhm. Und äh, pass auf, der, ähm, der.
1: Ja. Wir wollten ja gerade mal auf die Policy zu sprechen, ja. wenn du, wenn du dir eine Leitung holst, eine, ein Private Peering holst, ja, als Firma oder wie auch immer oder als ITF Meeting oder als Chaos Communication Congress oder wie auch immer, mhm. ähm, dann äh, kriegst du die in der Regel, äh, damit du dort Transit drauf machen kannst. Es passiert sehr selten sozusagen als Endkunde, dass du dir jetzt ein Private Peering leistet mit Leuten, wo du, wo du keinen Transit drauf kriegst. Transit heißt immer, ich kriege Verbindungen in die gesamte Internetwelt, ja. Was allerdings sehr häufig vorkommt, ist gerade auf diesen Peering-Dingern, auf diesen äh, Peering-Plattformen, äh, äh, Peering ist, dass zum Beispiel zwei kleine ISPs miteinander ein Peering betreiben. Die sind jetzt selber Kunde bei großen, fetten, teuren Upstream-Providern, meinetwegen auch bei denselben. Du kannst jetzt dir eine Firma A und Firma B, oder ja, ISP A und ISP B aussuchen, die zum Beispiel beide die Telekom als Upstream haben. Um, äh, die aber sagen wir tauschen untereinander. Der Hörer wird feststellen, dass wir jetzt einen kurzen Unterbrechung hatten. Wir hatten einen kleinen technischen Glitch und müssen jetzt versuchen, den den Faden wieder aufzunehmen. Wir waren bei ähm, äh, Private Peerings und Transit Peerings und so. Ne?
0: Ja. Der Verbindung, äh, ähm, der Verbindung. Genau, nach.
1: zwei kleine ISPs, A und B. Genau. Ähm, äh, beide meine, beide Kunden haben beide Upstream-Provider, einen oder mehrere, unter an vielleicht auch die, die gleichen. Ich habe jetzt mal als Beispiel Deutsche Telekom genannt. Also beide haben jetzt äh, Peering mit AS3320, über diese auch Transit bekommen. Der ist allerdings teuer. Ähm, das heißt, jede die Telekom rechnet in jedes Bit ab, was da drüber geht, Weil. egal wo es hingeht. Nur weil ich Provider äh.
0: bin, heißt das halt nicht, dass ich irgendwie über Leitungskapazität verfüge, über die ich nochmal äh, selber irgendwie äh, da die Hand drauf habe und das irgendwie machen kann, sondern ich muss mich mit Leuten unterhalten, die die haben. Das sind in der Regel dann… Äh, Größere Fische <lacht> oder an, andere äh, Firmen, ja, auf jeden Fall müssen, Provider. muss ich
1: irgend Oder die, die sich für groß halten.
0: Oder die, die sich für groß <lacht> halten, aber auf jeden Fall muss ich irgendwie, wenn ich äh, meinen äh, mein Kunden äh, das ermöglichen will, dass sie mit dem Internet kommunizieren, muss ich mit äh, anderen, äh, größeren möglicherweise reden, dass die dann äh, sich meinen Traffic äh, dass sie den durchleiten Aha. in das große, böse Internet.
1: Bleiben wir mal bei dem, Kurzen bei dem Beispiel. Du bist wie gesagt, zwei kleine ISPs. Mhm. Beide kaufen sich teuer Transit ein beim Upstream-Provider, zum Beispiel Telekom in Deutschland. Und die beiden ISPs können jetzt miteinander kommunizieren. Das allerdings erstmal ohne Wartes dann nur durch ihren jeweiligen Upstream-Provider durch und der will Geld dafür haben. Jetzt stellen diese beiden ISPs aber fest, Mensch, wir sind ja so dicht beieinander oder wir haben unser Gerümpel sogar im selben Rechenzentrum zu stehen, lass uns doch mal ein Kabel rüberschmeißen. Mhm. Das ist ja so richtig Private Peering. Ja? Ähm, äh, das heißt, sie sind im selben Rechenzentrum, kommt häufig vor, weil Rechenzentrumsplatz jetzt nicht mehr exklusiv, wenn man nur von einer Firma, die ein Rechenzentrum, sondern so kann man ja mieten. Mhm. Und was man sich dann auch mieten kann, ist von dem Rechenzentrumsprovider dann ein Crossover-Kabel zwischen zwei Bereichen in diesem Rechenzentrum, jetzt von ISP A zu ISP B rüber. Ähm, meistens, das ist dann auch leer, also trocken, dieses Kabel, und man schmeißt heutzutage auch nur Glasfaserkabel, das heißt, ob du jetzt äh, 100 Meg, 1 G oder 10 G drauf machst, ist egal. Mhm. Oder 100 G, das gibt das Kabel her. Aber man legt dann wirklich nochmal in,
0: in einem Rechenzentrum? Ja,
1: wenn du jetzt, das hängt halt von der von der Geografie ab. Mhm. Ja? Wenn du feststellst, wir sitzen eh im gleichen Haus ja. irgendwo, oder haben irgendwo physische Berührungen, wo wir jetzt nicht noch Langstreckenkabel quer durch die halbe Stadt mieten müssen dafür, Uh, dann, dann lass uns da fucking Kabel rüberschmeißen. Das heißt, dann machen Sie das. Aber keiner von denen möchte dem anderen jetzt Transit anbieten. Möchte jetzt der bisher Klar. kleine ISP, der viel Geld an die Telekom bezahlt, möchte jetzt nicht für den Verkehr deines Konkurrenten aus derselben Stadt, den auch noch dessen Verkehr mit auf deine Kosten mitbezahlen. Das heißt, du sagst, ja, wir tauschen zwar Verkehr aus, weil wir stellen fest, oh, es gibt ja hier Leute, die sind Kunden auf beiderseits, ja, die miteinander kommunizieren, den Verkehr. Den müssen wir jetzt nicht teuer über die Telekom jeweils schicken, weil die Telekom kassiert ja zweimal dafür. Telekom nicht, ich sag, oder... Ich sage, wenn ich jetzt Telekom <lacht> sage, ja, also ist jetzt nicht die Telekom, ist jetzt nicht der Buhmann, der Upstream-Provider, ja, der Transit-Provider kassiert ja zweimal, weil der zählt ja nur, wie viel Verkehr du insgesamt machst und das heißt, das, was der eine ablädt, das kassiert er dann auf der Seite und das jetzt auf der anderen Seite nochmal, weil er ja da auch wieder äh, ablädt, ne? also da weitergibt. Ähm dieses Geld kann man sich sparen, das ist jetzt ein reines Rechenbeispiel, dass man sich aus seinen Verkehrsstatistiken mal rausguckt, sag mal, wie viel Verkehr lade ich jetzt hier eigentlich über meinen teuren Upstream-Provider bei meinen Nachbarn ab mhm. und irgendwann sagst du dir Ja, jetzt fuck it, jetzt lege ich hier meine Leitung dazwischen. Also vielleicht Dann Beispiel, machst du mit denen ein Private Peering, ja. wo man aber immer nur dem Gegenüber äh, nicht die ganze Welt ansagt, sondern man sagt nur das, was man selber hat. Oder schlimmstenfalls, nehmen wir an, du bist jetzt so ein Mini-ISP, du hast trotzdem jetzt einen Firmenkunden mit pi adress base und eigenem AS hinter dir, mhm. dann ist das ja auch ein Kunde von dir, ja, ähm, dann gibst du den auch weiter, ja, das heißt, du gibst also dein Kram aus deinem eigenen AS oder dass das deiner Kunden, die seiner ihrerseits bei dir Transit einkaufen, mhm. also die jetzt sagen, die, für die du sozusagen das Tor der Welt bist, mhm. Die gibst du natürlich auch weiter, mhm. weil das auch alles Verkehr ist. Dein, dein Firmenkunde hinter dir kann ja vielleicht auch mit deinen mit Leuten bei deinem Nachbarn reden und den möchtest du auch nicht teuer über deinen Upstream-Provider abwickeln.
0: Ich, ich würde mal gerade versuchen, für, für die Fälle, die du gerade beschrieben hast, kurz ein, äh, einfach nur ein plastisches Beispiel mal kurz herzunehmen. Wenn ich jetzt ähm, äh, Kunde bei einem kleinen ISP bin und ich möchte gerne mit ähm, einer Webseite reden, die zum Beispiel bei, sagen wir mal, Hetzner, als äh, großem äh, web äh, hosting mhm. ähm, äh, provider äh, liegt dann äh, muss äh, der mein kleiner mein kleiner isp bei dem ich äh, kunde bin äh, den transit dafür zahlen dass äh, er mit der Welt reden kann und zwar an äh, großen Transit-Provider gleichzeitig und das meinst du mit äh, auf beiden Seiten kassieren das gleiche muss aber zum Beispiel ein äh, Hetzner ebenfalls tun. Das heißt ähm, wenn äh, das dann äh, zufälligerweise auch noch der gleiche große Transit-Provider wäre mit dem äh, Dann beide, da
1: sich jemand die Hände.
0: Dann kriegen, kriegt dieser große Transit-Provider auf beiden Seiten einmal Kohle. Das ist ähm, das äh, weil ich ja mit dem Reden möchte oder meine Kunden mit dem reden möchten und das wollen wir ja herstellen.
1: Das ist, Kann äh, aber auch sein, dass sozusagen du mit kleiner ISP, mit deinem Firmenkunden dahinter, hängst jetzt an einem großen europäischen Provider, sagen wir mal Telia. Mhm. Ja, unsere schwedischen Freunde machen sich auch sehr breit mhm. ähm, und äh, der Hetzner hängt bei der Telekom dran. Wir können gleich mal gucken, wo der Hetzner wirklich hängt. Um, <lacht> unter anderem und, auch da, das war neulich mal aber wert. aber sie sorgen deswegen. dafür, dass du so wenig wie möglich Verkehr darüber abwickeln, weil Easy. das ist teuer. Mm -hmm. um, jetzt, äh, das heißt, auf deiner Seite äh, kassiert der Telia und auf Hetzner Seite kassiert der Telekom und wenn das die einzige Verbindung wäre, die es zwischen denen gibt, mm -hmm. das bildet sich ja automatisch mm -hmm. durch diese drooting Austauschgeschichte, dann äh, tauschen Telia und Telekom die, Kunde, die Daten aus zwischen deinem Kunden und Hetzner. Mhm. Und die machen das aber, da sich selber gegenseitig für groß genug halten, die machen das neutral. Weil das nennt nämlich, man neutrales Peering.
0: Weil nämlich die die, die, die Kunden des einen äh, auch ein großes Interesse daran haben, mit dem anderen zu reden. Also das heißt, ähm, da gibt es diese, dieses Ungleichgewicht nicht, weil ähm, man davon abhängig ist, dass das halt dahin kommt, sondern die sind beide, haben gegenseitiges Interesse daran, dass äh, die genau. äh, Verbindungen halt gegenseitig auch ankommen.
1: Das ergibt sich aus den Verkehrszahlen. Ja? Ja. Wenn jetzt Provider hast, die groß genug sind, die gucken immer regelmäßig auf ihr Peering, sagen, okay, ich sende genauso viel, wie ich von drüben kriege. Mhm. Ja, das lohnt sich jetzt nicht, dass wir das miteinander abrechnen, weil dann schicke ich dem einen Monat 1000 Euro rüber und dafür schickt er mir den nächsten Monat die 1000 Euro zurück. Fuck it, das bringt uns Buchhaltung los, macht die bloß kirre. Mhm. Wir machen das kostenneutral. Das machen Leute auf selbener Ebene. Mhm. Ja, die Großen machen das untereinander und auch die Kleinen machen das untereinander, weil sie möchten natürlich gerne die Großen, an die sie sonst bezahlen müssten, vermeiden. Ja. Das heißt, solche, solche Buden wie Hetzner, solche Huster, pieren mit allem, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Weil sie natürlich wahnsinnig viel Verkehr haben, deren Interesse ist daran, ihren Verkehr irgendwo abzuwickeln und so wenig wie möglich davon über teurere Upstream-Provider zu leiten. Das heißt, wenn du dort als kleiner deutscher ISP hingehst und sagst, Ähm, sag mal, lieber Hetzner, ja, ich habe jetzt nicht in, wo sitzen die in Falkenstein, in Sachsen, wobei, bei Nürnberg hinten. Ach, äh, in, ja, ja, die haben, die haben fette Rechenzentrum. Ich war mal in so einem Ding drin. Krasse Scheiße. Aber ähm, äh, da habe ich jetzt rein nichts, aber du, lieber Hetzner, hast da ja fette Core-Router zu stehen, zum Beispiel am d unter um, unter anderem. Und mein Gott, in demselben Rechenzentrum habe ich ja auch was. Lass uns doch da mal ein Kabel ja, legen.
2: Ja,
1: ja. Oh, uh, oh wait, wir brauchen ja nicht mal ein separates Kabel legen, weil wir stecken ja beide zusammen an dem fetten Kabel vom DEX, an diesem großen Tisch. Wir sitzen ja beide an diesem großen Tisch. Mhm. Das heißt, ohne dass die jetzt irgendwelche Kabel legen, beziehungsweise, dass, ja die legen schon Kabel, aber einmal nur zu diesem großen fetten Tisch hin, sprechen die sozusagen lokal, ohne dass sie dafür nochmal mal ein Kabel kaufen müssen, miteinander. Mhm. Und zwar auch das ist dann ein, ein Private Peering ohne eigenes Kabel, mhm. ja, aber auch da wird dann explizit vereinbart zwischen deinem ISP und dem Hetzner, dass wir heißt, sagen, wir tauschen jetzt direkt per BGP Session Daten aus. Ähm, und ähm, äh, wir machen, keiner gibt dem anderen Transit, aber ich möchte all deine Hetzner-Kunden von mir erreichen können, weil ich habe hier, ich bin der ja kleine ISP aus klein Kukakrode rode und ich habe hier 5000 DSL-Kunden, die möchten gerne auf Webseiten rumsurfen, die bei Hetzner liegen und zwar ohne, dass ich dafür bei der Telekom was bezahle und ohne, dass du, oder bei Telia und ohne, dass, dass du dafür was bei Telekom bezahlst. Okay, ich das heißt in dem Moment, ja. in dem Moment tauchen äh, machst du ein private, machst du ein, ein privat vereinbartes Peering mit denen, mhm. äh, das ist Reine, geht, sehr, geht sehr locker ab. so äh, Entweder man schreibt da einfach mal so eine Mail hin mhm. oder man ruft da mal an oder man geht zu sogenannten Beerings. <lacht>
0: Von denen habe ich gehört. <lacht> es
1: gibt Veranstaltungen, ja, die gibt es auf unterschiedliche Ebenen, also auch nochmal. Aber es gibt halt Veranstaltungen, die werden gemacht von Betreibern solcher solcher Knotenpunkte. Zum Beispiel unsere Freunde vom EZIX hier aus Berlin sind da sehr, sehr agil. Mhm. Die haben ja auch an allen, allen großen anderen Standorten in Deutschland haben die da was zu gehen und die mhm. machen regelmäßig diese Beerings. Das heißt, die laden irgendwo ein. War jetzt gerade ein EZIX-Beering in Hamburg vor kurzem. Und sagen, kommt doch alle mit her.
0: B-E-E-R. Hm.
1: Ja, Beering, wie, wie, wie Bier, wie Free-Bier. Wie wie free <lacht> da gibt es dann sozusagen Free-Bier und Häppchen und da trifft man sich dann und findet sich nett und sagt, Alter, ja, ja, der eine stöhnt, oh, ich muss immer so viel bezahlen bei der Telekom, der, ja, oh, ja, Telia und France Telekom, auch oh, nicht besser, oh, stöhnt, stöhnt, stöhnt. Oh, äh, wir sind ja beide am selben Rechenzentrum, lass uns doch miteinander pieren. Mhm. Ähm. Das ist sozusagen das, wo man immer, wir sind immer noch auf der Ebene, wo wir jetzt zwei Leute haben, die explizit miteinander vereinbaren, dass sie so eine BGP-Session machen, darüber Routen austauschen, ja. aber immer nur jeder seins, ja, die anderen geben jetzt nicht, die geben keinen Transit, also gibt es jetzt nicht, du leitest jetzt nicht für fremde Leute Zeugs weiter, du sagst immer, hier mein, mein Anteil in diesem Spiel, da. Ja, meine Kunden kannst du erreichen, ich kann deine erreichen, alle check. Ich das führt natürlich dazu, wenn du jetzt guckst, mal an so, an so einem D-Zix hängen halt so, keine Ahnung, tausend Leute rum oder sowas. Wenn das jetzt jeder mit jedem macht, das ist eine relativ hohe Anzahl von, von Peerings, die man da betrachten muss. Deswegen ist es inzwischen sogar so, dass es das da Broker für gibt. Nämlich das in der Regel sind das Root-Server, die, die, die diese Zixe selber betreiben. Ach komm. Das heißt, du musst jetzt hingehen als kleiner Popel, der kein Transit, also root server werden nie Transit oder sowas vermittelt. möchte Transit, Transit
0: sparen, so, ne? Das ja, ich möchte jetzt gerne, ich möchte jetzt gerne ja.
1: andere, ich möchte jetzt hier gerne so viel wie möglich abschmeißen, äh, über DZX kostenneutral abschmeißen, ohne, ähm, äh, und zwar ohne, dass ich jetzt mit jedem von euch einzelnen Peering Agreements abschließe. Ja. Von, weil das ist ja, das ist ja auch eine dynamische Sache, da treten ja neue Leute auf. Alte fallen wieder weg, dann werden wieder welche gekauft, mhm. werden wieder gemerged und so weiter fort. Wie muss man, man das ja managen. Man kann ja mit jedem kreuz und quer, ja. äh, mit jedem einzelnen Peerings unterhalten, äh, die einzeln abgestimmt sind, vielleicht sogar noch Verträge darüber machen oder so, weil die Deutschen sind ja da gut da drin. Ähm, äh, und Spielregeln aufstellen und machen und tun. Äh, man kann aber auch einfach sagen, nee, ich möchte mit allen, die dasselbe Interesse haben wie ich, nämlich frei zu Peeren, äh, sprechen und zwar möglichst automatisch. Das heißt, du Peerst dann nicht direkt mit den anderen Leuten, die dort am DZX am Tisch sitzen, sondern du peerst mit einem DZX-Root-Server. Und die anderen tun das auch. Die Root-Server hatten wir in der letzten Folge schon mal. Genau, da müssen wir jetzt nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ja. Das ist der interessante Fall, dass du dich eben per BGP über Routen, also Präfixe und Adressen unterhältst, ohne dass du dem, mit dem du da dich darüber unterhältst, wirklich den Verkehr zuschickst. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Root-Server piere, dann lerne ich von denen Dinge, aber der kriegt nie von mir ein Datenpaket von meinen Kunden.
0: Das heißt, ich rede, ich rede mit dem und tausche mit dem Informationen aus, die ihm auch zur Verfügung gestellt wurden. Ne? Also immer ja. geben, geben und nehmen. Ähm, mhm. Dann, wenn ich diese Informationen habe, fange ich aber mit den Informationen einen direkten Austausch an, Richtig. ohne dass ich das darüber irgendwie genau. anfange, ähm, darüber schicken zu wollen. Das heißt, also wenn ich die Informationen habe, dann äh, fange ich an, äh, mal mit dem Gegenüber, der das gleiche Interesse hat, darüber.
1: Äh, äh, nee. Ich schicke dem einfach Dinger zu. Das ist der Witz dabei. Okay. Das heißt, dieser Root-Server spricht sozusagen für andere. Nehmen wir mal an, das theoretische Beispiel, du hast halt tausend Leute an so einem Exchange mhm. und alle peeren mit diesem Root-Server. Mhm. Dann erzählt dir dieser Root-Server alles, was ihnen alle anderen 999 erzählt haben. Mhm. Und alle anderen 999 sehen jeweils auch das, was deren anderen 999 sehen. Ja, also du kriegst nie deine eigenen Routen zurück oder so. Und der Root-Server sagt aber immer, ich will das gar nicht haben. Also ich gebe dir nur den Tipp, ja, wenn du zu diesem Adresspräfix hin willst, schick das mal an den Router mit folgender IP-Adresse.
0: Okay, der Route... Der Rout äh, Server, Server. Ähm, ist aber an der Stelle zumindest so, so eine so eine Filterinstanz, der sagt, okay, der, der weiß zumindest, dass da zwischen A und B jetzt vielleicht nicht das gleiche Interesse ist, deswegen wird er jetzt auch nichts irgendwie erzählt, sondern die, ähm, die die matchen vom Gleichen, okay, wir wollen jetzt hier äh, kostenlos mhm. und, und, und uns miteinander äh, unterhalten und peeren, ähm, die dürfen, also da, da würde er die Informationen direkt weiterleiten, aber jetzt nicht, ich meine, er wird jetzt nicht, wenn ich jetzt kostenlos peeren will, mir erzählen, okay, nimm mal Transit Provider B. Also nee, das,
1: Transit, das kostenlose Transit gibt's nicht. There's nothing like there's nothing uh, like Free Beer oder so. Also, nee, irgendwie egal. Aber äh, äh, nee, also Transit kriegst du nie über einen root An Transit hängen immer Rechnungen dran und Zähler und Verträge und bla und. Okay, und da hab so. ich in also, dann kriegst über den Rootserver. Verwendet. Nee, du kriegst, ja. äh, Über die root an solchen Exchanges kriegst du nur ähm, die Informationen, äh, wer von denen, also wer von den anderen auch neutral pieren will. Neutral Peer. Sonst, okay, sonst, ist sprichst, Begriff, sonst ja. sprichst du nicht. Du kannst ja immer auch über so einen ZIX auch BGP-Sessions mit direkt mit deinem Peer aufbauen. Und Das heißt, du kannst auch über einen ZIX auch Transit einkaufen, weil zum Beispiel die großen Transit-Provider sind halt eben auch an so einem ZIX. So ein he ist auch am ZIX. Am EZIX in Berlin und in Dtx in Frankfurt und mhm. so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es auch mehrere. Ich, kann, ich weiß das relativ genau, weil wir nämlich letztes Jahr hatten wir die ITF in Berlin. Mhm. ITF Meeting und eine unserer Uplink, die wir dort ja. hatten. <lacht> ja, eine unserer Uplink war zum EZIX in Berlin. Mhm. Und wir haben dort sozusagen mit allen Leuten neutral gepiert, allen Mini-ISPs und Firmen und wer auch immer dort vertreten ist. Mhm. Und wir haben uns aber auch über dieselbe Leitung auch Transits besorgt. Das heißt, da war zum Beispiel Hurricane Electric, die stehen da, dann habe ich die angerufen, oder denen eine Mail geschickt, habe gesagt, wir sind hier in Berlin, bla, 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 können wir auch von euch Transit kriegen, klar. Der, dieses Routing machen wir aber eine separate BGP Session. Über dieselbe, über dieselbe Ethernet-Verbindung, also über unser Kabel zum ETIX, ja, haben wir also sozusagen sowohl mit dem Root-Server vom ETIX gepiert, haben sozusagen lokal alles eingesammelt, was in Berlin ist, äh, inklusive Google, Google ist auch jemand, der mit jedem peert, der nicht bei drei auf dem Bäumen ist. Mhm. Ähm, und äh, haben dann aber mehrere, die kann man ruhig mal beim Namen nennen, ähm, äh, nämlich zum Beispiel Hurricane Electric, äh, hat gesagt, klar, können wir peeren hier. Haben also so eine separate BGP-Session mit denen aufgebaut, über die sie uns alle ihre Routen zugekippt haben, also Transit. Mhm. Dann hatten wir als weiteren Transit-Provider über das E-Kix, über das e, e ähm, die, äh, äh, wie heißen sie denn? Liegt mir auf der Zunge. Sag, sag mal nochmal die großen, großen deutschen Hosting-Provider, die dir so einfallen. Hosting? Ja, neben Hetzner, so, wen gibt es denn da noch? Oh, Strato. Strato, genau. Strato, Strato äh, ja, äh, die sind auch Transit-Provider und ein sehr guter. Mhm. Sehr höflich, sehr nett absolut technisch, absolut unkompliziert ja, das war sogar echt schön muss ich auch noch mal sagen, wir haben da ich habe da angefragt, so bei, bei als, als ITF haben wir gesagt, hallo ITF, wir sind in der Stadt wir hätten gerne noch einen Transit von euch wir sind technisch am ECX vorhanden wäre es denn möglich vielleicht, so weißt du wie man so bettelt, ne? mhm. so Umdrucks und so, könnten wir von euch ein bisschen toll. Transit haben <lacht> und die Antwort war na klar, hier haben wir schon mal eingerichtet, hier sind die Daten, unser IP-Adresse, mach mal <lacht> Okay. musste meine Seite nur noch konfigurieren, plop hatte ich Internet. So ähm, hatte ich sowieso schon, weil ich ja noch andere Provider. Aber ja, so geht es auch, ja. Äh, kann natürlich auch sein, dass es hochkompliziert ist manchmal und tierisch viel Geld kostet und äh, sonst irgendwas. Aber es kann eben auch einfach gehen. Also wenn man diese politisch kommerzielle Seite weglässt, technisch kommt am Ende des Tages am Ende selber berastet. Das heißt, das heißt, du machst machst ein Peering. Das heißt, du brauchst so eine BGP-Verbindung auf. In diesem Falle haben wir als ITF-Meeting, wir haben ein eigenes AS. 54556 Ne 5654 56554 und äh, äh, sagen Hallo, hier sind unsere äh, drei eigentlich, aber in Wirklichkeit sechs Präfixe, nämlich 3 vor 4 und 3 vor 6. Die annoncieren wir, gibt uns mal das alles her dafür und äh, die sagen: Ja, hier ist das wie du das, wie wir die Welt sehen. Das heißt, die geben uns alle ihre Routen. Mhm. Jetzt würde ich mal theoretisch sagen, ja, hm, die sehen ja vielleicht alle gleich aus. Warum höre ich mir den jetzt von mehreren Providern noch an? Äh, weil wenn sie mir eh alle mal dieselben Routen geben. N ja, okay, da kommen wir gleich. Lass uns jetzt ja, halt abschließen äh, jetzt mit, äh, mit dem. Ja? Genau, also genau. Und es, und, gibt, es gibt diese Dinger, das heißt, du kannst peeren mit anderen, du kannst peeren mit dem Root-Server. Das heißt, der macht stellvertretend, gibt dir Routeninformationen über andere Leute. Mhm. ja, äh, dem routest du nie selber Daten zu, sondern der sagt dir nur, ja, der hat das und das, der hat das und das, der, der gibt mir sozusagen so ein Telefonbuch. Mhm. Und ich route dann nur noch die Pakete diesen anderen Leuten zu. Ich mache mit denen keine Vereinbarungen. Die Vereinbarung Also dann gar nicht miteinander dadurch,
0: reden quasi, sondern es ist einfach nur so, hier direkt. zack. Ja, die okay. reden
1: mit dem Root Server, ich rede mit dem Root Server. Ja. In dem Moment, was sie das tun, ist auch die Policy, dass das, was sie diesem Root Server annoncieren, auch für alle anderen gedacht ist. Okay. Ich
0: habe noch eine kurze, kurze Frage. Mhm. Du, du, machst, ähm, in der, äh, also in, in, der, in der, äh, Sprache die Unterschiede zwischen, okay, das ist mein Upstream Provider und das ist ein Transit Provider. Wir nehmen, also einfach nur, um das um das vielleicht vom, vom Beispiel IETF auszumachen, der Upstream-Provider muss nicht zwangsläufig Transit-Provider sein? Das verwirrt mich gerade, okay.
1: Ein Upstream-Provider ist halt einer, der von Leitung. dir wegführt. Ja. Eine Leitung, die von dir wegführt, ähm, die jetzt, sagen wir mal, weiter in Richtung Internet geht. Mhm. Ist ein bisschen schwammig. Also wenn wir jetzt mhm. noch ein AS hinter uns hätten… Denn wären wir der Upstream-Provider für die, wenn die nicht noch andere ja. Dinge haben? Okay, das ist ähm, ja. Das heißt aber jetzt nicht, äh, ich kann zum Beispiel auch sagen, ich piere jetzt meinetwegen mit, äh, mit Google in, in Berlin. Kann ich machen. Ja, Google sitzt am EZX, ich auch. Hallo? Ist ja. Da? Ja, ja, ich bin auch da. Fängt plötzlich tierisch an zu brummen. Ah, okay. Das weiß ich auch warum. Moment. Muss zur Markierung reinmachen oder lasse drin. Ist es live? So, ähm, das heißt, ich Piere mit Google in Berlin, aber die geben mir keinen Transit. Ich kann aber ihre ganze scheiß Google-Spektrum dort machen. Sowohl ihre Suchmaschinen als auch YouTube, als auch Tralala und Pipapo kann ich dort direkt zugreifen. Äh, in kleiner einer Millisekunde Zugriffszeit mit äh, gigantischen Mengen von äh, freien Traffic und so. Ähm, äh, das heißt, in dem Moment ist es für mich, da die größer sind, so eine Art Upstream-Provider, aber halt eben nur so für nur so für aber ja. Ja, mir, mir Lass mal, es ist ein bisschen schwammig ja, ja lassen wir mal es dabei dass ein dass ein upstream Provider in der Regel auch ein Transit Provider
0: deswegen weil ähm, wenn wenn du die Leitung meinetwegen von egal also Provider äh, groß T mhm. ähm
1: 3320 äh, wir sind jetzt eingeweiht 3320
0: 3320 ähm, mhm. äh, bekommst dann und du möchtest äh, trotzdem in äh, Berlin am äh, Dings äh, Pieren dann muss mhm. das ja irgendwie da hinkommen und damit ist ja schon äh, irgendwie klar, dass das einmal da durch, d, 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 3, 20, 3, was,
1: 320, ja, was? Große T. Ja, das große T, ähm, mhm. da
0: irgendwie mhm. einmal dran
1: vorbei, äh, also d, d schrappt ja. in irgendeiner Form. Versuch mal jetzt bitte ganz ganz krass, das ist auch wichtig, gerade im Fall der großen T, ja. die, das Vorhandensein von Leitungen unabhängig zu machen von Peering-Geschichten. Ja. Du, musst schon, du ja, brauchst ja. schon eine Leitung, genau. um mit jemandem peeren zu können, aber gerade die das große T ist dafür berühmt und berüchtigt, dass sie sich nur so wenig wie möglich an diesen öffentlichen Peering-Points -Point, Peering beteiligt. Ja. Mhm. Machen sie gerne mit so fadenscheinigen Begründungen, wie ja unser Core-Router liegt halt in kleinen wie, da hast du keine Leitung hin? Na, wir bieten dir, rein zufällig haben wir da ein paar Standleitungen, die wir dir anbieten können von Berlin aus nach Klein dann äh, ja, Das ist ja tatsächlich auch ne? zum Teil
0: in Klein Kuhkackerole. Ne? Das ist ja das Schlimme.
1: Ja. Ja, das lügen dir nicht vor. Aber ja, ja. Äh, nee, die, die, das große rosa Tee, die haben zwar überall ein Füßchen drin, zum Beispiel ist schon, weil immer gesagt wird, Telekom peert ja nicht am DCX. Ja, die haben ein Füßchen da schon ziemlich lange und sie peeren auch da, allerdings uh. nur obskure V6 Peerings. Ähm, äh, und das andere machen es aus politischen Gründen nicht, weil sie halt sagen: Nee, wir sind hier der Platzhirsch in Deutschland. Wenn du mit uns mal zu tun haben willst, kommst du nicht über einen Root-Server hier von der Seite aus rein oder sonst irgendwas. Du machst hier fälligst ein entsprechendes Peering-Agreement mit einer Kostennote von uns da dran und ein Zähler.
0: So die Frage ist, wie läuft denn dann das Routing? Also das ist immer so ganz, ganz blöd, ja, weil wenn ich jetzt, ähm, wenn man jetzt dann in Berlin äh, im, im Interconti, äh, wo die ähm, ITF-Veranstaltung ähm, stattgefunden denke, ne? hat, ähm, wenn ich da dann als upstream Provider mh, das T meinetwegen habe und äh, möchte dann, wir
1: hatten Leitungen von AT. Die Antwort ist einfach, wir hatten zwei Leitungen von AT. Das ähm, das ist das, was du normalerweise auch Endkunden verkaufen. Das kannst du ja kaufen bei der ja. Telekom. Aber der Router, der nächste Router, so Router mit dem ich ja
0: rede, ist ja erstmal ein T-Router. Ja. ja. Und der muss mich dann zum Peering-Point
1: ähm, nö, das bringen. ist mein Peering-Point. Bei den allermeisten Providern heute, die modernes Equipment einsetzen, dazu zählt durchaus auch die Telekom, ist es so, dass du auch schon mit diesem Router peerst. Ja, da steckt unser Router mhm. dran, dann langet Ethernet quer durch die mhm. Stadt. Beziehungsweise zwei jetzt im Fall von Berlin gewesen, mhm. Telekom, an zwei verschiedene Telekom-Router mhm. und ähm, äh, beide von denen äh, haben, haben unsere sechs Präfixe gekriegt und wir haben von denen alles gekriegt. Das waren unsere Transit-Provider äh, und von denen haben wir alles gekriegt. Jedenfalls alles, Moment, alles, was die Telekom selber glaubt. Da gibt es nämlich immer mal wieder so Probleme. Nicht jeder, also theoretisch enthalten die Router alle immer alles. Aber dann gibt es zum Beispiel so was. Und jetzt frage ich mich nicht, wie wir das gefunden haben. Den V6-Adressbereich der indonesischen Air haben wir nicht über Telekom gekriegt. Fra und andere auch, aber das fand ich so richtig obskure Beispiel. Ja, Indonesien Air Force hat, hat ein eigenes AS und so und hat da auch äh, V6-Adressraum und so. Haben wir nicht über Telekom gesehen. Aber wir haben ihn gesehen über die anderen. Deswegen haben wir nämlich mehrere Peerings, weil wir das häufiger mal haben, dass so was der Fall ist. Ähm, äh, nicht nur aus Performance-Gründen, sondern eben auch, weil manchmal echt Löcher drin sind. Mhm. Ähm, äh, deswegen war das kein Problem, weil den haben wir sowohl gesehen über, wir haben ihn nicht gesehen über Strato, weil Strato selber auch die Telekom als Upstream benutzt, unter anderem. Mhm. Ja, ähm, äh, nur da, da waren die halt so nett, dass sie sagen, ja, wir haben so ein geiles Agreement gehabt mit der Telekom, die haben nämlich damals zur Telekom gehört, dass sie sagen, das, euer bisschen Verkehr da in Berlin, das nehmen wir einfach noch mit auf unsere Kappe. Mhm. Ja. Das heißt, in dem, in dem Moment haben die uns ihr Transit weitergeschenkt, wird sie eingekauft haben, weitergeschenkt. Ja, mhm. Kann man machen technisch. Das ist eine Policy-Frage. Ähm, als auch natürlich über unser neutrales Peering mit HENET, haben wir in Indonesian Air Force gesehen, die sind auch recht gut in Asien, die Kollegen von HENET. Ähm, als auch über NTT. Wir haben dann nämlich noch was gemacht, wir haben auch über Beziehungen, so ohne dass wir noch ein Kabel legen, haben wir noch ein virtuelles Kabel bekommen von Berlin nach Frankfurt. Dort saß NTT, das ist äh, deren Internet, die, die Internet Division von Nippon Telecom, äh, Nippon äh, Telefon und Telegraph, also die Japaner, mhm. japanische ehemalige mhm. Staatskonzern, mhm. Ähm, ähm, die auch recht gut verbreitet sind in Asien, wie man sich vorstellen kann. Und auch dort äh, haben wir dann äh, in, in Indonesian Air Force gesehen. Ähm, äh, ist jetzt nur ein Beispiel. in den Ich glaube, hat, 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 hat,
0: hat mir das nicht sogar mal kurz, äh, weil sofort kommt mir die Frage wieder, sein. wie merkt wie hm. man, äh, dass man die nicht sieht?
1: Wir haben so Testmechanismen und Testseiten und die grabbeln immer dann, wenn wir so eine Installation machen, lassen wir diese Dinger mal durchlaufen. Mhm. Ähm, und äh, unter anderem, die haben halt eben nicht nur die großen Dinger drin, wie ja, du kannst den Google Names ja, Public Names la la und so, sondern oder was ich, www Apple, dort oder mhm. sonst so was, äh, sondern die haben halt eben auch ein paar Dinge an den Rändern des Netzes mit drin. Und eins ihrer Test-Targets ist halt eben in den, in den Air fonds
0: Das heißt, ähm. Und dann ähm, guckst
1: du da drauf die Seite und siehst, oh, alle grün, was machen der kleine rote Punkt da? Äh, <lacht> was ist denn dit Und dann guckst du danach. Ähm, äh, dieser Adressbereich, ach, kick mal an, den kriegen wir gar nicht also von das der heißt, die, die, Aber wir kriegen ihn von da. Die vergleichen
0: mhm. quasi die ähm, einem annoncierten äh, ähm,
1: äh, äh, also, die, ist die, das, die an jetzt eine webseite und die macht dann irgendwelche test requests dorthin und guckt ob er erreicht, okay, also ob das erreicht also das ist nicht dass sie einfach
0: irgendwie alles mal vergleichen sondern einfach nur ähm, okay das ist so ein, so ein special fall den gucken wir Könnte da. man
1: auch machen äh, ja. man kann auch die routing tabellen miteinander vergleichen der zweite grund warum man übrigens mehrere provider hat um da mal noch mal einzusteigen ist ja. natürlich aus Performance-Gründen. es mhm. ist zum beispiel so ähm, dass die welt das internet der welt ist nicht homogen gebaut es ist sehr, ist technisch immer noch sehr US-zentrisch. Mhm. Ähm, äh, das heißt, in der Regel geht Verkehr, der aus Europa rausgeht, mhm. das allermeiste davon erstmal in die USA. Mhm. Wenn er zum Beispiel nach Asien geht, ja, viel, viel was nach Asien geht. Ähm, was nach Südamerika geht, geht erstmal in die USA und dann nach Südamerika. Mhm. Äh, was nach Afrika geht, nicht so häufig. Manchmal aber auch. Ja, es ist ein bisschen obskur. Das ist so diese, es gibt obskur, jetzt ja. Es gibt jetzt Verbindungen, die sich bilden. Äh, zum Beispiel äh, Verbindungen, die auch sehr wichtig, politisch und auch kommerziell interessant ist, ist äh, Südamerika nach Europa. Da gibt es jetzt Glasfaserkabel, die quer durch den Atlantik gehen, auch da runter gehen, aber nicht so viele wie zwischen Europa und den USA. Da gibt es ja hunderte oder tausende. Äh, nach Südamerika runter gibt es irgendwie eine Handvoll die jetzt auf den, auf diesen Glasfaserkabeln haben jetzt nur auf diesen, haben nur bestimmte ISPs Kapazitäten gemietet. Und äh, das heißt, es gibt denn so äh, Telekombuden äh, wie zum Beispiel Telefonica, ja, ehemaliger Sta spanischer Staatskonzern, jetzt private Unternehmen, denen gehören ja zum Beispiel auch in Deutschland eben O2, ne, und mhm. äh, jetzt auch äh, und ehemals äh Alice, also auch Festnetz Zeugs, ne, mhm. O2 Festnetz, tralala, äh, ist Telefonica, und Telefonica ist zum Beispiel auch sehr stark in Südamerika. Das heißt, ähm, du möchtest zum Beispiel, wenn du einen guten Verkehrsweg haben willst von Europa nach Südamerika, möchtest du gerne den irgendwie durch Telefonica durchschubsen. Mhm. Das machst du am, wenn du sicher, wenn du das dauerhaft haben willst der sicherstellen willst, nimmst du dir einfach, besorgst dir ein Peering von Telefonica. Schlimmstenfalls kaufst du von denen eine fucking Leitung. Mhm. Ähm, für teuer Geld. Ja? Äh, und dann musst du allerdings sagen, okay, ich will jetzt aber nicht meinen nordamerikanischen Verkehr teuer über Telefonica abschmeißen oder meinen innerberliner verkehr sondern da peer ich halt mit anderen Leuten. Das heißt, du fängst jetzt an, dein, dein, deine Peerings, mehr als ein Peering zu haben und das zu optimieren, dass du sagst, ja, ich nehme jetzt Telefonica, aber das nehme ich nur für meinen südamerikanischen Traffic und für Spanien und so. Mhm. Ähm, und so weiter und so fort. Äh, selbes Beispiel, sehr, sehr wichtig, zum Beispiel, was mich immer wieder ärgert, weil wir sind ja einmal im Jahr auch in Asien, dass die allermeisten Asien-Verbindungen äh, auch über die USA gehen. Ähm, äh, zum Beispiel jetzt letztes Jahr Korea sehr sehr nervig. Das hast heißt halt tierische oh. Delay und äh, weil das nur wirklich echt verkehrt rum, wenn du das auf den Globus ja, anguckst, ja. Ist echt verkehrt rum ja. von Korea nach Deutschland über über USA zu routen. Ja. Ähm, jetzt ist es aber so, dass vor ein paar Jahren ja äh, oder gerade abgeschlossen äh, jetzt vor kurzem letztes Jahr glaube ich Leute mal angefangen haben, ein Glasfaserkabel einzubuddeln, was irgendwie in der Nordsee so startet und sich dann da außen, außen lang schlängelt. Ähm, äh, also an, der, an Frankreich und Spanien runter, dann durch die Straße von Gibraltar. Mhm. Äh, dann sich einmal teilt und einmal um äh, da äh, die Halbinsel rum äh, dann in den, äh, in den, Indian, äh, in den okay. Indischen Ozean geht ähm, und dann erstmal so, äh, so Malaysia und Singapur vor allen Dingen toucht und dann auch, glaube ich, das geht weiter bis Hongkong, das Ding. Okay. Ähm, und natürlich gibt es auch dann noch schön, was für uns wichtig ist, einen schönen, schönen Punkt nochmal: Mittelmeer, nämlich Marseille. Das heißt, rein geografisch gesehen, kann man aus Zentraleuropa schön über das Land äh, nach Marseille, vom Marseille rinnen ins Mittelmeer. Auf das Kabel, dann darüber direkt äh, auf geografisch möglichst guten kurzen Wegen äh, äh, so an Indien vorbei Richtung äh, Malaysia, Singapur. Singapur wichtiger Punkt. Ja? Und wenn du willst auch weiter nach Hongkong. Das ist geografisch viel, viel näher und viel, viel besser als von Singapur über USA wieder zurück nach Europa. Um, und äh, einer dieser Provider, der sich dort Kapazität dort eingekauft hat, auf diesem Kabel, ähm, ist zum Beispiel unsere Freunde wieder von HENET, 6939. Das heißt, das war für mich auch sehr wichtig, dass ich jetzt mit denen immer so ein bisschen Peering auch im, im Blick behalte, weil ich eben gerne möchte, da wir auch internationales Publikum haben, äh, auf dem ITF-Meeting, den möglichst Bestmögliche Konnektivität äh, in ihrer Heimatregion zu bieten.
0: Ja, und da würde ich jetzt gerne nochmal ganz kurz auf ähm, eben auf, auf das, äh, auf der, die, die Möglichkeiten de, de, von BGP als Protokoll nochmal zurückrouten. Ähm, äh, <lacht> <lacht> ähm, weil ich glaube, so einen äh, den Teil, den wir jetzt bisher so ein bisschen ähm, ausge, äh, ausgespart haben, wenn wir uns jetzt mal nicht das Private Peering angucken, sondern wirklich äh, irgendwie, wenn sich die ganze. Alles. Uh, ich war jetzt mit, dass sich die Großen untereinander unterhalten. Mhm. Ähm, jetzt hast du mich schon wieder aus so dem Sinn gebracht. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ähm, ähm, gibt wieder böse Kommentieren. Ja, <lacht> Nein, ach Gott, so es gibt vielleicht. überhaupt keine böse. Wir haben so nette, so nette Kommentierende, das ist ähm, echt, äh, muss ich ja mal loben. Ähm, und zwar, äh, um mal auf die auf die Informationen äh, die Art der Informationen die da wirklich äh, auch unter unter den äh, den 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 Routern da ausgetauscht werden ähm, du sagst klar also wenn wenn ich jetzt oder wenn ihr wenn ihr jetzt mit ähm, hier in, in euren Upstream beziehungsweise Transit Provider ähm, da da habt der teilt euch zunächst mal alle Routen mit, die er kennt, quasi füllt füllt einmal die Routing-Tabelle in, in, in groß. Mhm. Sofern er sagt
1: aber mehr. Dazu.
0: Genau und das wäre jetzt noch so die ähm, äh, da gibt's da gibt's dann noch eine ganze Menge an äh, kleinen Infos, äh, die er einem mitteilt, wenn er das für wichtig oder notwendig oder überhaupt geht geht euch was an ähm, an Informationen zu den einzelnen Routen beziehungsweise zu dem, was er euch annonciert der Router.
1: Mhm. So, okay. Lass uns da mal kurz eintauchen, was es noch gibt. Genau. Wichtig ist zum Beispiel, äh, wichtigstes Kriterium ist der sogenannte AS-Pfad. Ähm, das heißt, ein, äh, ein Router, also ein Provider, von dem ich jetzt äh, mit Private Peering, dort sehe ich in der Regel nur als AS-Nummer in dem Pfad die AS-Nummer des Gegenübers, mhm. mit dem ich ja direkt piere mhm. und eventuell seine direkten Kunden, aber nicht dessen Upstream. Das schickt ihr mir gar nicht erst. Mhm. Ein Transit-Provider, Beispiel jetzt ja aktuell, haben wir vorhin schon erwähnt, ATT, habe ich jetzt gerade auf dem Schirm in Chicago, schickt mir alles, äh, 35.743 Routen derzeit. Ähm, und äh, die enthalten alle einen AS-Pfad. Das heißt, ich sehe, äh, was, was kommt von wem, was hat ATT selber von wem gelernt. Und das geht auch über mehrere Stufen weg. Das heißt, ATT kann was gelernt haben von HEnet, HEnet hat was gelernt von. Blablub und blablub hat was gelernt von Fasel und so weiter und so fort. Und diesen Pfad, den sehe ich anhand der AS-Nummern. Mhm. Ich sehe jetzt nicht direkt die IP-Adressen. Ich sehe jetzt also nicht, welcher Router da im Spiel ist. Mhm. Aber ich sehe aufgrund dieser AS-Nummern, auf der Abfolge der AS-Nummern, sehe ich, wer ist da jetzt im, wie mit wem verbunden. Also das wenn heißt, ich sehe auch zum Beispiel Sachen, die ATT von der Deutschen Telekom lernt. Mhm. Da taucht halt irgendwann im AS-Pfad 3320 auf
0: kennt, äh, hat der Router irgendwo, äh, also muss ich jede einzelne AS-Nummer, wenn mich ja jetzt irgendwas im Speziellen interessiert, müsste ich die jetzt jedes Mal tatsächlich im, im Netz nachgucken oder kann, kann ich den Router auch fragen, sag mal hier, AS gehört und also weiß der
1: das? Nee, äh, der Router weiß von der Politik nichts, das ist auch gut so. Der benutzt nur diese Nummern. Aha. Im AS-Pfad. Wir wir, gibt, es gibt doch Leute, die haben doch wieder die Geografie reingeschmuggelt, aber das ist ein separater Mechanismus. Mhm. Im AS-Pfad sehe ich nur diese Nummern. Das heißt, ich muss ich muss zum Beispiel einfach wissen, dass 3320 Deutsche Telekom ist und vermutlich in Deutschland oder wie auch immer. Und das heißt, wenn ich jetzt deutsche Routen sehen will, dann gucke ich halt nach allen Routen nach, unter anderem wo eben 3320 ist. Er siegt zwar nicht alle deutschen Routen, aber siegt halt eben alle, alle Telekom. -Routen. Okay, jetzt man äh, Aber das muss man dann, das muss man dann wissen. Ja. Ähm, was was noch ist, ist, ähm, führen wir ruhig mal ein, dann können wir über beide zusammen diskutieren. Es gibt noch die sogenannten Community Strings. Um, Communities sind äh, Daten, die man jetzt nicht global aus notwendigerweise austauscht. Man kann, wird aber eigentlich nicht gemacht, sondern äh, Communities sind vom Prinzip einfach nur Zahlen, äh, die ein Router noch an äh, ein BGP-Sprecher noch an eine Route mit dranhängen kann. Um, und zwar sind die die sind dummerweise nicht durchstandardisiert. Das heißt, jeder Provider hat dort, äh, also bis auf weniger Ausnahmen, sagen wir mal. Es gibt jetzt so Standardbestrebungen, bestimmte Communities mal zu standardisieren. Ich aber, denke
0: ja bei Communities äh, spontan immer an SNMP, aber
1: ja, stimmt, aber es hat damit nichts zu tun. Ja. Ja, Community-Strings, ähm, es sind auch keine Strings, sondern sind so ähm, ja, Zahlenfolgen. Es sind Zahlenfolgen,
0: ähm, wo man dann in einer Tabelle nochmal nachgucken muss, wofür das jetzt bei dem Provider steht.
1: Ja, und zwar mit einer Provider-spezifischen Tabelle. Das okay. heißt also im konkreten Fall, ich, ich kann es ich nachher eh sagen, wir haben jetzt in Chicago Ablink von AT&T und von Comcast. Mhm. Und von beiden habe ich Tabellen bekommen, wie sie, wie welche Communities sie benutzen, also welche Zahlen sie benutzen, das sind in der Regel auch, waren früher auch 16-Bit-Zahlen, jetzt inzwischen musste man das auch aufbohren auf 32-Bit-Zahlen oder noch längere Communities, wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber bleiben wir bei den simplen Zahlen, ähm, was die denn bedeuten. In der Regel ist es so, dass ähm, große internationale Provider, also wirklich globale Provider, die haben wenigstens Communities mit, ähm, die mir sagen, woher sie die eine Route gelernt haben und zwar nach Kontinent. Mhm. Ja, mhm. das heißt also AT&T, ich kann einer Route ansehen über eine bestimmte Com äh Community-Nummer, mhm. die ich jetzt nicht im Kopf habe, ich kann gleich mal nachgucken. Diese Verzeichnisse sind übrigens äh, zwar öffentlich, aber man muss ein bisschen rumgoogeln, bis man die findet. Wenn du da Kunde bist bei denen, schicken sie dir die einfach zu. Das, das ist manchmal ein PDF-Dokument, manche schicken dir ein oh. Excel-Sheet zu oder wie auch immer. Oh, Moment, die schicken ja. die das
0: als PDF zum Teil?
1: Mhm.
0: Okay, also das war nämlich gerade so die Frage, weil, weil du gesagt, die, da habe ich dann bekommen, war die Frage wirklich so per Mail und so oder ist es ja, ja, irgendwie ein Mail. Automat. Mhm.
1: Okay. Kannst du aber auch suchen. Manche haben es dann nie im Supportbereich auf ihrer Webseite oder sowas. Ist es in der Regel auch nicht geheim? Ja. Und zwar gibt werden, werden diese Community-Zahlen dafür benutzt, um bestimmte Sachen zu signalisieren. Manche sind rein informativ, das heißt, da sagt mir ATT, ja, diese Route habe ich gelernt irgendwo in Europa. Ja, also kann ich davon ausgehen, dass zum Beispiel, ja, wenn ich die jetzt kriege von AT&T, dass das äh, is, was ist, was aus Europa ist. Wenn ich jetzt ein eigenes Kabel nach Europa habe, kann ich zum Beispiel meinem Router sagen… Ja, ignorieren wir das. Die Routen, die der AT&T schickt, die sie von Europa gelernt haben, will ich mal nicht benutzen, weil meine sind besser. Okay, nur, ja? nur mal
0: für mich, wie, wie lange wie lang kann, wie viele Einträge hat so eine, so eine Liste? Sind das, sind das, sind das zig? Sind das hunderte? Ne, oder? Eine
1: Route, eine Route kann, äh, N von diesen Community-Zahlen haben. Ja. Und wenn wir nach dem alten Schema vorgehen, sind aber nur, sind nur 16 bit -Zahlen. Das ist zum Beispiel, ist simple, ähm, ist ich gebe dir, geb dir mal ein konkretes Beispiel. Ähm, ein AT&T ist ja schon, ist zwar ein globaler Provider, ist mhm. aber schon fokussiert auf Nordamerika. Ja. Das heißt, ähm, und das gibt halt Communities von verschiedenem Scope. Es gibt welche, die auf Continental Scope gehen, das heißt, da sagen sie nur grob Europa, Asia, äh, ihre Regions, ja, die nennen es Regions. Mhm. North America, äh, äh, EMEA, also Europe, äh, Middle East, Afrika, mhm. ähm, äh, Asia, Pacific, äh, ne? Ozeania, bla bla bla. Ähm, das sind so ihre Regions mhm. ähm, und zum Beispiel äh, was der AT&T mehr sagt, was er in Europa lernt, ich glaube er dabei belästert. Er sagt mir in der Regel nicht noch aus welchem Land oder sowas. Kann vorkommen, weiß mhm. ich nicht. Muss ich erstmal mal in die Tabelle gucken. Ähm, da, wo sein Hauptstandort ist, nämlich Nordamerika, wird er ein bisschen genauer. Das heißt, er sagt mir nicht nur die Region, sondern er sagt meinetwegen auch noch das Land. Und er sagt mir den, oder den State in den USA, oder er sagt mir sogar, das, sagt mir sogar den Ort. Und bei den Orten, AT&T sehr genauer, die sagen mir sogar ihren Peering Point. Die haben in manchen Städten ja mehrere, mehrere große Router, wo sie einsammeln von anderen Leuten. Und das heißt, ich kann einer Route zum Beispiel ansehen, ja, die hat AT&T hier in Chicago gelernt, an ihrem Peering Point in der So-und-So-Straße. Ähm, das heißt, das hat zwar trotzdem dieses Region-Tag, das heißt, wenn ich nur nach Region gehe, finde ich trotzdem, das Ding ist in Nordamerika, aber hat zusätzlich noch Tags, die ein bisschen, oder Community-Tags, die sozusagen nochmal genauer sind, ja. Das sind informative Dinge. Außerdem sagt mir der AT&T darüber oder der Comcast üblicherweise, die Großen sagen dir, sind das äh, Routen, die aus unserem eigenen Netz stammen? Sind das Routen, die aus äh, von einem unserer Kunden stammen? Mhm. Oder sind das Routen, die wir bei der bösen Konkurrenz gelernt haben? Mhm. Das heißt, du kannst jetzt selber nochmal die Policy implementieren. Je nachdem, was du da an, an Verträgen für Geld hast, wir zahlen dafür noch nichts. Aber ein normalen Transit-Provider kann ja durchaus sein, dass der nicht bloß eine Uhr hat an deinem Ding dran, sondern er sagt, wir rechnen jetzt separat ab. Verkehr mit unseren eigenen Kunden ist umsonst oder billig. Mhm. Verkehr durch uns durch äh, zur bösen Konkurrenz rüber ist teuer. Mhm. Dann sagst du ja, schön, dass du mir die Routen gibst zu deiner Konkurrenz, aber ich hab da selber ein Kabel hin, deswegen ignoriere ich deine. Ja. Um das tun zu können, brauchst du halt eben diese Informationen. Und jetzt kommen gerade wieder die vorhin erwähnten Route oder diese Mini Programme ins Spiel. Mhm. Das heißt, dort implementierst du deine Policy. Du guckst dir jede Route an, die vom AT&T kommt. Sagt, ja schön. Also Beispiel, mir gibt ja ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Wenn wir dafür Geld zahlen würden, wir haben in Chicago sowohl AT&T als auch Comcast. Es würde kann natürlich da ich von beiden Transit kriege, also alles, kann ich auch über die AT&T Leitung auch Comcast Kunden erreichen. Macht aber keinen Sinn. Mhm. Ja? Das macht nur dann Sinn, dass man sagt, ähm, in dem Moment, wo meine Comcast-Leitung ausfällt. Aber solange ich beide in Betrieb habe, möchte ich gerne jedem seine Kunden zu routen. Das heißt, ich lerne jetzt von Telekom und Comcast jeweils immer alles, ignoriere aber das, was von dem jeweils anderen ist. Das heißt, ich ignoriere alle Sachen, wo die Telekom sagt, ja, das haben wir von Comcast gelernt. Mhm, ja. Und ich ignoriere alles von Comcast, was die mir sagen, habe ich von ATT gelernt.
0: Ja. Okay.
1: Das heißt, dass ich den globalen Verkehr, der weder von einem von den beiden kommt, irgendwie über einen von den beiden abschmeiße, je nachdem, was der bessere AS-Part ist. Aber dass ich dafür sorge, dass äh, im Friedensfall, wenn alle Leitungen da sind, Comcast-Verkehr nur über die Comcast, äh, also zu Comcast-Kunden oder der, ne, die haben ja auch ein paar Leute hinter sich, mhm. äh, nur über die Endstreppe abwickel und AT&T-Kunden nur dort abwickeln. Aber um das tun zu können, muss ich, wie gesagt, ja den Routen ansehen, wo kommen die her. Sehe ich Entweder aus dem AS-Part oder eben an diesen Community-Geschichten. Und das waren jetzt die informativen Communities. Ähm, das heißt, ja, wo man sich gegenseitig genau. noch sagt, ähm, hier gebe ich dir noch ein paar Randinformationen ja. dazu. Meistens Geoinformationen ja. oder politische, wo haben wir diese Route her oder so. Mhm. Es gibt jetzt noch andersrum Singling Communities. Das heißt, wo ich dem Gegenüber sage, mach mal bitte was damit. Das heißt, ich kann jetzt auch selber in die Routen, wir schicken zwar nur sechs Präfixe raus, aber ich kann natürlich trotzdem da auch Community-Dinger dran machen, kann zum Beispiel dem ATT. Sagen, diese Route schickst du mal bitte nicht an Comcast weiter. Ich weiß, äh, AT&T und Comcast, die peert irgendwo, aber diese Route, die ich dir jetzt gerade zu, Raun, AT die gibst du bitte nicht an andere Provider weiter oder speziell nicht an Comcast. Die darfst du an alle anderen geben, nur nicht an Comcast. Und dem Comcast sage ich Ähnliches. Kann ich zum Beispiel machen. Machen wir nicht, aber das heißt, ich kann über diese Communities auch noch steuern, wie derjenige, der gegenüber, der ISP, der meine Routen lernt, äh, was er damit machen soll. Ich Dafür kann da ja kein... Kann kein komplettes Programm mitgeben, sondern ja. ich kann nur diese Community-Nummern benutzen, die der vorgibt. Ähm, und äh, da gibt es zum Beispiel auch die schon mal erwähnte, die Black Hole-Geschichte. Das heißt, ich kann auch einem AT&T sagen, ey, diesen Adressbereich, der gehört zu mir, oder diese eine Adresse aus meinem Adressbereich, die routest du bitte in die Tonne. Weil wir werden da gerade zu gedoss drauf. Ähm, äh, das macht jetzt keinen Sinn, bitte route die mal in die Tonne.
0: Also, äh, für, für mich mal ganz kurz. Die Communities, ähm, diese, diese, also, das hört sich halt jetzt gerade erstmal an, als würde, je nachdem, was ich damit anfangen will, müsste man jedes Mal diese community nur mal irgendwie neu definieren. Aber wahrscheinlich ist die Definition einfach so, äh, ähm, ja, äh, generisch gestaltet, dass man das ähm, relativ einfach bausteinmäßig zusammensetzen ja. kann oder so.
1: Es gibt, naja, es gibt keinen Standard dafür. Ja. Leider. Um, aber die haben alle, jeder Großprovider hat dasselbe Repertoire an funktional äquivalenten Dingern. Man hat sich zum Beispiel jetzt mal angefangen für diese Blackhole-Geschichte darauf zu einigen, äh, dass man die Community 666 dafür benutzt. <lacht> das ist aber nur so, da wird jetzt gerade erst an RFCs geschraubt, die sagen, wir, wir machen bestimmte Community-Dinger, äh, benutzen wir, definieren wir jetzt mal aus ITF-Sicht, damit die mal bei allen gleich sind. Aber äh, zum Beispiel, äh, und uh, jeder Großprovider hat diese Region-Dinger. Nur die Semantik von diesen Regions ist was anderes. Bei europäischen Providern kriegst du da äh, immer so Länder äh, mit drin, weil die nicht so regionmäßig denken. Bei Amis kriegst du ja gerne diese, diese kontinentweise äh, Zusammenballung von Dingern oder sonst sowas. Und auch die Zahl dafür ist eine unterschiedliche. Was bei AT&T vielleicht 2000 ist als Community Nummer für, habe ich in Nordamerika gelernt, ist bei Telekom wie 0815 oder so. Keine Ahnung. Aber das Prinzip haben sie alle. Ja, du musst mhm. halt nur pro Provider ähm, äh, musst du gucken, was bieten die an, an link Communities, die ich gerne benutzen möchte für meine Routenentscheidung und was äh, oder an Informational äh, äh, Communities und was kann ich ihnen als link Communities schicken, um äh, wat, äh, um was zu tun. Ein äh, anderes Beispiel dafür ist, ähm, äh, ein, wichtiger, achso, ein wichtiger Punkt für die Güte einer, einer, einer Route, die man lernt, ist aus traditionellen Gründen die Länge dieses AS-Pfades. Oh. Das heißt, eine Route, mit, eine Route ist, wird dann als besser angesehen, wenn sie einen kürzeren AS-Pfad hat, also eine Abfolge von AS-Nummern, als als eine Route zum selben Ziel mit einem längeren AS -Pack.
0: also das heißt die die Route würde man angeben in Abfolge von AS Nummern
1: das ist mhm. okay ähm, das ist die also ja die, die AS Nummern stehen übrigens nicht nur irgendwie als Häufchen da drin sondern die haben eine gewisse Reihenfolge ja mhm. ähm, Beispiel ich habe gerade mal eben mal was aufgerufen äh, Vorläufer der V6-Technik in Deutschland ist natürlich auch der Heise Verlag mit seiner Webseite. Mhm. Ähm, die hat die schnucklige Adresse, ich lese mal für den Spaß komplett vor, ne? 2A02, 2E0, 3FE, 1,001, 777777, äh, viermal die sieben. Kohlen 772E, Kohlen 2, Kohlen 885. Um mal wieder alle Leute zu bestätigen, sagen, es ist viel zu lange Adresse, <lacht> aber das interessiert mich an dieser Stelle gar nicht. Wichtig ist 2A022E0, das ist nämlich der Provider von denen, das Plusline-Provider in Deutschland. Ähm, den sehe ich, äh, diese, diesen, diesen ganzen Präfix dort sehe ich von nein, die Plusline-Leute machen so was ganz Spezielles. Ich sehe ich seh das Heisenetz einzeln. Also das Slash 48, haben wir ja gesagt, ein Kunde kriegt ein Slash 48. Mhm. Ich sehe das Heisenetz als einzelne Route. Unverständlicherweise muss man den Plusnet-Leuten mal auf den Kopf kloppen. Eigentlich sind nur eine unnütze Route, aber egal. Ich sehe also eine Route für 2A02, 2E03FE. Das ist der Heise Verlag. Äh, deutlich kürzer, ne? Das, das, das hat mhm. eben eh schon gehört. Hast. Das sind ja nur die ersten 48 Bit davon. Ähm, und den sehe ich über AT&T, mit einem Transit-Provider dazwischen HENET, die erwähnten 6939 und dahinter 12306 und 12306 ist glaube ich A, äh, Plusnet in Deutschland. Das heißt also, Plusnet kauft sich Transit ein bei HENET. HENET hat ein Peering, ein kostenneutrales Peering mit AT&T und das heißt, über diesen relativ kurzen Weg sehe ich die. Mhm. Das heißt, das ist jetzt ähm, ähm, ja, 3AS drei, drei Pfade. Ich sehe jetzt von mir 7018, das heißt das AT&T, dann 6939 HENet net und dann 12306 ist Plusnet. Ähm, also der Haus- und Hofprovider von Heiser. Uh -huh. äh, dummerweise, da <lacht> das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil ich hatte ja vorhin gesagt, HENet net peert mit jedem, der nicht bei 3 auf dem Bäum ist. Das heißt, die peeren natürlich auch mit Comcast. Das heißt, ich sehe mit einem Äquivalenten, äquivalent langen Pfad sehe ich dasselbe Ding nochmal bei Comcast. Nur, dass natürlich vorne nicht 7018 steht, sondern Comcast hat 79, ein, 7922. Das heißt, da sehe ich auch wieder 7922, dann wieder HEnet, 6939, und dann wieder Plusnet. Das heißt, die, die Route, ich habe zwei Routen, die aus Sicht meines Routers erstmal äquivalent sind. Weil sie dieselbe, die gleich lange, die ja, gleich lange ja. pfad haben. Das kann ich jetzt äh, äh, noch ähm, äh, entweder manuell beeinflussen, dass ich zum Beispiel sage, ja, wenn die gleich sind, dann ist mir Comcast doch lieber als als AT&T oder sowas. Ja? Aber das muss ich dann wieder mit diesen Rootmaps machen. Da kommt jetzt wieder dieses Mini-Programm und sagt, ja, oh, zur Route gleich da und da. Ich präferiere jetzt den aus diesen und jenen Gründen. Äh, was jetzt habe ich nicht drin, was jetzt automatisch passiert ist, ist, es gibt so ein zweites Auswahlkriterium, wenn du Routen hast, die eigentlich ähnlich oder äquivalent aussehen, ist, dass man dann die Uptime der BGP-Session benutzt. Wer am längsten ab ist, ist auch besser. Okay. Da die AT&T-Leitung ein paar Tage vor der Comcast-Leitung installiert wurde, ist mein AT&T-Peering länger ab. Das heißt, mein Router präferiert jetzt gerade AT&T für den Weg von Chicago zum Heise Verlag.
0: Und das ist zum Beispiel was, was jetzt äh, so ähm, die... Äh, die automatische Interpretation, ähm, des Protokolls wäre.
1: So, das wäre. Ja, das ist jetzt eine, das ist jetzt eine Implementation, aber eine übliche Implementation. Okay. Ich weiß gar nicht, da müsste ich jetzt wirklich lügen, ob es gibt bestimmt einen eine RFC drin, der das dann beschreibt, ach ja, mach doch jetzt so, aber <lacht> das habe ich sehr häufig gesehen, ist so, so, sozusagen so ein Standardding. Äh, wenn du Routen hast, die sich immer ähnlicher werden, äh, welche nehme ich denn dann? Das wird zum Beispiel dann krass, wenn ich jetzt meinen Router dort booten würde. Dann habe ich zwei BGP-Sessions, nämlich eine zu AT&T und eine zu Comcast, die, ähm, die beide auch die selber Uptime haben und die haben dieselbe Eispfadlänge. Dann ist sozusagen die Frage, wen nehme ich denn dann? Mhm. Das werden jetzt nicht die exakt gleiche Uptime haben, weil äh, da gibt es so Ritri-Mechanismen und bla bla bla. Irgendeiner von denen kommt vielleicht eine halbe Sekunde früher als der andere. Ja? Mhm. Aber selbst dann gibt es dann wieder auch irgendwelche Sachen. Ich glaube, dann wisst ihr ja nicht, die, wer die kleinere AS-Nummer hat oder I don't know. Äh, da gibt es so Spielregeln. Dafür ist so ungefähr so wie die wie die Order of Succession in in den USA. Ja, sozusagen, Wenn der Präsident tot ist, wer kommt dann? Man kennt jeder sozusagen noch die nächsten zwei Dinger, ja, dann kommt der Vizepräsident und wenn der dann tot ist, dann kommt halt der Speaker of the House mhm. und dann äh, bla 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 und aber das Ding ist, keine Ahnung, 16 oder 20 Hops lang, ja, diese Liste, mhm. wer dran ist. Und ich glaube, der letzte ist, glaube ich, Secretary of Agriculture oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Aber äh, ungefähr so ist es hier. Das heißt, wenn du Routen hast, die sich wahnsinnig ähnlich aussehen, dann kommt es irgendwann zu ganz obskuren Auswahlmethoden. Welche nehme ich denn nur? Oder Du nimmst beide und machst wirklich ein Päckchen links, eins rechts. Auch das geht. Aha, ja. ja. Wenn sie dir wirklich sehr ähnlich sind. Aber ich muss jetzt nochmal ein anderes Beispiel suchen. Ähm, gib mir mal kurz eine Sekunde. Sag mir mal eine schöne große Webseite, von der du auch weißt, dass sie, dass sie schon, äh, dass sie V6 hat.
0: Von der ich weiß, dass sie V6 hat. Ja,
1: oder sag mal eine große.
0: Was ist denn mit B Amazon? B Amazon? Spiegel. Oder Spiegel, ja, Spiegel, Spiegel. halt, Spiegel hat ja noch nicht Der
1: hat kein Triple, er äh, hat kein Quote-A-Rekord. Die leben noch, äh, hätte ich auch nicht anders erwartet. Sag mir was jemand anders. Mal gucken, ob unsere Bundesregierung sowas kann. Ja, oder? Oder Und die, oder Regierung man könnte auch die Bahn mal versuchen.
0: Ich weiß nicht, wie
1: die so drauf sind. www.bahn.de, aha. Uh -huh. Ist Akamai. Ackermai müsste man jetzt mal gucken. Manche können, manche können sie, manche nicht. Äh, Ne, dabei gibt es eigentlich so viele. Ähm, Was ist mit Amazon? Request for comments.de.
0: Äh, V6 definitiv. Amazon. Was ja? Ja, das ist Na, wir doch mal.
1: Request for comments.de. Request for Comments sieht auch aus Deutschland, äh, aus AT&T, aus, aus Chicago-Sicht gleich, äh, gleich lange Pfade von Comcast und AT&T. Wird wahrscheinlich mit vielen so sein, die sind relativ äquivalent. Okay. Du bist bei AS24940. Ich wir mal gleich noch auf unsere bgp net seite <lacht> Kannst du ruhig wieder auf anmachen. Jedenfalls. Ja, ja, es ist
0: schon an. Ich, ich bin, so, ich Request
1: hab, for Comments ich Haben wir jetzt nicht festgestellt. <lacht> hat, hat eine lustige V6-Adresse. Ist äh, bei Hetzner.
0: Na sowas. <lacht> Na sowas.
1: Äh, ja, das ist das äh, AS24940. Ähm, Sehe ich äh, in, äh, in Chicago mit gleicher AS-Pfadlänge, sowohl über TNT als auch über Comcast. Deren Upstream-Provider Richtung Amerika sind nämlich Cogent, ehemals PSINet, AS174, einer der Urgesteine.
0: Also du hast es jetzt gerade mal konkret für diese Seite abgefragt und dann gab es dann, was, mhm. pa was, wa was passiert dann genau? Also, äh,
1: also ich kriege jetzt, äh, ich sag's mal konkret, wir können es ja mal aufschreiben, gleich nochmal nachschauen. Ich kriege von äh, von AT&T diese Route geliefert als Slash29, das heißt da ist jetzt im Gegensatz zu den Fuzis von Plusnet äh, mit Tizer hinten dran, die annoncieren mir nicht jeden Kunden einzeln, sondern dieser, der Hetzner annonciert mir einfach seinen ganzen Slash 29. Das, was er zugeteilt gekriegt hat, nämlich Aha. 2A01, 4F8, Slash 29. Ja, mhm. also den gesamten Adressraum, den der Hetzner hat, schickt er mir als eine Route. Das übrigens nur so nebenbei ist auch der Grund. Da ist nämlich eine schöne Struktur drin. Deswegen haben wir im aktuellen IP-Netz, nämlich v 6 sind nur 35.000 Routen. Wohingegen wir im... Uralten? im uralten V4 Netz haben. Das schauen wir doch mal bei den da Genau, den Vergleich da wollte ich nämlich
0: auch nochmal mal äh, gehört haben, nur mal so oh, AT&T
1: AT&T schickt mir 625 300 625, 307 Routen.
0: Also irgendwie scheint scheinen da ganz viele an der Antike, hat, an der Antike zu hängen, ja?
1: Nee, ist halt fragmentiert die Anzahl der Routen kannst du jetzt da nicht nehmen. Das, nur weil jetzt V6 besser aufgeräumt ist, <lacht> <lacht> kannst du nicht sagen, das ist schwächer oder so. Ähm, klar sind das vielleicht weniger, am Ende des Tages weniger Netze, aber du hast deswegen auch weniger Routen, weil das eben besser, st besser diese Struktur eingehalten wurde von mhm. wir vergeben die Adresse an den Provider runter und der ganze Hetzner möchte nicht wissen, wie viel 10.000 Kunden er hat. Ja? Schickt mir eine Route, weil all diese Kunden fallen alle unter diese eine Route. Mhm. Na, äh, wohingegen, jetzt kann er zum Beispiel mal schauen, wie ähm, ähm, Routen mir der Hetzner im V4 schickt. Was hast du da? Hast du noch mal gerade noch im äh, Von? Äh, warte mal. Von Hetzner. Hat gerade eben einen Glitch
0: drin, aber. Äh, Ach so,
1: äh, von Hetzner, äh, äh, Moment. Äh, 24940. So, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen.
0: 24940, tatsächlich. Kleiner. Kann ich bestätigen.
1: Regex tippen.
2: 24940.
1: Mach mal da eine Markierung rein. Habe ich schon. Okay. Äh, <lacht> warte mal. Da muss ich ein kleines Ding für schreiben. Hm, ich zähle mal. Ich ja. komme äh, von äh, sowohl von Comcast als auch von ATT ähm, äh, den Hetzner in 194 Routen. 194? V4. 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 Ja, weil ich selbe Kommando ausführe auf V6-Seite. Das heißt, die schicken mir 194 mal Einzelscheiße. Ja. Ähm, 194 ist to. 194, die aggregieren schon sehr gut, das heißt, die machen ihre Guten schon so grob wie möglich, trotzdem schickt mir der Hetzner, die haben ja auch noch Kunden hinter sich dran, ne? muss man dazu sagen, ich habe mich jetzt alle mitgenommen, mhm. aber ich mache jetzt dasselbe Ding nochmal auf V6-Seite und ähm, sage dann, da kriege ich 21 von denen, was, wie gesagt, nicht daran liegt, dass die jetzt weniger V6 haben notwendigerweise, aber sie können die besser zusammenfassen. Mhm. Das heißt, ich kriege ihr Slash 29 und dann haben sie wahrscheinlich noch 20 Kunden, die hinter ihnen hängen, die sie, die noch als Transit-Provider benutzen ähm, und äh, das heißt, die Routen kriege ich auch noch und deswegen ist das alles ein bisschen übersichtlicher auf der V6-Seite. Mhm. So, was ich jetzt aber auch noch ähm, machen kann, warte mal, ich kann ja mal schauen, welche ich da kriege, also ähm, ja, Slash 32, da ist sogar noch ein anderer Provider hinten dran, äh, 42366, wir schauen uns jetzt nochmal was an. Ihr eignet, Sekunde, Ihre, Ihre eigene Route. Ähm, da hatten wir gesagt, diese Slash 29, also 2A01, 4F8, Slash 29. Ähm, da sagt mir der NTT noch dazu, die Community Strings 5034:01:1. und 34011. Können wir gleich nochmal schauen, was das bedeutet. Der Comcast sagt mir die Community-Strings 88 und 3000 noch dazu.
0: Was war die erste Nummer?
1: <lacht> Von AT&T? Ja. Die erste AT&T-Nummer ist Community 5000 mhm. und 34011. Mhm. Bei Comcast ist die erste Community 88 und die zweite 3000. Mhm. Jetzt äh, für die äh, verehrten Zuhörer, wir machen jetzt immer mal eine Pause, ich suche jetzt mal nämlich gerade diese Dinger raus, äh, schnell, aber wie pausieren wir euch weg, weil ähm, sonst müssen wir hier wieder. <lacht> dün, 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 dün.
0: Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich das nicht nachher rausschneiden würde, dass ich hier gesucht ja, habe. Das
1: überlasse ich denn der.
0: <lacht> sonst äh, mache ich das gerne nochmal hinten dran.
1: So, was hat die gesagt, AT&T, die Erste?
0: Ähm, du hattest gesagt, oh Gott, jetzt habe ich die Seite schon wieder ja, nicht mehr. Ja, ist wieder nicht aufgepasst. 5.000 also, und noch
1: irgendwas. 5.000 und 3.4.0.1.1. Warte, so, suchen wir mal 5.000. Was bedeutet denn 5.000 in AT&T-Land? Ähm, ist All, all routes von AT&T's Peering Partners. <lacht> das ist auch in der Tat so. Das heißt, die haben, das ist halt was, was sie äh, dort mehr oder weniger direkt gelernt haben. Ja. ja. Ähm, nee das stimmt nicht, das haben wir nicht direkt gelernt, sondern das kommt ja, kommt ja von Cogent. Also, aber okay, das ist jetzt nicht, im Ver ich sag mal im Vergleich dazu, ja, 5000 steht im Vergleich zu 1000, mhm. ähm, das heißt, das sind alles äh, Routen, die AT&T selber aggregiert hat, ähm, da müssen wir noch kurz drüber unterhalten, was das bedeutet, 2000 wäre äh, AT&T Customers, 2500 ähm, äh, sind Routen, die wir von Customers gelernt haben, die wir aber nur an andere Customers weitergeben. Gibt es ja auch. Mhm, okay. ja, so, und die andere Zahl war 34011, sagtest du? Ne? Sag nicht, Sagte ich? Sag 34011 34011. 34011 heißt, haben wir gelernt in Chicago, Illinois, an unserem zweiten Router dort? Unserem zweiten Hauptrouter, also an unserem Standort mit der Nummer 1. Also haben die sozusagen lokal gelernt. Das ist übrigens sehr interessant. Ne? Wir sind ja selber in Chicago, ja. lernen dort eine Route, die AT&T aber selber auch in Chicago schon gelernt hat, obwohl es aus Deutschland kommt. Wie kommt das? Interessanter Punkt. Globale Provider machen, obwohl es ja ein teures Spiel ist, ähm, äh, immer mit so, ja ist ja ist Transfer durch die Gegend kostet ja Geld, globale Provider haben die Eigenschaft, dass sie regelmäßig so weit wie möglich ihr Netz benutzen, um was zu transportieren. Ach der Sinn, ähm, Erstmal für für, das heißt, für Provider, ja. ja. kommt drauf an, du kannst ja auch sagen, ich schmeiße es so bald wie möglich ab. Also, äh, sagen wir mal so, so ein, so ein Cogent äh, oder so ein AT&T und auch ein Comcast und HE-Net, also die treffen sich x-mal auf dieser Welt. Ja. Ja. Die treffen sich nicht nur an einem, Port, an einem Punkt. Das heißt, also, nehmen wir mal als Beispiel, äh, nehmen wir mal unsere Freunde HE-Net wieder, die sind auch in Chicago ATT ist in Chicago, HEnet ähm, ist in Chicago, ATT ist in Frankfurt, HEnet ist in Frankfurt, Hetzner hängt irgendwo an Frankfurt hinten dran. Mhm. Ähm, der, der, ähm, ja, ist jetzt mit -Net, das war jetzt für Heise, jetzt nicht Hetzner, ist egal. Ähm, äh, der H Net zeigt seine europäischen Routen dem ATT in Chicago für die Leute in Chicago. Das heißt, der möchte gerne den längsten Weg, der Hinet möchte gerne den längsten Weg äh, auf der Gesamtstrecke für sich haben. Ähm, das heißt, der AT&T lernt vielleicht die Route auch in Frankfurt. Ja. ja ähm, äh, nutzt er aber nicht. Der Hinet präsentiert sie oder tunet so hin, dass er die Sachen, die er selber von seinen Kunden oder von seinen ja, den Kunden wieder da hinten lernt, dass er die möglichst weit hinten ausspuckt
0: und das das ist ja eigentlich dann für wer, saß, äh, 80 in, die, wer saß auf der oh Gott ich bin, ich bin, ich bin Ja jetzt ein bisschen, es wird langsam ein bisschen Ja ja wer, wer steht, dann äh, also aber, das macht ja mm. macht ja dann ähm, für äh, für für mich der ich dann die Route ähm, äh, nach Europa erst in Chicago lerne ist es ja total eigentlich okay weil Transit ist ja kostet ja meistens Kohle. Also ist mhm. mir das für mich doch eigentlich schick, wenn ich die von dem kriege und der dann quasi sagt. kann aber
1: sagen, dass der Rückhöhek genau anders geht. Der ATT sagt, ja, wenn ich da, ich schmeiße das am liebsten da hinten ab oder ich leite das so weit wie möglich, geht so weit wie möglich durch mein eigenes Netz und schmeiße es erst kurz vom Ende hinten ab. Mhm. Ja, ähm, also da gibt es unterschiedliche Policies, wie die damit umgehen. Aber es ist trotzdem interessant, ne? obwohl das jetzt ist, jetzt kein Zufall, sei. Also, man könnte ja. jetzt sagen: Ach, ist ja, dass das ATTs Europa Connection, die einzige Europa Connection, die Sie haben, rein zu reinzubringen in Chicago, ist ja komisch, ne? Ist aber nicht so. Sondern die sagen halt eben, die ATTs, auch wir schmeißen sobald wie möglich an den nächsten ab. <lacht> Loswerden, heiße Kartoffel weg, ja? <lacht>
0: ist weg für mich gerade. Hallo, hallo. Hm, nicht gut. Okay, dann, ich habe ja, ich weiß noch genau relativ gut, weil ich gefragt habe. Vielleicht kann man das auch zusammenkriegen. Also, ähm, so insgesamt, dass ich das halt nach, hört sich das halt nach relativ viel Entscheidungshandarbeit menschlicher Natur an, so insgesamt, weil außerhalb dieser Kriterien, die ich halt ähm, wirklich äh, also als ich jetzt so als Router, ne, die ich da ja. irgendwie bewerten kann in Form von, okay, das sind äh, also ne, das sind mehrere AS-Nummern hintereinander und die kürzere ist irgendwie die bessere auf jeden Fall. Die Uptime ist irgendwie ein Kriterium, das ich mit einbeziehe. Das sind Sachen, die kann, die kann man ja abbilden äh, in einem in Die einem, macht er auch von alleine. Genau. Ja, diese
1: Spielregel macht er auch von alleine, jetzt. So,
0: das hört ja. sich aber dann trotzdem immer noch so an, als müsste man als Unternehmen oder als wie auch immer, die, wie man diesen Router da irgendwie administriert, sich Mensch, also, da, da wirklich viel Gedanken drüber machen, beziehungsweise sich nee. das, das angucken oder sagen, okay, das je je, je nee, weniger je, je weniger Varianten ich habe oder je weniger Möglichkeiten ich habe, desto einfacher ist es natürlich, ne? zu sagen, okay, de, de, den Kram, der äh, sonst wohin geht, den, den nimmst du in einen normalen Upstream, aber der andere, wo der kleine Nachbar ISP, dann nimm doch, de, de, da gehst du halt da lang. Das kriegst du ja auch noch hin. Aber wenn man dann so sagt, okay, jetzt müssen wir über auch über Kosten auch äh, uns angucken, oder gibt es ein Pauschal von Announce dem Router, dann in Amerika erst, oder nimm den weitesten, announce den weitesten Weg über meine Leitung. Das muss ja dann auch irgendwie pauschal sein. Das sind gehen. ja die
1: großen ISPs, die haben ja seit Jahrzehnten knuspern die da rum, um möglichst viel für wenig Geld rauszukriegen. Ja. ja, Die haben ganze Abteilungen, die nur diese Policies aufstellen. It ist sogar manchmal echt krass. Was wir ja noch komplett vergessen haben oder nicht erwähnt haben, sind sogenannte Routing-Databases oder schlimmer noch, äh, da das ja relativ, kannst du ja vorstellen, das ist relativ fragil, dieses System. Und da kommt ein AS und announces einfach irgendwelche Routen und so. Ja, äh, da wird natürlich auch manchmal Schindluder mitgetrieben. Manchmal absichtlich, manchmal versehentlich, aber nichtsdestotrotz. Das ist denn so, wenn diese BGP-Welt mal bebt. Ich, ich, ich ja? stell mir da gerade So Klassiker ja wie pakistanischer Popel-ISP annonciert Google-Adressraum. <lacht> und ganz Asien kippt hinten um. Ja, und so eine so ne Geschichte. Dafür muss ähm, ich dem das aber glauben. Richtig. Das heißt, es gibt jetzt noch eine, neben der politischen Aspekte von wegen, ja, ich mag diesen ISP nicht, der stinkt, da rute ich nicht durch und äh, das kostet so viel Geld und bäh, und der performt nicht und bla bla bla, gibt es auch noch den Aspekt, äh, was glaube ich dem überhaupt oder was glaube ich überhaupt solchen Speaker? Das heißt, es gibt noch eine Database, die läuft komplett außerhalb von BGP, ähm, äh, wo man jetzt deklariert, wer jetzt überhaupt was annoncieren darf. Das findest du zum Beispiel auch in der RIB-DB, Wenn du dir nämlich bei RIB-DB mal genau nachguckst, unter den ASen siehst du, wat, welche ass -e mit welchen kommunizieren und was dort auch für Routen ja, ja, äh, publiziert ja. werden und so weiter. Das ist mhm. die Rout-DB. Die bildet sich aus aus den Rout-DBs von den fünf äh, Regional Registries. Das heißt, ich kann jetzt auch für ITF nicht einfach irgendeinen Scheiß annoncieren. Das glaubt der AT&T mehr nicht. Weil der hat sich vorher die Daten aus der Rout-DB gezogen und sagt, ne, ich glaube dem ITF-Meeting nur diese sechs Präfixe. Beziehungsweise die handelt, die funnel handel ich auch vorher mit denen. Ich sage, also wenn wir hier so ein Peering machen wollen, übrigens, das ist das, was ihr von mir kriegt, dann gucken die noch mal rein. Manche ISPs sind da sehr, sehr aufmerksam und gucken ja. genau hin, sagen, Moment mal, aber dieses Ding dort in der, ähm, äh, in der die Route, DB, diese, Route na, diese Route, naja, äh, diese Route, dieses Netz gehört doch der Internet Society. Ich sage, ja, das ist. Das ist die Entity, die kommerzielle Entity, die ITF betreibt. Ah, okay. ja äh, Manche Sachen, die geliehene Netzwerk ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich gelegentlich mal, äh, hoffentlich nicht mehr so häufig, aber selten nochmal diese Slash 16 da in die Hand nehme, das IPv4-Netz, was ist geliehen viel, ja. ist. Ähm, ähm, das ist steht in der Route DB drin, dass wir das nutzen können, gehört uns aber nicht. Da wird manchmal auch nachgefragt. ja Also das, da guckt man schon mal so ein bisschen drauf. gibt große ISPs, die vertrauen sich gegenseitig, weil sie seit Jahren miteinander pieren. Und der eine von dem anderen weiß, dass er aufpasst, weil er sich von seinen Kunden eintritt in der Regel. Mhm. Ja, äh, deswegen passiert da wenig. Ähm, aber so als Einzelkunde oder so, du musstet schon nachweisen, dass das, was du per BGP annoncieren also willst, das heißt, dir gehört. Ist, Und jetzt der neue heiße Scheiß, RPKI, Routing Public Key mhm. Infrastructure. Ja. Das heißt, die fangen mhm. jetzt auch an, die Routen zu, signi äh, zu signieren. Also auch richtig mit Krypto, oh. wo du auch Schlüssel hinterlegen musst in deiner in der, in der, in der, in der RPKI Database in Europa auch wieder bei RIPE. Ja, da kriegst du so einen Schlüssel, das wird alles von denen verifiziert, dass die Netze, die du dort schickst, eben auch da mit deinem Schlüssel verbunden sind und so und dann schickst du signierte Routen, ja, kryptografisch signierte Routen, das ist der neue heiße Scheiß, machen noch nicht so viele Leute, aber machen manche.
0: Und die signierst du dann und dann wird dann geprüft? Ob ist eine
1: Option, ist eine Option für BGP-Protokoll.
0: Damit niemand anderes ist. sich für mich als Monster-Provider mhm. aufgeben kann? so Oder dass da ja. sich keiner dazwischen... Hilft ja allerdings
1: okay. nur, wenn all die Leute die diese Routen machen, auch die Signaturen prüfen, was nicht jeder tut. Aha. In der Regel machen die Leute, die selber signieren, prüfen auch die Signaturen. Auch da wieder Lob, Deutsche Telekom, großer Verein, bisschen Stock im Arsch, aber die lesen halt die RFCs, die lesen die äh, Common Practices, äh, die schicken Leute zu den ITF-Meetings, und da muss man echt sagen, auch wenn es für sie ein bisschen Geld kostet, die, äh, die spielen da mit bei solchen Sachen. Also, die das, implementieren ich,
0: ich muss wirklich, um mir das nochmal vorzustellen, das ist schon wirklich, da sitzt dann, äh, da sitzen dann Menschen, die, also, die, ihr, du kommunizierst mit Menschen via E-Mail darüber, ähm, dass da jetzt irgendwie möglicherweise in der Datenbank das ein bisschen merkwürdig aussieht, als gehöre der Adressraum,
1: den du da gerade irgendwie dann annoncieren möchtest, nicht zu euch. Ja, die fragen denn. Die fragen Wenn dann. ich an so ein ISP reingehe, sage ich, die, die kriegen so eine Standardmail von mir, sagen, hallo, wir sind das ITF-Meeting, äh, wir kriegen Sponsoring von euch oder ich bettle euch mal an oder bla oder blub. Ähm, äh, wie ist es denn? Kriegen wir hier mal ein paar, Zeug, kriegen, wir, kriegen wir ein bisschen Ka Kapazität von euch? Und dann schreibe ich immer so standardmäßig dran, wir würden euch annoncieren, folgende drei V6-Präfixe und folgende drei V4-Präfixe. Mhm. Ähm, und manche sagen, ja, pff, passt schon. Ähm, ihr seid die Guten, wir glauben euch, dass die tippen das einen gut ist. Andere sagen, äh, gucken denn nach. Könnte ja, ja jeder ähm, kommen, ne? gucken wir mal an. Ja, und es kommt auch häufiger vor, dass, wie gesagt, obwohl die ITF ja eine Suborganisation von ISOC ist, Kommt das immer wieder mal vor, dass irgendwelche ISPs sagen, ja, ja die, sind, die Adressen gehören der ISOC. Bitte hätten wir gerne ein Schreiben mit offiziellen Firmenstempeln und lalala von der mhm. ISOC, dass ihr diese Routen benutzen dürft. Mhm. Habe ich als Standard-Template da, weil die Leute sind doch leid, inzwischen in, in, in Genf immer mal wieder so Ding dazu zu machen. Mhm. Aber ähm, vom Prinzip, ja, manche überprüfen das, manche glauben das einfach so. Also die, mit denen wir häufiger zu tun haben, wissen ähm, das irgendwann? die wissen das, die fragen das auch nur einmal ab. Also äh, die großen auf der Welt haben das eigentlich in der Regel da. Ich die Comcasts wollten es jetzt mal wieder wissen. von Ich uns. wurde halt
0: diese 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 äh, diese Interaktion zwischen äh, Personen, also menschlichen Personen, die da stattfinden, äh, äh, die da stattfindet, um äh, das dann in so den eigenen äh, ja äh, ja wie, wie soll man das sagen, also in 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 die in die äh, zu etablieren und dann zu, zu implementieren, dass das jetzt irgendwie ein Ding ist, so, ja, also, dass das jetzt irgendwie passt, dass man miteinander redet. Ja. Ähm,
1: die spannende, die spannende Frage, die man sich jetzt eigentlich stellen müsste, ist, na, wenn ich denen jetzt sowieso alle per E-Mail und paar Papierkram per Fax oder was <lacht> zuschicken muss, genau. warum sprechen wir eigentlich noch BGP? Die genau. können dann einfach statische Routen D einhacken und gut ist.
0: Was was genau nimmt einem das Protokoll an der Stelle dann eigentlich äh, tatsächlich wirklich ab an, an 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 Überlegungen zu wie rum rechts rum links rum billig
1: günstig besser schlechter? Das eine ist eine eine ist eine Berechtigung und das BGP stellt da was jetzt aktuell wirklich der Fall ist. Nehmen wir an, man hätte das jetzt anders gemacht. Man hätte jetzt Papierkram gemacht und sowohl der Comcast als auch der NTT hacken jetzt statische Routen ein zu uns.
0: Bei Was IPv4 dann, waren, jetzt mal, sind das eigentlich 600.000 Routen an uns, ne? So, Nö, mal Daumen Ist hat's ja, ja egal, gesagt.
1: wie sie die lernen, ob sie die statisch ja, ja, oder Ja, ja, aber also, das wäre ja würde wär man das per Hand
0: machen, müsste man nee, die ja irgendwie nicht Der spannende beurteilen. Punkt ist
1: eher der, erstens können wir den nicht steuern. Äh, äh, das heißt, wir, die, wir werden gnadenlos von denen behämmert, auch wenn wir das gar nicht möchten, das heißt, wir können die Routen nicht an- und abstellen, wie wir sie haben wollen und wir wollen die gerne mal an- und abstellen, das kommt vor ähm, äh, als auch natürlich Ausfälle, ich mache jetzt meinen Router aus so und äh, der 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 Comcast sieht den link state nicht oder sieht den immer noch ah, als also ab sind hat eine statische Route drin, Auch noch. das ja. heißt, die Routen einfach ins, ins Void rein weil sie wissen gar nicht, dass ich nicht mehr da bin.
0: Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie das da funktioniert. Doch,
1: haben wir haben das letzte Mal so ein bisschen angeschnitten ja. Letztes an Thema mal BFD ja. und so, als wir gesagt haben, ja. wir gucken mal Link State. Also. Das heißt also, äh, deswegen nennt man das jetzt auch nicht mehr, man tauscht jetzt nicht mehr Routen aus, man tauscht so Reachability-Information aus. Oh. Das heißt, ja, also es sind schon Routen, <lacht> aber es sind jetzt aktuell gültige Routen. Ja wohingegen diese andere Geschichte, nämlich diese Berechtigung, das alle auch mit der Root-Database und sowas, das wird zwar schon versucht möglichst zu automatisieren, ist aber doch eher statisch. Also mhm. unsere Root-Database-Entries ändern sich äh, zwischen den Meetings eigentlich nicht, gar nicht. Sie ändern sich seit Jahren nicht. Mhm. Ähm, da steht halt einfach drin, unser AS 56554 für das ITF-Meeting darf halt folgende sechs Präfixe äh, annoncieren mhm. ähm, und äh, fertig. So Und da steht auch explizit drin, wir haben wechselnde Provider, mhm. das kannst du reinschreiben. Also AS 56554 peert mit Stern, peert nicht mit bestimmten Dingern, sondern peert mit Stern, so nach dem Motto, geht euch nichts an, mit wem wir peeren, das ändert sich eh dauernd. Ja. Um, ähm, und äh, äh, aber die Routen, die wir aus AS-56554 annoncieren, das sind immer dieselben M6.
0: So, und da habe ich da äh, mal ganz kurz, ähm, ihr wechselt ja nun einen Standort, ja? das heißt, ihr redet ja. ja auch immer mit anderen anderen äh, Routern und sagt den anderen äh, dann per BGP, pass auf, alles, was in die sechs, ähm, ne, die, die die sechs Bereiche zu ähm, komm, Alles zu mir. Alles ja. zu mir. Du rein. So. Der Router, der das hört und äh, euch glaubt, ne, weil ihm wurde gesagt, mhm. das ist in Ordnung, ähm, der gibt diese Informationen weiter an alle, die er kennt oder wie läuft an das? Alle
1: Nachbarrouter, ja, sonst würde es ja nicht funktionieren. Und,
0: also er sagt auch, pass auf, alles. Erstmal was innerhalb
1: ihres ASs. Ja. Dann machen sie mit mit äh, keine Ahnung beliebig obskuren Protokollen. Ja. Oder auch mit IBGP. Ja, äh, mhm. I don't know. Um, und natürlich wieder über eBGP mit allen Leuten, die die kennen. Mhm. Weil es sind ja unsere Transit-Provider, mhm. das heißt, die teilen das allen fröhlich mit. Und äh, die anderen, die, die jetzt wieder da dranhängen, die jetzt in diesem Fall an AT&T oder Comcast hängen, sammelt jetzt alle wieder ein und weiter.
0: Diese Information, dass man den Adressbereich, ähm, also euren, äh, jetzt dann über den, über die Ecke erreicht, bis sich, wie lange, würde man jetzt sagen, dauert das, bis das in, sagen wir mal, äh, Soul angekommen ist?
1: Zwei also, Sekunden oder so. so also Zwei, drei Sekunden. Relativ schnell. Äh, ähm, informieren äh, die sich
0: aktiv über Änderungen an der Stelle? Das ja,
1: das, ja, das ist ja der interessante Teil. Deswegen macht man ja diese BGP-Reachability-Geschichte. Also, dass man untereinander Dinge austauscht. Um, äh, dit Pro, man nennt das übrigens auch Pro, Propagierungszeit oder Pro, Propagation Time, Ja, also wie lange brauche ich, wenn ich was annonciere, bis das woanders auftaucht mhm. um, das hängt jetzt immer auch davon ab welche Prozeduren auf der anderen Seite nötig sind, wie viele Filter die haben wie viele Databases die checken und äh, weil es noch einen Mechanismus gibt, nämlich das sogenannte Root Flap Dampening <lacht> um, das, ja, das Interessante ist am BGP, man kann darüber nicht nur kommunizieren, was man darüber erreichen kann, man kann auch darüber kommunizieren, was man nicht mehr erreichen kann, mhm. das heißt, es, äh, BGP ist auch ein Stateful-Protokoll, wir hatten ja letztes Mal dieses drip protokoll besprochen, wo ich sozusagen ja. dauernd immer wieder alle 30 Sekunden erzähle, was ich alles kenne und so, deswegen haben wir gesagt, mhm. es skaliert nicht so besonders, bei BGP wird eine Session aufgebaut, wo man sich am Beginn der Session erstmal über grundsätzliche Spielregeln einigt. Da gibt es eben noch so Optionen wie, ach du kannst auch schon die 32-Bit-Eis-Nummern, ist ja geil und so, ja. Und äh, ja, sie betasten sich erstmal beide mhm. und dann fangen die an, sich gegenseitig sogenannte root updates zu schicken. Ähm, das macht man allerdings nur einmal während der Session. Das heißt, wenn die vorhin erwähnten 600-Quietsch-1000-IPv4-Routen, die höre ich mir bloß einmal am Anfang der Session an von AT&T. Mhm. Danach kriege ich nur noch Updates. Mit hier neue Route äh, äh, da hinzu, die wieder weg. Die dazu, die da weg. Mhm. Ähm, das passiert die ganze Zeit. Und wenn ich ein Transit-Provider äh, bin, das mal gerade, äh, bei, bei Transit bin, ich mache gerade mal, guck mir das mal an, ich kann das monitoren. V6 äh, äh, Monitor-Routes. Hm? Entschuldigung, Man. Ähm, habe ich jetzt, oh, das ist natürlich gerade mal schön ruhig da, hm. ja, ist halt aufgeräumter. Guck mal auf der V4-Seite, auf der V4-Seite ist mehr Tamtam. -Tam. So, da ist gerade deleted worden, 170.0.2.0 äh, slash 24. Ach was. Kommt wahrscheinlich gleich wieder, ist gerade deleted worden, 170.0.0.0 24. Da sind sie wieder da, da ist sie wieder weg. Ja, da ist irgendein Provider, der hat irgendein Problem, oder der Kunde von ihm hat ein Problem, das mhm. heißt, der sagt: Ja, jetzt ist er. No, ja, scheiß wieder weg. Ah, ja, jetzt wieder da, ja, jetzt wieder weg. Das geht, das kostet ziemlich viel CPU-Zeit. Also, während wir jetzt sprechen, scrollt die ganze Zeit an mir vorbei. Also, wenn ich, äh, ich kann das gar nicht so schnell vorlesen. Das ist, <lacht> was man so auf dieser Screen-Sharing-Session mal lesen könnte. ja. Mhm. Also, verschwinden dauernd global auf diesem Planeten Routen und neue tauchen wieder auf. Ist jetzt nicht, jetzt scrollt gerade mal nicht. Jetzt Ruhe, dafür ist jetzt wieder einen halben Bildschirm voll und so. Ähm. Und, äh, was da passiert, was, das erzeugt natürlich ziemlich viel CPU-Zeit. Weil alle möglichen Router auf dieser Welt lernen Und, äh, ändern ihre Routing-Tabellen, fummeln da drin rum, loggen das oder sonst irgendwas. So Wäre ja ähm, auch mal interessant. Und interess geben es auch wieder weiter. Und die, die das hören, haben wieder das selber. Problem. Schalten Dat die dann auch
0: irgendwann mal auf für den, für eine Weile auf Durchzug? Weil der macht gerade ja, nur Quatsch. Das ist
1: nämlich ein Ding. Das Route, man nennt das Route-Flapping. Wenn du Routen hast, die also dauernd immer an und wieder ausgehen und an und wieder ausgehen. Ich gucke gerade mal, ob ich jetzt welche einbauen kann, und die ich schnell sehen kann. Ja, irgendwelche Leute, 100, 189, 39, 81, 20. Vor allen Dingen, der macht lauter einzelne Slash-24er-Routen, ja, ist eh so ein Spacko-Provider. <lacht> ähm, die tauchen dauernd auf und verschwinden wieder, gerade hier. Ähm, jo, was man denn macht, ist, es gibt so root flap Routflap dampening Das heißt, es gibt Mechanismus, wo nochmal geguckt wird, wenn eine bestimmte Route dauernd immer auftaucht und immer wieder verschwindet innerhalb einer gewissen Zeit, dann ignoriert man die mal für eine Weile. Okay. Ja, dann lass wir den mal ausfleppen und so. Das betrifft zum Beispiel die Propagation-Time. Das heißt, wenn dein, wenn dein Provider-Link wackelt und du dein Ding immer dauernd an- und ausgeht und irgendwann hast du es mal gefixt, das heißt, das ist jetzt wieder stabil, kann es dann durchaus ein paar Minuten dauern, bis die Welt dir das glaubt. Weil nämlich dann diverse Leute sagen, nee, 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 nee das Ding ist in den letzten Stunden dauernd immer an- und ausgegangen, ich glaube das jetzt nicht mehr. Bevor ich jetzt nicht die Route mindestens, sagen wir mal, eine halbe Stunde sehe am Stück, glaube ich dir nicht mehr und äh, ja die, deswegen ist äh, ist diese äh, root flap durchaus ein grund warum deine route äh, nicht so schnell propagieren könnte wie sie oder nicht so schnell propagiert wie sie könnte
0: sind das zum beispiel Informat äh, sind das zum beispiel ähm, parameter die mir auch mein äh, mein jetzt sagen wir mal upstream provider äh, 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 naja ne quatsch also mitgibt ist ja falsch aber das äh, gibt entscheide ich Darüber selber, ähm, der ich den Router konfiguriere oder die ich den Router konfiguriere, darüber ähm, äh, wie lange ich den dann ignoriere oder kriege ich mhm. solche Parameter irgendwie mit. Das, also für mich fühlt sich Aber das so an. manchmal die Großen für dich. Als also das ist ja. zum Beispiel
1: auch einer, einer der großen Unterschiede bei der Auswahl eines Providers. Um, ich hatte ja vorhin schon ein paar Mal erwähnt, dass ich durchaus ein Freund bin, ich will jetzt hier keine Werbung machen explizit, aber bin ein Freund von den Kollegen von HENET. Die sind total cool, total nett, helfen mir immer Stimmt, weiter, helfen auch sonst kaum, den Leuten immer kaum, weiter.
0: Kaum rausgehört.
1: Ja, ich kann auch sagen, wer wirklich mal damit spielen will mit dem Zeugs. HENET ist einer der wenigen Provider, die auch Kreti und Pleti eine BGP-Session geben, wenn sie Adressraum haben. Das heißt, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen... Ähm, äh, 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 IPv6-Adressraum habt, den ihr einzeln annoncieren könnt, mindestens ein 48 lang, das ist eine allgemeine Policy, die gilt allgemein im Internet, nur wo richtig niedergeschrieben, glaube ich, aber du kannst nichts Kürzeres als ein Slash 48 propagieren. Okay. WGP. Das glauben sie dir nicht. Das heißt, äh, also äh, nichts ne, oder nix keinen längeren Prefix, das heißt also nichts kleineres als ein Slash-48. Da reden wir jetzt Na? natürlich,
0: natürlich, über, äh, v, natürlich über V6. V6. Hynet
1: ähm, hat gesagt, die supporten zwar noch V4, aber Hynet äh, ist einer der Vorrater in V6, Sie sagen, hier V6 featuren wir. Ja, kannst mit uns kostenlos peeren und machen und tun. Hier hast du sogar Adressen von uns. Hier, pf, kein Problem. Ja, die delegieren die auch /48, aber V4 fassen die nicht mehr an. Nur, äh, nur, Die äh, zwar noch, aber das, pf, da bist du bei denen falsch. Ab, Wenn du V4 spielen willst, dann musst du dir äh, Museumsprovider suchen. Abgesehen das davon, dass
0: Slash /48 im äh, im im äh, V4 so nicht Geht so lang, ist, äh, funktioniert nicht so ganz. Nur weil wir gerade eben den äh, den honkigen äh, slash, äh, /20 oder was war das ähm, na, oder Slash 19 Announcer, der äh, blinkt äh, hatten, nicht nur um das kurz irgendwie voneinander mhm. zu trennen. Ja.
1: Also wenn h eh nicht auch bietet, auch, bietet kostenlose Tunnel an, über die sie äh, V6 only kostenlos Traffic, beliebig, so viel du haben willst, machen kannst. Mhm. Ähm, ähm, und mit dazugehörigem Slash 48. Ja, kannst du also auch kannst du alles haben von denen. Uh, Tunnelbroker.net heißt die Webseite. Und dann meldest du dich einmal an und dann kriegst du kriegst sogar bis zu fünf Tunnel von denen so. Und du kannst mit denen auch, wenn du eigene Adresse hast, mit denen auch BGP Tue ich übrigens privat auch. Ja, wer jetzt wirklich zu gut zugehört hat und weiß, wie das geht, kann gerne mal meine AS nochmal rausfinden. Ich sage sie nicht laut an, aber dann könnt ihr euch über die Looking Glasses angucken, was ich so an vor 6 Du bist Provider. Ich nee, ich habe mein eigenes AS. Du hast einfach ein eigenes vielen, AS. Seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten. Mhm. Ähm, ähm, ist ist ähm, also
0: nicht miteinander äh, äh, zwangsweise. Äh, okay. Du kannst
2: auch so
1: eine Art. Ja, irgendwann haben. Halt ist dem Reib mal aufgefallen, dass das ja Geld kostet und ich habe aber einen, hab aber einen sponsor der mir das bezahlt. Der mir diese 50 Euro da ähm, im Jahr okay. da tut. Ja, denke ähm, äh, ja. Egal. Äh, also, ich piere auch persönlich mit HE-Net äh, ähm, Und äh, äh, zwar nicht physisch, weil ich habe zwar auch Route auf dieser Welt zu stehen, aber nicht direkt mit einem Kabel zu HE-Net sondern das mache ich über einen Tunnel. Mhm. Um, das tun wie gesagt HE-Net auch. Um, das heißt, wer da wirklich mal ernsthaft spielen will, kann das mit denen machen. Aber um drauf zurückzukommen, he -Net hat relativ simple Policies, die mhm. sagen, wir sind neutral, wir fuschen nicht an den Routen rum, das heißt, wir aggregieren die nicht und wir dämpfen die auch nicht. Das heißt, wenn du wenn hinter he jemand dranhängt, der dauernd seine Routen flappen lässt, naja, dann hauen die, die HE-Net Leute das durch. Okay. Um, ist jetzt nicht so aus Dummheit oder Bequemlichkeit, sondern die sind sehr gut im ihrem Engineering. Die sagen einfach, mhm. es ist eine Policy. Wir machen hier Netzneutralität und Netzneutralität heißt auch, wenn der wir gucken schon, dass die Routen legitim sind, die da kommen und gehen. Ja, so ist das nicht. Wir annoncieren jetzt nicht Dreck. Aber wenn jemand das jetzt an und aus macht, ist das dessen Problem und nicht unsers wohingegen andere Provider, die halt noch äh, Route haben von 1874, die äh, äh, total CPU-mäßig hinten überkippen, wenn da mal eine Route ein bisschen flappt, äh, die dann sagen, ja, wir nehmen lieber die CPU-Zeit, die das braucht und das Memory, um das, diese Routen wegzudämpfen und dass wir die dann für eine Weile ignorieren und so weiter. Aber es gibt, ich will nur sagen, es gibt unterschiedliche Policies dazu. Und äh, es gibt auch Leute, die das zum Beispiel deswegen nicht mögen. Ja, wenn ich mich mit mit Leuten aus dieser Szene unterhalte, es gibt manche, die sagen, eh hey, nicht geil, ja, sind immer hilfreich, alle toll, super. Äh, ja, krieg ein bisschen viel Routen von denen, aber mir ist das egal, mein Router kann nicht ab. Mhm. Und andere, gerade so die älteren Fuzzis, die denn äh, äh, so sagen: Oh nee, eh hey, nicht, mit denen peg nicht, ich krieg immer so viele Routen von denen und, äh, und pff. Äh, nee, ja, das äh, ist mir, ist mir, die sind mir zu, sind mir zu agil. Okay. Gibt es ernsthaft. Ähm, ja, äh, hingegen jetzt im Vergleich zu Level 3 oder so eingetretene Dinger oder Cogent, du siehst ja schon eine ah, S-Nummer von Cogent, AS174. Die sind schon relativ lange am Start. Ne? Das ist uh -huh. gut eingeschippert bei denen. Uh -huh. ähm, und ähm, die haben halt eben, da gibt es unterschiedliche Policies, wie die Provider der Tant haben. Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, aggregieren, das ist zum Beispiel auch der zweite Ding, was Provider auch gerne mal machen. Ähm, dass sie zum Beispiel sagen, ähm, was denn das, ich kriege jetzt hier von, ähm, wir machen mal ein bisschen Mathematik, ja. Oh je. Ähm, ja, müssen wir ganz kurz mal überlegen. Vor 6 Mathematik sogar. Uh. Wir haben ja gesagt, jetzt ein, ein, äh, ein Provider in der rap Region bekommt ungefragt einfach mal so ein Slash 29. Mhm. Manche von denen benutzen aber nur ein Slash 32 davon. Mhm. Jetzt mal kurz nachgedacht. Ja. Wie viel ist das?
0: Sie die Hälfte von 64.
1: Was? Nee, wie viel ist das so in, in Menge, wenn wir so reden, so von. Oh nee, du willst Drittel mich jetzt nicht... Ähm, oh, oh, oh. Ist ein Achtel. Kannst du relativ einfach Aus, machen. Sind ja,
0: jetzt, jetzt kommst du mir so, okay, ist ein Achtel. Mhm.
1: Slash 32 ist ein Achtel von einem Slash 29. Wie War viel da sind genau, das? Da sind drei Bits dazwischen, ne? 32 mhm. minus 29 sind 3 äh, und 3 Bits mit 3 Bits, 2 hoch 3 sind 8, ja, das heißt also ein Slash 32 ist ein Achtel des Adressraums von einem Slash 29.
0: Wie viele Adressen, das dachte ich, wäre jetzt die Frage, wie viel wie viele. nee
1: äh, äh, das ist mir jetzt zu lang. <lacht>
0: ja, alles klar.
1: Ja, sind ja denn 96 Bits, 2 hoch 96 habe ich nicht im Kopf. Mhm. Ähm, so, ähm. Das
0: ist für mich übrigens ein Novum an die lieben Hörerinnen und Hörer. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl, wenn es eine dieser Zahlen nicht im Kopf hat.
1: 2,96 brauche ich auch nicht so häufig. Ja. Ähm, ähm, so, ähm, äh, ja, die anderen kleineren äh, Zweierpotenzen muss man schon im Kopf haben, äh, aber 2,96 eh e <lacht> ist so wie Australien. Austra In Australien gibt es so den, äh, den Ausdruck, ja, das ist jetzt um die Ecke, das ist die Straße runter, das ist am anderen Ende der Stadt und das ist Beyond Wupp Wupp. Und Beyond, Beyond Wupp, Wupp heißt, heißt, so viel wie, äh, ist hinter der Stadt, könnte aber auch auf der anderen Seite des Kontinents sein. Ist mir so mhm. scheißegal. Ist scheiße weit weg. Ja, ist außerhalb, außerhalb meines Scopes. Und dann ist mir auch egal, wie weit. Mhm. Und 2 hoch 96 ist groß. Mir Einfach ist dann scheißegal, wie groß, groß es wirklich ist, aber es ist groß. In jedem Fall der Es ja? Ist Beyond Wupp Wupp. <lacht> ähm, <lacht> So, äh, nichtsdestotrotz, äh, jetzt gibt es sowas wie gibt es so, wat, wie, äh, gibt's so Provider, äh, die jetzt hingehen und äh, ihr äh, statt eines Slash 29 achtmal einzelne Slash 32 annoncieren.
2: Okay. Die
1: aber alle sozusagen denselben Eisfall, es also kommen ja alles aus selben Provider, haben alle dieselben Parameter und sowas. Äh, äh, und das ist wie jemand, wie man eine Gleichung sieht und erstmal sozusagen die runterkürzt in der Mathematik. Es ja, gibt denn Leute, die sagen, oder Mechanismen, die sagen, Moment mal, acht Routen, acht äquivalente Routen, äh, also ansonsten äquivalente Routen äh, äh, von äh, Slash-32er-Routen 32, slash hintereinander bilden ja ein Slash-29. Mhm. Ich schmeiß jetzt die acht einzelnen Routen weg und mach dafür ein Slash-29 rein. Mhm. Okay. Das nennt man es gibt auch noch andere Spielregeln dafür. Man kann auch sagen, selbst wenn nicht alle von denen da rauskommen, weil man jetzt meinetwegen nur sieben Routen mir schickt von den acht oder sechs, die aber trotzdem zueinander passen und alle gleich sind, kann man die trotzdem auf den Slash 29 reduzieren, weil äh, solange ich nicht diese fehlenden zwei habe, die was anderes machen. Und selbst wenn das so ist, kann man das machen, weil die, äh, jetzt gibt es ja noch Folgendes: wir haben ja ges vorhin gesagt, diese Routen äh, werden sozusagen präferiert nach nach as äh, äh, AS-Länge, AS-Path Länge und so. Mhm. Das gilt natürlich nur für Routen, die nicht ohnehin schon besser sind als andere. Ähm, äh, wir hatten, das stammt aus der letzten Folge, muss ich noch mal sagen. Die Route mit dem längsten Präfix zählt. Longest ja. Prefix first. Mhm. Das heißt, du kannst durchaus sagen, ich habe jetzt, äh, um dem Beispiel zu bleiben, ähm, äh, ich habe jetzt meinetwegen sechs 32er Routen, slash, slash 32 Routen, die zeigen alle zum selben Ziel. Ja, ich, die sehen für mich alle gleich aus, mhm. alle Parameter, mhm. S-Paths, Communities, also immer dasselbe. Ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich zwei, die stellen eine Ausnahme dar. Dann kann ich trotzdem sagen, die sechs fasse ich zusammen zu einem slash 29 und die beiden anderen 32er lasse ich separat. Äh, das heißt, ich reduziere aus meinen acht Routen, mache ich drei draus. Das kann man deswegen machen, weil die beiden, die die Ausnahme bilden, ähm, die darf ich natürlich nicht wegreduzieren. Das ne, ist klar. Ähm, äh, äh, die, die bleiben für sich bestehen und die anderen kann ich zusammenfassen, weil sie eh das Ziel und alles haben, äh, ohne dass mir dabei was passiert. Kompliziert, ne? Hab ich jetzt, ja, ich, ich, ich so muss, ich erklärt, muss den, ne?
0: Zahlen, den, den, den Zahlen schon mal äh, versuchen zu folgen. Okay, du, äh, die, die 32er, die für mich irgendwie alle gleich aussehen, weil sie alle ähm, äh, für mich hinten rum egal sind, ne? Sagen wir mhm. mal, die kann ich zusammenfassen, das darf ich, aber die, wo es spezifischer wird, darf ich nicht wegreduzieren. Ja, da wo es
1: anders ist, ich muss sozusagen mir die aus ich muss erkennen, okay, äh, so Sesamstraßenmäßig, die sechs sind, sind alle das Gleiche. Bis auf die Ausnahme. Stell dir die, Se die Sesamstraßenfolge vor mit äh, äh, Banane, Apfel, Erdbeere, äh, Paprika. <lacht> da kannst du sagen: Ja, okay, das eine ist Obst, das andere ist Gemüse. Ich und das sieht anders aus? Ich fasse das ganze Obst zusammen und äh, ich fasse alles als Obst zusammen. Ja. Und dann habe ich noch Paprika. Okay, die, bei die, Paprika ist die Ausnahme.
0: Die Frage, die Ausnahme ähm, <lacht> liegt die, liegt die ähm, sie, an der an der an der Muss hier weil wir eben bei Prefixlängen
1: waren, das ist
0: jetzt nicht die Prefixlänge, sondern es kann auch hinten dran an den Community, an den, an den ja, Vorgaben, die, irgendwie liegen, die anders mir da hinten dran hängen.
1: Ja. Ich darf nur Routen zusammenfassen. Um, die ansonsten gleich sind, die also selbe Parameter äh, hinten haben, alles, äh, okay, as Communities, bla bla ja, bla, bla okay. die kann ich aggregieren, mhm. um, wo ich sage, okay, ihr seid eh Nachbarrouten, ja, die fasse ich zusammen um, uh, und alles, was sozusagen zwar theoretisch von dieser Zusammenfassung auch betroffen wäre, aber ein bisschen anders ist, behalte ich mir sozusagen bei als als explizite Ausnahme.
0: Mhm. Funktioniert natürlich nur, wenn die äh, ja klar zusammenhängen so insgesamt ne, vom vom äh, vom annonzierten Adressbereich. Also dass dass man sieht, dass es, das liegt nebeneinander. Das heißt, dass, da mhm. hat es dann auch jemand ja, irgendwie so. Die müssen das dasselbe Ziel haben. Ja. Die müssen dasselbe Ziel haben und das kann ich dann halt. Ähm, also da ist kein Platz dazwischen, so dass ich da irgendwen übersehen könnte irgendwie, sondern die muss ich dann die liegen. Ja. Dieses zusammenhängender Bereich. Da, wenn da eigentlich,
1: was dazwischen ist. Wenn da ja. was dazwischen ist, was eine separate Route hat, mit einem längeren Präfix, dann kann ich mir die wieder Stimmt, aufheben. Das ist auch egal, ne? Ja, das ist dann egal. Weil da gilt ja wieder der längere Präfix. Äh. Was ich nicht, ich darf jetzt nicht einfach Löcher überbügeln, so ohne weiteres. Ja? Sonst würde ich ja mehr routen, als dort eigentlich annonciert wird. Ja. Komplizierte Regeln, komplizierte Algorithmen, will nur sagen, da können wir jetzt noch stundenlang drüber uns halten. Was wir eh schon tun, aber ist ja wurscht. Um, wir, es gibt Route es gibt sozusagen Leute, die diese Dinger zusammenfassen, nicht Leute, sondern Algorithmen, die das machen, mhm. die sind auch umstritten, insbesondere weil man sie heute nicht mehr braucht, Der die Router sind besser, haben mehr Memory, sind schneller, im V6 gibt es viel weniger Routen, es macht einfach keinen Sinn mehr, diesen Mechanismus da am Leben zu erhalten, der diese Dinger auf Teufel komm raus nach irgendwelchen Gemeinsamkeiten durchsucht, um sie zusammenzufassen. Das war mal so eine Notaktion, als man äh, in, noch zur V4-Zeit, als man merkte, oh scheiße, die Routing-Tabellen werden immer größer und immer größer und immer größer. Ähm, und äh, hier gibt es ISPs, die sind halt wirklich blöd. Die annoncieren äh, doppelt gemoppelte Sachen. Mhm. Ähm, äh, und das schadet jetzt unseren Routern, weil unsere Routing-Tabelle wird voll, unsere CPUs kochen über, bla, bla bla bla. Da hat man sich so weit ausgedacht. Offen offensichtlich gibt es aber diese Fehler immer noch in V6. Wir haben ja vorhin geguckt, Heise, der Provider Plusnet annonciert 1/32 mhm. und dann das darin liegende Slash /48 von Heise nochmal separat. Warum?
0: Ja, das ist nicht so sinnvoll.
1: Mit, übrigens mit denselben Parametern hinten. Ne? Also ich sehe, mhm. muss jetzt nochmal gucken, aber ich glaube, ich habe jetzt nicht, habe jetzt keine Unterschiede gesehen. Uh, äh, für, obwohl für die, die Frage Dinge, wirklich das heißt.
0: nach nach Heise war, nicht nach äh, Plusnet. Ja, ich frage nach ja. Heise, also muss er mir das mhm. eigentlich nicht erzählen, was er so kann, also worum es ihm so geht. sondern ja, eigentlich Es
1: gibt auch für Heise, es sieht so aus, als wäre Heise halt eben nur bei Plusnet-Kunde, zumindest was ich jetzt aus dem DNS da rauslese und so die eine Adresse, die ich kriege, wenn ich nach www.heise.de frage, mhm. ist, eine, ist eine, eine, eine Adresse von, von Plusnet, eine PA-Adresse. Ähm, die auch Heise nicht woanders einfach benutzen kann. Mhm. Ähm, und äh, äh, der Plusnet annonciert in die Welt raus, ihr, ihr, nicht ein Achtel ihres Gesamtspektrums, nämlich mhm. das Slash 32, mhm. als auch ähm, DIT 48, was speziell jetzt nur der Kunde heiser ist. Ja. Warum tut er das? Die Slash 32 reicht vollkommen aus. Verstehe ich nicht. Ähm, äh, haben sie halt wieder nicht aufgepasst oder nicht gut gefiltert oder wie auch immer. Ist jetzt den Leuten heutzutage egal, es stimmt nicht ganz, es gibt ein paar Schlaumeier, die klinken sich ein, meistens Universitäten, manchmal auch Reib, wenn es in auf den Sack geht oder sowas, dann machen die so Forschung oder Forschungsfuzis, wo dann irgendwelche äh, Studenten Diplomarbeiten drüber schreiben, ähm, die klinken sich in diesen BGP-Zoo ein, aber horchenlos mit und protokollieren mit, gibt auch Organisationen und Webseiten, die das auch machen und zur Verfügung stellen, so Historie, wann announced wer was, wann ist welches Announcement weg und so. Mhm. Das hat einerseits ganz interessante Implikationen, man kann zum Beispiel, Reibstadt ist so ein Ding, Reib ist, Reibstadt ist eins von diesen Projekten von Reib, äh, wo die solche Statistiken aufheben, da kann man zum Beispiel bei politischen Unruhen in den letzten Jahren, wird immer gerne mal geguckt irgendwo, ups, jetzt ist Land XY von der Weltkarte verschwunden. Das kannst du richtig sehen an den Statistiken. die machen ja noch so Grafen hin, so wie viele Netze werden announced von denen, sagen wir mal aus Land Ja, siehst du mhm. jetzt Timbukestan, äh, announced normalerweise was ist ich 200 Routen oder so. Und dann siehst du richtig, da passiert jetzt irgendwas, Militärputsch oder irgendwas. Und dann droppt es innerhalb kurzer Zeit richtig runter. Dann sitzt du irgendwie nur noch 150, 100, äh, bla, bla, bla. Bei manchen Ländern null. Bei manchen, sehr interessant, bleiben immer noch so drei oder vier übrig. Meistens irgendwelche Staatsdinger ja. oder irgendwelche Finanzier Finanzdinger oder sonst was. Aber siehst du richtig durch diese BGP-Announcement Sekunden genau, wann da dieses Land seine Verbindung in die Außenwelt kappt. Mhm. Ähm, und äh, es gibt aber auch andere, äh, die so ein bisschen auf der Schlaumeier-Truppe unterwegs sind, die also jetzt diese Zeug durchlesen und dann automatisierte Mailer betreiben, die dich dann so anmaulen. Hallo du drover plus net, du annoncierst die in 32 und du hast annoncierst aber noch slash 48er, die ja eigentlich drin liegen. Na, 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 na. Ja, äh, Gab es zur v 4 zeiten noch häufiger, habe ich jetzt mit V6 nicht mehr erlebt oder so, aber es äh, gibt immer wieder irgendwelche Schlaumeier, die dir erzählen wollen, wat, wie deine Konfiguration aussieht. Es
0: gibt da auch so einen schönen, so schönen Twitter-Bot, ne? Äh, BGP-Stream. Ich glaube, ah, ja. hast du mir den äh, nicht, nicht, sogar nicht. Mal, nicht sogar mal erzählt? Ja. BGP-Stream, ähm, das ist auch so ein, so ein, so ein äh, Twitter-Bot, da ist eine Seite dahinter, bgp-stream.com. Ähm, wo man äh, un, sagen wir mal ungewöhnliches äh, verhalten im bgp announcement von verschiedenen äh, aus verschiedenen äh, ecken sehen nachverfolgen und zum teil auch sehr sehr schön in visualisierung also in, in quasi wie hat sich das dann in den letzten stunden verbreitet ähm, sich nochmal angucken kann ist nicht so wahnsinnig responsiv äh, würde ich jetzt auch nicht auf ähm, empfehlen die simulation nachher auf dem
1: stream offen. kommen aber okay bitte ist ja auch nicht BGP Streaming. Also es gibt diverse solche Leute, die da mithorchen. Ist also auch kein Geheimnis. Das ist alles öffentlich. Nichts davon wird irgendwie verschlüsselt oder sonst irgendwas. Es wird bestenfalls signiert. Ja. Ja. Äh, also diese ganze Information, wer, wo, wann, mit wem zusammenhängt, äh, ist da. Es gibt auch eine öffentlich zugängliche Peering-DB, äh, wo man eben nachgucken kann, wie sieht die Politik eigentlich aus? Wer peert eigentlich hier so mit wem äh, und wo? Da gibt es auch ganz tolle Leute, die machen dir so Graphen, wo du dann richtig siehst, da hast du diese, diese AS in diesen Kullern drin, mhm. riesengroße Karten, ja, wo diese, ja, alle diese ja, Kuller ja, so klar. drauf sind mit Pfeilen, äh, wenn du von A nach B willst, was, was glauben wir aufgrund der BGP-Informationen, ja. wie führt dein Vater hin und wie führt er wieder zurück und so. Ähm, da, also da kann man sich durchaus schlau machen, das ist ja auch immer wieder Bestandteil von Diskussionen, wenn mal wieder rumgeblökt wird im Netz, hey, ich scheiß Telekom, die piert wieder nicht mit niemandem, ja dann guckst du einfach mal nach guckst du erstmal nach, was sie technisch peeren und dann guckst du nach, was sie wirklich peeren, also was sie, sozusagen, was sie wirklich darüber austauschen und dann ist natürlich auch noch eine Frage, die Peering-Bandbreite, die sieht man nicht im Protokoll, im BGP-Protokoll, aber die siehst du zum Beispiel in der Peering-DB, also Peering die Leute, die da mitspielen, okay. die schreiben dann rein, ja, ich bin Provider X und ich piere mit dem und dem und dem und zwar habe ich hier, äh, sagen wir mal, ich bin am DEX angeschlossen mit 100, 100 Gigabit oder mit dreimal 100 Gigabit oder sonst sowas oder meinetwegen auch nur mit 10 oder so, oder 5 mal 10 oder wie auch immer. Ähm, das heißt, da, diesen, diese Bandbreiten-Thema muss man immer noch mit dazu nehmen, aber wer grundsätzlich politisch mit wem peert, siehst du aus den, aus den root databases und aus der PeeringDB. Oder aus BGP-HE-Net. So, ähm, es wird spät, ich, es wird äh, spät. Jetzt mal, ja, ja. wir, wir, wir tickern ich möchte nur ganz schnell noch durch, durchhetzen, konkretes Beispiel. Wir haben es jetzt so tausendmal gesagt, wie sieht die Setting up äh, Setting aus in Chicago?
0: Genau, da wäre ich jetzt auch nochmal mhm. einmal drauf zurückgekommen, dass wir das einmal mit mhm. den, äh, uns, uns äh, da nochmal den, den, das Ende finden und es gab dann noch ein kurzes Bonus-Feature vielleicht. bonus
1: -Feature. Ja. Butter okay. bei die Fischer. So, Real Fischer. Ich finde es ganz spannend, weil wir haben jetzt, dieses Mal in Chicago haben wir jetzt so, äh, wir, wir versorgen diesmal dort zwei Hotels, nämlich ein Hotel, wo Leute, äh, nee zwei Hotels, wo jeweils Leute drin wohnen. Also so, wo wir die Gästezimmer, wie ich vorhin schon mal gesagt, äh, erklärt habe, bespielen von dem Hotel. Mhm. Und in einem von denen ist auch die Veranstaltung selber. Das heißt, da sind dann auch die Konferenzräume und die, die großen Räume und alle. Also da findet sozusagen die Veranstaltung statt und da wird auch drin gewohnt. Das ist das Swiss Hotel in Chicago und nebenan äh, sozusagen einmal über die Straße rüber ist das Fairmont.
0: Okay, also örtlich um, nicht so weit auseinander
1: erstmal. Ja, aber es sind getrennte Gebäude. Mhm. Die haben auch keine Verbindung untereinander. Mhm. Das ist auch wieder Legalitätsthemen, die die da haben. Und oh, unglaublich, amerikanische Spinne wieder Red Tape, warum die jetzt keine Kabel zwischen sich haben dürfen. Aber ist egal, mhm. haben sie nicht. Haben sie nicht. <lacht> ähm, wir haben dann angefragt, haben gesagt, so, wen, wen gibt es denn da so bei euch? Wer ist denn da so im Fußboden? Und äh, wer unbedingt wahnsinnig gerne dort was machen wollte, war Comcast. Comcast hat gesagt, ja, das finde ich total geil, wir buddeln da gerade Kabel ein, das ist doch super geil. Das nutzen wir gleich, da geben wir euch gleich mal Bits. Allerdings mhm. nur im Swiss Hotel. Comcast hat neue Kabel verbuddelt, aber nur im Swiss Hotel. Mhm. AT&T ist dort schon länger am Start, hat dort schon länger Glas im Boden. Äh, hatten wir auch angefragt. AT&T hat gesagt, ja, wir haben in beiden Gebäuden, was kannst du haben, easy peasy. Hier, mhm. Wie viele Witze, wo, wo ja alle klar. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, wir haben im Swiss Hotel, das heißt, in dem Hauptding, wo auch die Veranstaltung selber stattfindet, haben wir sowohl Comcast als auch AT&T. Äh, nicht, nicht, weil wir nicht mehr könnten oder die nicht, aber einfach, weil wir nicht mehr brauchen, jeder nur mit dem Gig. Gigabit, ist ja nicht. Symmetrisch natürlich. Ne? Ähm, wir könnten noch 10G, die auch, aber pf, keine Ahnung, ist jetzt äh, wegen Kabellage oder sonst irgendwas. haben wir gesagt, wir brauchen das nicht, weil wir machen die nicht voll. Ja, Deswegen machen wir uns da keinen Kopf drum. Ähm, ähm, Im Fairment, äh, selber att installationen äh, auch nur ein Gig, aber da, dort nur AT&T. Ähm, jetzt sieht die Situation für uns so aus: Wir bringen selber Adressraum mit, hatte ich schon mehrfach erwähnt. Wir bringen auch unser AS mit. Ja? Das heißt, wir haben unser AS 56554. Ähm, wir nutzen äh, äh, von den sechs Präfixen nutzen wir vier. Um, das heißt, wir benutzen die, lass mich kurz überlegen, wir benutzen jetzt nur die Reib-Präfixe, die wir vom Reib haben, sowohl V6 als auch V4, okay, ja. also wir zwei V6, zwei V4-Präfixe. Wir haben deswegen zwei, das ist so ein ist so Standard-Ding, wir sind ja so eine Art Mini-Provider und das ist, äh, ist durchaus Usus, dass wenn man eine große Veranstaltung macht, das macht auch äh, Chaos Computer-Kollegen machen das auch so, um, dass man mehr als, dass man mindestens zwei Präfixe annonciert, nämlich einen für sich selber, für das Netzwerkmanagement, für das NOC sozusagen, wenn mhm. du willst, und alles, was dahinter steckt, mhm. und einen für die, für die User. Mhm. Das hat eine Tradition, die unter anderem daran begründet ist, dass man sagt, der äh, früher war das häufiger Usus, dass mal, wenn man sich daneben benommen hat in einem Netz, dann wird halt dieses ganze Netz geblockt. Passiert oh. heute faktisch nicht mehr. Ja, aber okay, äh, Da du aber keine Kontrolle hast gerade in diesen offenen Netzen, was deine User alle dort mhm. machen, äh, und nach außen hin werden ja nicht die einzelnen Adressen äh, benutzt, sondern nach außen sieht man, ah, das ist das ganze Netz. Ja, ja, klar. Das heißt, jemand, der früher aus dem CCC-Netz gehackt wurde vom vom Kongress, äh, hat sich geärgert und hat dann gleich das ganze Netz geblockt oder DNSPs ISPs oder die haben dann keine Ahnung früher hat man es diese Netzsperren häufiger so auf Zuruf ja nach dem Motto da sitzen die bösen Hacker in Hamburg ich werde hier ja gerade angegriffen von denen stelltet mal ab mhm. ja dann haben die von Hand die Routen da rausgenommen sowas mhm. gab es alles mhm. ähm, ähm, deswegen macht man das so damit man selber noch handlungsfähig ist macht man für sein eigenes Netzwerkmanagement einen separaten Präfix der von außen dann auch Möglichst noch erreichbar ist. Aussieht, ja, ja, damit der noch erreichbar ist, damit der sozusagen nicht mit in den Topf von dem bösen Buben fällt und dort weggeblockt wird. Das ist ein traditionelles Setup. Das macht auch, hat heute klingt, auch sehr,
0: noch, klingt aber trotzdem immer noch sehr sinnvoll, finde ich.
1: Ja, aber es verbraucht natürlich Adressraum. Das heißt, in wir benutzen, antiken
0: Zeiten war das bestimmt
2: schwierig.
1: Ja. Wir, deswegen machen wir sozusagen zwei Präfixe in jeder Adressfamilie, Also zwei v 6 und 2V4. Um, und äh, da ist jetzt der spannende Punkt, wir haben jetzt zwei Locations. Normalerweise ist ja ist halt nur ein Hotel mit äh, Hotelräumen und unten drin und fertig, und da annoncieren wir das alle draus. Jetzt ist es aber so, dass wir das Fairmont auch noch versorgen müssen.
0: Also eigentlich hast du doch dann zwei Möglichkeiten. Entweder du kriegst es irgendwie zustande, die beiden Hotels zu verbinden, entweder bei Richtfunk mhm. oder irgendwas. ja? Mhm. Oder du musst halt beiden äh, und das, das unterschiedlich zuordnen, dass du sagst. Und dann musst du ja auf jeden Fall auch für das genau. Hotel, wo du nicht ähm, deine Hauptveranstaltung stattfindet, aber trotzdem das Hotelnetz übernimmst, musst du ja sowohl V6 als auch V4 anbieten.
1: Jetzt ja. wird sehr gut erkannt die beiden Möglichkeiten. Ja. Ähm, äh, haben wir auch so gesehen. Ähm, jetzt haben wir geguckt. Okay, ich bin ja ein Freund, der setzt gerne mal eine Richtfunkantenne irgendwo hin. Das mache ich aber hier in Europa, wo ich die Spielregeln kenne. Äh, das mache ich nicht in einem Land, äh, was eh politisch instabil ist, äh, wo <lacht> Milliarden von dreckigen Regeln gibt, State Law, la und dazu noch Unions, die mir ins äh, irgendwie ins Gesicht ficken. Es ja. äh, gibt durchaus Staaten in den USA, da darf ich kein Kabel anfassen, weil das hat fälligst einen Union Worker zu tun. Mhm. Wenn nicht, dann kriegt da kriegt der Ärger. Uh -huh. Bis hin zu auf die Fresse. Uh -huh. ähm, keine Ahnung, wie das da in Chicago aussieht. Äh, die Kollegen waren auch irgendwie nicht font davon, äh, weil äh, das ist wieder Außenhaut vom Gebäude. Da kommst du schlecht mit Kabeln hin, musst ein Loch da reinbohren. Das finden dann die Gebäudebetreiber auch nicht so lustig und das äh, okay, hast du nicht war notwendigerweise ein Flachdach, wurde du da oben drauf. Also richtig eine sexy Sache, mache ich hier gerne uh -huh. in Europa. Äh, da nicht so. Uh -huh fällt aus. Die direkte Verbindung zwischen denen zu kriegen, äh, war jetzt so ohne weiteres nicht möglich. Wir haben jetzt keinen Fiber-Anbieter gefunden, der uns nackte, nackte Glas gibt zwischen den beiden Gebäuden. Ähm, Was wir gefunden haben, sind zwei ISPs, die sagen ja, kriegst IP von uns äh, auf beiden Seiten, nämlich AT&T. Und dann kann man natürlich sagen, okay, äh, machen wir halt einen Tunnel darüber. Und äh, wir haben jetzt noch die Sendung mit den Tunneln, haben wir noch von uns. Ne? Aber da könnte man vom Prinzip ja auch Ethernet über IP-Tunneln hin und her. Das heißt, wir behalten denselben Layer 2 auf beiden Dingern. Das führt aber dazu, dass der gesamte Traffic dann vom Fairmont erstmal über die Internetleitung von ATT ins Swiss Hotel müsste, dort durch einen Router durch und dann über eine andere Leitung wieder raus. Das ja. ist, geht, aber ist trafficmäßig nicht so geschickt. Wenn ich jetzt eh schon ein komplettes Internetanliegen habe im Fairmont, Mhm. muss ich jetzt nicht darüber erstmal den ganzen Verkehr ins Swiss Hotel tunneln, um ihn dann dort wieder, womöglich über denselben Provider wieder ins Internet zu kippen. Das ist Quatsch. <lacht> ähm, deswegen haben wir uns aus diesen Gründen entschieden, dass also wir sagen, okay, wir bauen jetzt einfach, ähm, wir schneiden uns aus unserem eigenen Fleisch, schneiden wir uns was raus. Das heißt, wir haben jetzt sogenannte More Specifics, mhm. also genauere Routen aus dem Adressbereich, den wir verbreiten. Kon ich werde jetzt mal konkret. Ähm, einer der Präfixe, den wir benutzen für, für den Userverkehr ist 2001, colon 67C, colon 1230, colon colon slash 46. Wohlgemerkt, 46. Mhm. Ähm, äh, denn wenn man sich das hinschreibt, ist sozusagen der letzte Teil, der spannend ist 1230. Und äh, 1230, 46 heißt, ich habe dort hinten noch zwei Bits, die ich selber verwenden kann. Das heißt, faktisch, Gehört mir der Adressraum mit mm, 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 1230, 1231, 1232 und 1233? müsstest es jetzt, jetzt hinschreiben. Ja, Also, ähm, äh, was wir jetzt also machen ist, äh, wir nehmen ein Viertel davon, nämlich 1 48. Ein, ein, ein Slash 48 ist ein Viertel von einem Slash 46. Ja? Okay. Mm -hmm. Nämlich das letzte davon, die 1233 mm -hmm. <lacht> Slash 48. Das, äh, das annoncieren wir aus dem ferment zusätzlich zu dem 46, was aus dem Swiss Hotel annonciert wird. Das heißt, das Swiss Hotel annonciert den gesamten Adressblock. Okay. Ja, das ganze 46. Um. Und zusätzlich annoncieren wir ein Viertel davon aus dem ferment
0: Was ja vollkommen in Ordnung <küm> ist, weil das der spezifischere Adressbereich ist und deswegen sowieso oben. Yes.
1: Äh. Da muss heißt, man wir aber auch aufpassen, net, oder? Das heißt, wir haben, jetzt, wir haben jetzt mehrfach Peering mit fünf, sechs...
0: Stopp, stopp, warte, warte, du, äh, wir haben Glitches, 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 sag
1: mal was, bla, bla, bla.
0: jetzt bist du wieder da, jetzt bist du wieder
1: da, die <lacht> Markierung gesetzt, das heißt wir haben, ähm, äh, wir annoncieren den gesamten Adressblock aus dem Swiss Hotel, aus unserem Hauptevent event dingsen und den Teil, diese Viertel davon, was wir uns abspalten für Fairment, äh, annoncieren wir einfach frech aus dem Fairment zusätzlich dazu, weil mhm. es einem, einem more specific route ist, wird die quer durchs Internet separat getragen? Das heißt, man sieht jetzt im Internet sowohl den 1230-46 als auch den 1233-48.
0: Merken, dass die, also das da ist wieder die Frage, weil da, da muss man ja wissen, was man tut, ne? So,
1: Also, wenn man das so macht. Man muss, sollte immer, wenn man damit mit dem Zeug sortiert, wissen, <lacht> was man tut.
0: Okay, also da, da würde jetzt auch keiner. <lacht> ich jetzt mal so
1: zu sagen, aber das ist so, sorry. Da wird jetzt auch kein,
0: kein Router komisch gucken, wenn ihm das auffiele, ne? Nö.
1: Nö, okay. Nö. Da wir haben auch le legit mit, Selbst wenn das jemand aggregiert, der Witz ist, wir haben ja denselben Provider, wir haben ja AT&T dazu, das heißt, mhm. selbst wenn jemand die 48 aus irgendwelchen Gründen an an ignorieren würde, würden sie das ja per Slash 46 ähm, äh, mindestens in, ins AT&T Land routen mhm. und bei AT&T haben wir sichergestellt, dass die uns um die 48 äh, einzeln glauben, Ja, unter anderem ja, ja, deswegen, weil es generelle Policy ist, wir aber nochmal explizit gesagt haben, hallo, wir schicken euch dort ein More Specific aus dem zweiten Link, mm. nämlich das Slash 48 dort. Und die, ja, ja, wir machen ja eh Standard, la, la, ja, la, ja. was erzählt sie mir? Das, das machen wir ja immer so, ja. Aber trotzdem haben wir das nochmal extra gemacht und auch gecheckert. <lacht> das heißt, so spalten wir uns äh, aus unserem eigenen Adressraum nochmal was ab. Wir hätten jetzt natürlich auch hingehen können zu ralph oder sonst immer zu Erin sagen, Uh, wir hätten jetzt nochmal separaten Adressraum. Und bei der Gelegenheit gibt es uns gleich noch ein separates AS. Ja, grundsätzlich habt ihr ja gemacht, ne? komplett. Hätten das Fairmont komplett separat bauen können, brauchen wir aber nicht. Das heißt, wir können dort Ressourcen sparen. Ich bin ja, bin ja ein netter Mensch zur Community. Wie gesagt, nee, das, das wurde auch vorgeschlagen bei uns im Team. Ich so, weil so Leute kamen, ich habe hier noch ein AS und la. Ja, aber ich sagt, das ist doch alles Quatsch. Wir haben genug, mhm. wir haben eine Eisnummer, wir haben genug Adressraum aus unserem... Wir müssen nicht noch mehr wasten. Wir sind eh schon exzessiv dort am Start. Wir müssen nicht noch mehr wasten. Das lässt sich super sauber bauen ohne bla und blub. Ähm, äh, und so machen wir das und so habe ich es auch gebaut und so funktioniert es auch. Dasselbe machen wir auch noch, da wir derzeit noch dieses Jahr noch V4 machen, kann es ja mal zugeben. <lacht> da ist Aha. der Adressraum, ähm, wir, wenn wir schon Nummern gehen, dort haben wir für die, für die Usernetze haben wir ein Slash 18 am Start, das ist auch schon ziemlich groß und sehr exzessiv. Mhm. Ähm, das ist 31 133 128 0 Slash 18. Mhm. Aus diesem Slash 18 spalten wir uns ein Achtel hinten raus. Ja, nämlich ein Slash 21. Der letzte Slash 21 aus diesem Bereich, das ist 31, 133, 184, wie jetzt jeder nachgerechnet hat sofort, Punkt 0, Slash 21. Äh, auch das geht ins Fairmont, wird dort wieder als more specific annonciert.
0: Ich muss gerade überlegen, ob ich jetzt im Kopf hinkriege, wie groß ein Slash 21 in dieser antiken Welt ist. Mhm. Ich
1: bist ja. du wieder bei der Größe. Bei V6 reden wir gar nicht drüber, ne? 24 sind 256,
0: 512 sind äh, Slash 23 dann.
1: Was? Äh. Wie? Slash, nee, slash 21 ist kein Slash23. Slash ja,
0: Moment, ich bin ja. Hallo, lass mich doch mal kurz. Entschuldigung. <lacht> slash 25 kenne ich aus ausgründen. Hm? Ja. <lacht> Slash 24 glaube, ist, äh, ne, ist auch klar dann, das sind die, ist es äh, 256?
2: Mhm.
0: Ah, dann haben wir Slash, deswegen war ich aber eben bei 23, und 512, 1024 ist dann slash ähm, 22 und slash 21 sind dann genug. 2008. 2048.
1: Erste und letzte kann man wieder nicht benutzen. Mein Rüster braucht auch noch eine Adresse oder mehr oder sowas. Aber sagen wir mal so, Pi Madorm 2000, 2000 Geräte. So viele? Ja, wir unterstützen damit mit IPv4, unterstützen wir nur Gänsefüßchen 2000 Geräte im Fairmont Hotel. Ach ja, stimmt. Das ist sind ja auch Aber Leute. angesichts der mir dort angesagten Zimmeranzahl, ich glaube, wir haben da so irgendwas äh, von knapp unter 500 Zimmern dort gebucht. Da darf jeder mal vier Geräte mitbringen, das geht immer noch. Und dann bringt mal einer fünf mit, damit bringt jemand anders bloß drei mit, das passt schon. Und damit
0: versorgt ihr aber nur ein Hotel.
1: Ich hätte sogar noch, aber ich wie gesagt, bin eh so ein bisschen unwillig, wenn dann Leute ankommen, dann sagt, ich, nimm vor sechs. Aber theoretisch äh, habe ich Adressraum genommen, wo noch ein bisschen Space drum muss. Ich könnte auch 31, 133, 176.0 slash 20 benutzen. Das wäre dann nochmal doppelt so groß. Aber... Ähm, ähm, braucht aber nicht. Ich bin also, jemand, der wirklich sagt, wir müssen das ein bisschen konservativ halten. Das ist ein schönes Ding, dass uns Reib so großen Adressraum lässt. Mhm. Ja, auch in Zeiten, äh, äh, was heißt ein schönes Ding, ist halt eh V4-Blum. Ja, aber das dass haben, sie jetzt nicht ankommen mal, und sagen,
0: und hier und Leute, äh, hier ist knapp, könnt ihr nicht mal. Weil da kann durchaus mal passieren. Ja. Ähm.
1: Ähm, und äh, ja, das die Management-Adressen sage ich jetzt extra nicht, die könnt ihr selber rausfinden. Leute, die das wirklich rausfinden wollen, können das ja über die AS-Nummer und die BGP-Announcements sich mal nachgucken. Das sind jetzt hier Usernets. Alle Leute, die das hacken wollen, das ist eh kein Geheimnis. Also äh, mhm. ihr könnt gerne äh, äh, 31, 133, 184, 0, 21 scannen dann ärgert dich halt ein paar Leute im Hotel, dann, müsst, ihr,
0: müsst ihr dann auf beiden auf beiden, äh, beiden Locations irgendwie die die, die gleiche ähm, sagen wir mal ähm, Kapazität an an, äh, an Equipment oder muss das Equipment an beiden Locations die nee. gleiche Kapazität haben oder habt ihr an einer Seite nee. so gesagt, okay, ähm, muss ist jetzt nicht ganz mal eine so
1: Ausnahme, ich habe dort einfach noch einen separaten Router gekauft. Beziehungsweise Jim hat den gekauft ja. und äh, ja. äh, äh, da hingeschippt. Und äh, wir machen das mal, ich sag's jetzt mal frech, das ist jetzt, das war eine Ausnahmesituation, die auch relativ kurzfristig dazu kam. Mhm. Normalerweise haben wir immer sehr redundante Setup. Mhm. Ähm, äh, das Fairmont-Tutorial läuft jetzt auf diesem einen Router da. da haben wir noch einen Spare von rumliegen. Mhm. Ähm, äh, den, wenn ich denn da hinfahre, wenn mich die Grenzkontrollen überhaupt da bis dahin lassen mhm. und die Schneestürme und wie auch immer, dann klemm ich noch den zweiten parallel dazu. Mhm. Das Netz ist so gebaut, dass es mit, äh, vorbereitet ist für einen zweiten Router. Mhm. Ähm, aber wir fangen jetzt da nicht an, das große äh, Zeugs aufzufahren. Ja, ja, okay. Nicht sehr, wir fahren da aber, ich kann, kann das durchaus sagen, Jetzt kann man durchaus mal erwähnen, wir setze dort einen Edge router pro ein, kostet 350 Dollar das Ding. Ich glaube wir gepennt. haben auch
0: zumindest zumindest im Bereich vom äh, mhm. was äh, Was sind da eigentlich die Scout-Router haben wir mal drüber gesprochen, ne? Was, mhm. was ihr da, genau. Das ist vom
1: Prinzip jetzt ein, ein dritter Scout, wir haben zwei von den Dingern, die wir jetzt im Swiss Hotel da am Start haben ähm, standardmäßig und äh, den dritten habe ich jetzt sozusagen fettferment abgeschmissen. Und da haben wir, wie gesagt, noch einen über als als Bär, wenn da was kaputt geht. Wie gesagt, wenn ich Lust habe, schraube ich den noch daneben. Aber ganz ehrlich, für die, ich sage jetzt mal, es klingt ein bisschen arrogant, aber für das bisschen Gigabit-Internet. 500 Zimmer. Pff. I don't care. Ja, das ist äh, bei heutiger Technik ist das alles so, ja, pff, mach doch. Äh, ist also kein, kein großer Akt. Mhm. Ähm, ist deswegen, wie gesagt, spannend, deswegen habe ich es auch als Beispiel genommen, weil genau diese Thema adressiert, was wir schon angeschnitten haben, nämlich more specific routes. Das heißt, wir haben jetzt zwei Locations, benutzen beide selber AS-Nummer. Mhm. Einer sozusagen macht die, die globale Route ähm, äh, oder die größere Route und der andere macht sozusagen das more specific. Das führt übrigens immer noch dazu, auch als Tipp, wenn man ordentliches Routing macht, was du sagst, man sollte wissen, was man tut, ist, ähm, ich mache immer rein, das ist auch Standard, ich mach nicht nur ich, ich mache mal was rein, was ich eine Erdung nenne oder ein Anker. Mhm. Äh, wir benutzen zugegebenermaßen nicht alles von dem Slash 46 zum mhm. Beispiel. Ich annonciere aber eine Slash 46 Route, weil das ist halt der Adressraum, dem mir zugewiesen ist. Mhm. Äh, ich benutze zum Beispiel nicht, äh, ich sage jetzt mal den dritten Quadranten, mhm. also 20167c1232 hinten Colon mhm. slash 48 jetzt kann das aber, dadurch, dass ich ja die 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 grobe Route äh, annonciere, kann ja jemand aus dem Netz, der mich da anpingt, kann ja erstmal dafür sorgen, dass so ein Paket zu mir kommt. Mhm. Wenn ich das jetzt aber selber nicht habe, und ich habe eine Default-Route zu einem Provider raus, dann kommt dieses Paket zu mir und ich so, ja, ist keins von meinen, schicke ich wieder raus. und sagt er, nee, 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 das ist dein, slash, das kassiert ist deins. Sagt, nee, das ist meins, das ist nicht meins, schicke ich wieder raus. Ja, wenn ich das nicht machen würde. Ähm, deswegen mache ich folgendes, für alles, was ich annonciere, äh, nach draußen, also auf jetzt 46, mache mhm. ich auf jeden Fall immer erstmal eine ne, ne, Blackhole-Route rein. Ähm, das heißt, äh, also sozusagen, alles, was da reinkommt, was offiziell für mich ist, verwende ich entweder, indem ich das aktiv jetzt auf irgendein Subnetz oder sowas benutze, ja, indem ich das irgendwo route, aktiv, wo mhm. was wirklich ist, ansonsten hau ich es in die Tonne. Ich will nie nie never ever pa Verkehr, den ich von außen kriege, wieder nach außen routen. Mhm. Nicht, niemals, nie nicht. Aber wir sehen davon treten da auch noch meine BCP 38 Filter und so noch ein bisschen rein und so, ja. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, mhm. nur, dass man nur so Sachen wir filtern das halt auch aus, ja, du kannst auf dem ITF Meeting eben nicht antreten und damit obskuren IP-Adressen arbeiten und so. Das heißt, wir würden dieses Paket eh so nie wieder rausschicken, aber äh, aus, auch aus anderen Gründen willst du das immer so haben, dass du die mindestens in die Tonne routest. Dass du sozusagen alles abdeckst, was du annoncierst, dass du nie auf die Idee kommst, das, das, was dir deine ISP zugeschickt hat, selber wieder rauszuschicken über den ISP.
0: Würde ja so der Grundsatzidee, der, der, man man soll auch äh, Rücksicht auf andere und höflich ne, äh, an der also Stelle… Du schießt ja selber
1: an den Fuß. Weil, das kostet deine Bandbreite, weil auch in, ja. in V4 ja. und in V6 gibt es diesen Time-to-Live-Counter, das heißt, äh, das dieses Paket eiert nicht, eiert nicht ewig hin und her, aber, eine aber Weile. unter Umständen auch 250 mal oder sowas. Ja, Ja, vor allen Dingen, wenn, heißt, ich, weil,
0: wenn ich wissen kann, dass das, wo das hin adressiert ist, äh, definitiv niemand ist, der das bei mir irgendwie haben will, ne? das kann ich ja wissen ja. an der Stelle. Ähm,
1: dann Ist ja meine Autorität, ist ja mein eben, Netz, ich eben, verfüge darüber. eben dann tue ich es halt in die Tonne. also Weil du hast halt eben, du hast häufiger schon Löcher, ne? Du annoncierst halt Adressraum, benutzt aber nicht alles davon. Ist klar, ja. Und deswegen möchtest du gerne, solltest du auf jeden Fall dafür sorgen, dass alles, was du annoncierst nach außen, was du nicht selber nutzt, was aber nach der Meinung der Außenwelt deins ist, in die Tonne treten, damit es nicht hin und her läuft. Mhm. So, ähm, jetzt aber, jetzt kommt noch ein spannender Punkt dazu. Ähm, Deswegen müssen wir das noch. Haben wir das jetzt so weit grob erklärt? Ja, 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 ja kurz lass mich kurz überlegen. Ja, itf tricks wo haben die her? Haben schon erwähnt, wo wir die her haben? Mhm. Ja, ähm, zwei Specials, äh, zwei Sachen muss ich noch erwähnen. Erstens, es gilt eine Spielregel normalerweise im BGP, im eBGP, mhm. also wo man extern wird, mhm. dass du von außen nichts und zwar zur, zur Vermeidung von Schleifen, du glaubst keine Route, die von außen kommt die deine eigene AS-Nummer enthält.
0: Glaubst keine Route, die. Macht Sinn, ja.
1: Ja, das heißt, weil das ist ja dann vom Prinzip eine Route, die schon mal eh bei dir war. Ja, muss ja. Uh -huh. Ja, das, die glaubst du nicht nochmal von außen. Okay. Ja. Das heißt, äh, das ist auch in, in Praxis so, in der Tat. Wir wissen, ATT und Comcast peeren miteinander. Wir peeren mit denen. Das heißt, ich sehe auf dem BGP-Peering von ATT, sehe ich meine eigene Route, die ich über Comcast annonziere, oder meine eigenen mhm. Routen, und andersrum. Mhm. Die ignoriere ich aber weg, mhm. ähm, weil da kommt meine eigene Nummer drin vor, sozusagen, das kenne ich alles schon, ich lasse mich jetzt nicht, weil sonst würde ja bedeuten, dass ich meine eigenen Netze zu AT&T Route, weil wenn ich von denen eine Route glaube, wo meine, Also zur Vermeidung von Schleifen, ist eine relativ simple Spielregel, deine Routen, wo deine eigene AS-Nummer drin vorkommt, glaubst du normalerweise nicht. Mhm. Die meisten BGP-Implementationen haben dafür so einen Ausnahmefleck. man kann das auch wieder mit Rootmaps befummeln und so weiter und so fort, aber Standardspielregel ist das, glaubst du nicht. Jetzt haben wir allerdings das Problem, äh, das heißt, das Fairment kann jetzt nach dieser Spielregel mit der gesamten Welt reden, außer mit dem Swiss Hotel oh, nein. und andersrum.
0: Oh fuck, <lacht> Entschuldigung, das, das
1: jetzt Swiss Hotel, Hotel, die, uh, äh, explicit, Swiss ja? Hotel sagt, pff, ja, schön, more specific, aber kommt auch aus 56554, glaube ich nicht.
0: Da muss man für diese ganz spezielle... Da hätte man
1: jetzt natürlich, natürlich wieder Ausnahmen reinprogrammiert. Ah, so. ja, ich mache das aber anders. Hm. Ich erzeuge jetzt noch eine direkte Verbindung zwischen Ferment und Swiss Hotel. habe vorhin gesagt, aus, aus doller Gründen kriege ich dafür kein Kabel, auch keine Richtfunkstrecke und keine mhm. Laserstrecke mhm. und so. Aber ich kann mir ein virtuelles Kabel legen. Ich habe also eine Tunnelverbindung. Der Tunnel. Da ist der Tunnel wieder. Das heißt, es gibt was, was auf beiden Seiten... Aussieht wie ein, wie ein reales Interface. Ist aus Routing-Gründen ein reales Interface. Wir erinnern uns an meinen elendig langen Salm vom letzten Mal über Interfaces. Ja. Mhm. Ähm, auf diesem Inter Wie diese Interface hier baut, ist jetzt mal an dieser Stelle egal. Ja. Äh, ist, ich kann es sagen, ist ein GRE-Tunnel. Äh, sind meine Lieblingstunnel, weil man darüber auch mehrere Protokolle routen kann und, und die einfach aufzusetzen sind. Ähm, das heißt, ähm, ja, äh, sage ich gleich noch was, da äh, gibt es auch spannende Teile. Also äh, für, die, für die Router gibt es sozusagen ein virtuelles Kabel zwischen beiden Seiten. Und wir benutzen als als innerhalb unseres AS eines eines, äh, eines IGPs, also eines Interior Gateway Protokolls, mhm. nämlich OSPF V3 äh, für V6 und OSPF für V4. Ähm, das heißt, die Router sehen sich darüber, tauschen per OSPF die Routen aus und das heißt, so kommt man vom Swiss Hotel in Fairmont und zurück weil die sich einfach über diese virtuelle über dieses virtuelle Kabel direkt miteinander verbunden sehen. Also mal mal
0: übersetzt, man könnte ähm, auch die beiden untereinander die die könnten, also das ist quasi ein 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 internes Netz zwar mit Router, aber äh, egal was ist, für die ist es quasi ein internes Netz für das ist trotzdem Kabel. Routing virtuelles Kabel. Virtuelles Kabel. Ich, ähm, oh oha. ich nicht gerade, das ist vom Setup her, äh, wow, ja.
1: Nö, okay. ist simpel, ist auch Standard. I like I like to keep it simple. Das baue auch nichts, was nicht meine Kollegen da äh, äh, befummeln könnten, wenn ich jetzt mal nicht da ja. bin oder sowas. Ja, für Aber es ist, ist nur Standard. Man muss jetzt nur auf eine Sache achten. <lacht> Muss man jetzt mal wieder sagen. Äh, Leute Leute denken immer, oh, mit Tunnel kann ich ja viel und dann kann ich ja da mit meiner Firma und der, der, der Niederlassung, bla bla bla. Ähm, ein, so ein Tunnel heißt ja, ich packe IP-Pakete in IP-Pakete ein. Aha. Konkret in diesem Falle ist es sogar so, ich packe äh, sowohl IPv4 als auch IPv6-Pakete in GAE ein, in das Generic Routing Encapsulation Protokoll. Das selber äh, wiederum läuft über IP, in diesem Fall V6.
0: Ja, das heißt…
1: Oder mm -hmm. ist es V6 oder V4, weiß ich nicht, ist egal. Ähm, äh, so, das dit, dit kostet aber was. Wir hatten uns bei IP bei dem Thema oder schon mehrfach über das Thema MTU unterhalten, nämlich die Maximum Transmission Unit. Was kann ich durch ein, ein Interface durchjagen? Mm -hmm. Normale MTU auf einem Ethernet-Interface ist 1500.
0: Exactly. Denn, wenn man
1: jetzt GAE äh, dazu macht, yeah. ähm, je nachdem, wie man es, GAE kann man verschieden parametrisieren. Sagen wir mal, wenn man ja da ein paar Features anmacht, also was kostet GAE selber nochmal 8 Bytes? Und wenn man GAE dann über IPv6 spricht, dann äh, fallen da nochmal 40 Bytes an für den IPv6 Header. Und wenn man es über IPv4 macht, dann 20. Äh, also für den klassischen äh, Home- oder Firmenadmin, wir machen GAE-Tunnel irgendwo hin, der klaut dir 28 Bytes von deiner MTU. Das heißt, wenn du jetzt ein Ethernet-Kabel hast zu deinem Provider hin, hast du normalerweise 1500 Bytes, die du durchprügeln kannst. Wenn du jetzt einen Tunnel dazwischen baust noch, ähm, dann hast du nur noch 1472 Bytes, die man dazwischen machen kann. Ja. Nun ist es aber so, dass diese 1500 Bytes sind nicht in Stein gemeißelt. Du kannst auf einem, mhm. auf einem Gigabit Ethernet äh, kannst du durchaus auch größere MTUs spezifizieren, wenn man sich darüber einig ist kurze Mail rüber zu den Kollegen von AT&T. Welche MTUs erlaubt ihr denn eigentlich so in eurem Netz? Und die sagen natürlich 1500, standard -Sinks. Die erlauben aber glaube ich noch drei andere Größen, unter anderem 4470. <lacht> Frag mich, wieso? 4, 470. 4, 470. Aber 4470 äh, XO, ja, pff, reicht mir aus. Ähm, <lacht> das heißt, ich habe die Kollegen von AT&T gebeten, er gesagt, wir möchten gerne auf unseren beiden Links, die wir zu euch haben, gerne die MTU auf 4470 gedreht haben. Das heißt, ich kann dann dort äh, IP-Pakete verschicken, die deutlich größer sind als 1.500 Bytes. Das heißt, wenn ich jetzt GRE-Tunnel-Pakete, die, ja, äh, äh, die selber wieder eine Payload von 1.500 enthalten sollen, mhm. per IPv4 weiterschicke, dann sind die ja hinterher 1.528 groß. Und 1.528 passt ja noch schön in 4.470 rein. Äh, das heißt, damit kriege ich es also hin, einen Tunnel zu bauen, der immer noch 1500 Bytes transportieren kann. Weil er halt eben auf den, auf den äußeren Seiten dieses Tunnels eben Interfaces benutzt, die eine MTU haben, die größer als 1500 ist.
0: Ähm, da Geil, ne?
1: Am Ende eines so langen Podcasts jetzt mit so einer Nummer zu kommen. Ja, ja,
0: das ist, das, ich, ich habe noch... Es wäre einfacher,
1: wenn ich jetzt ein Whiteboard hätte. <lacht> äh, Aber ich, deswegen muss ich es versuchen, verbal zu beschreiben. Ich, also hast ich hab du schon das Angst dem vor dem denn, wenn du Tunnel Show einsetzt Oder VPNs ja. oder sonst irgendwas wird dir was von deiner MTU abgeknapst. Ja,
0: ich überlege mir gerade, da muss man Und sich... Und entweder
1: innen wird es kleiner, das kannst du auch machen, kannst ja. du sagen, Betreiber betreibe halt einen Tunnel, da passen halt nur 1472 Bytes ja. durch, bäh. Ja, äh, ist aber blöd, wenn außen um dich herum alle Welt 1500 spricht, dann fängt nämlich dein Router wieder an zu fragmentieren, Ja, oder weil er von dem einen Ethernet kriegt er halt großes Paket, sagt, das passt hier nicht durch. Und dann äh, es gibt immer, also kleinere MTUs sind halt immer so ein bisschen so Nerv. Das mhm. geht, gerade in der V6-Welt, in der V4-Welt ist es immer so ein Nerv. Ähm, und äh, deswegen versuche ich das zu vermeiden, deswegen besorge ich mir ausnahmsweise für die Außenwelt eine größere MTU, was in diesem Falle geht, weil wir dort mit einem Provider auf beiden Seiten zu tun haben und die Operator auch cool sind und ich einfach sage, so, ah, ja, 4470 nehme ich. Ähm, da passt jetzt mein, mein, meine 1500-Byte-Payload rein, plus meine 28 oder 48 Bytes äh, äh, gae und IPv6 oder IPv4, bla. Also die Verpackung passt da durch, äh, so ich also innen drin weiter meine 1500 haben will, haben kann.
0: An der Stelle so würde ich aber ganz gebaut. kurz, ähm, würde, würde, also ich so gefühlt aber auch nur machen, wenn ich weiß, also die Pakete so groß zu, zu basteln, äh, oder die MTU halt äh, so weit zu erhöhen, wenn ich weiß, dass auf dieser Leitung grundsätzlich außer äh, meinem Kram nicht viel drüber geht, ne? Doch, doch, kann ich ja machen. Ist ja wurscht. Wenn du, wenn du da aber viel, viel Betrieb drauf hast auf dem ganzen auf dem ganzen Thema, dann äh,
1: so ein Packet-Loss tut dann schon weh, ne? Nee, ich habe kein Packet-Loss.
0: Ja, du nicht. Okay. Überlegen
1: aber Überlegen wir mal kurz, warum nicht. Von innen, ich erzeuge keine größeren Pakete, weil alle meine Inneninterface zum Hotel laufen alle mit Standard 1500. Ja. Das heißt, was ich von innen kriege, ist schon clean. Das kann ich sozusagen aus einer Größe aus dem Interface mit einer größeren MTU einfach raushusten, ohne dass ich da was fragmentieren oder sonst was machen muss. Das ist schon clean. So, dann ist die Chance, dass ich mit AT&T-Kunden rede, auf der anderen Seite, die auch eine große MTU haben. Und dahinter nicht auch ein Netz haben, was auf 1500 ist, extrem klein. Also die Chance, dass ich aus ATT-Land äh, Verkehr kriege, der diese größere MTU wirklich nutzt, uh -huh. ist klein. Ist okay. gering. Uh -huh. Ausnahme? Uh <lacht> Wenn ich mit ATT selbst rede.
0: Oh nein, die reden groß. Warum ja. rede ich denn
1: mit ATT selbst? Ja, ich spreche BGP. BGP. Okay. <lacht> das macht aber nichts, weil der Einzige, der mit mir BGP spricht in AT&T-Land, ist der Router, der direkt auf der anderen Seite sitzt. Und ich das heißt, tunnel nicht BGP. Darf nicht. Tunnel, das mache ich nicht. Das ist alles direkter oh. Verkehr. Ich tunnel ja auch nicht den meinen User-Verkehr. Ich tunnel ja nur den Verkehr zwischen Fairmont und Swiss Hotel. Ja. Das ist ein ja, bisschen ja. was, aber nicht viel. Mhm. Eigentlich fast gar nichts, weil die meisten Leute, die im Fairmont, ist ein Hotelbereich. Ohne sind nur die Leute auf ihren Zimmern, die nachts auf Newport rumklicken oder so. Das geht also eh nicht dadurch die klicken vielleicht sich mal was Tunnel um Streaming-Server, der im Swiss-Hotel sitzt oder sonst sowas. Aber ansonsten erwarten wir relativ wenig Traffic. Nichtsdestotrotz habe ich diesen Tunnel dort gebaut, weil das willst du dir nicht geben, dass du sagst, ja, wir sind die eine und dieselbe Organisation und du kannst vom Fairmont Hotel überall hinrouten, bis nach Nordkorea und nach, nach Teheran rein. Aber nicht ins Hotel nehmen an. <lacht> Obwohl die selber auch nicht, das geht halt nicht. Ne? Mhm. Deswegen haben wir da den Tunnel drin, ähm, damit es damit geht aber äh, da erwarten wir nicht viel Verkehr drauf. So, ähm, das war mir wie so ein kleiner Special, aber äh, äh, dieses ganze Setup hat halt hat viel von dem berührt, was wir letzte Mal angesagt haben, hat dieses MTU-Thema berührt, die more specific roots. Äh, Ach eine Sache muss ich, uh, 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 sorry. Äh, ich, ich ich, ich habe gar keine. Comcast ich, Comcast hat noch, hat noch ein Special drin.
2: Okay,
0: ich, ich muss dich noch an eine Sache hm. erinnern, ja,
1: weil ja, das, das Special kommt noch. Okay. Um, pass auf, um, Comcast, habe ich ja vorhin schon gesagt, waren total eager und wollen das auch sehr gerne machen, aber so ein bisschen so eine Stock im Arsch, Organisation, die wollten ja wie gesagt auch unser äh, nochmal unsere ganzen Zettel sehen und alles, ist auch schön und gut, will ich jetzt gar nicht bewerten, Hust. <lacht> um, was sie außerdem noch machen, ist folgendes, um, äh, es gibt immer in, bei ISPs immer so einen Begriff, der nennt sich Core-Router und Access-Router. Access-Router ah. äh, sind Router, an denen Kunden dranhängen. Ja? Und Core-Router sind die, die sozusagen ihren Backbone betreiben.
0: Ich möchte noch eine, eine, eine ganz kurze Ergänzung dazu äh, hinzufügen, weil wir das eben auch schon mal ein paar Mal in den Begrifflichkeiten hatten. Wir haben halt auch die unterschiedlichen... Ähm, also ein, ein Access-Provider ist halt zum Beispiel auch derjenige, der seinen Kunden-Internetzugang liefert und das ist zum… um, um Der Endkunden,
1: der Endkunden. Endkunden,
0: mhm. exactly. Und äh, ja. ein Hosting-Provider, weil wir den Begriff auch benutzt haben, das packe ich einfach nochmal in die Shownotes, gibt es schönen Wikipedia-Artikel zu. Es ähm, gibt halt unterschiedliche Sorten von Providern, aber alle wollen mit dem Internet irgendwie reden und Bei nicht, Ihnen dass wir da zu viel an. durcheinander oder auch nicht. Ja, war mal ein bisschen ja. Okay. Access und, so
1: auch, und Access und Core Router. Core Router. Bei AT&T ist es so, dass die Access Router komplette Routing Tabellen haben. Die sind fett genug. Ah? Was heißt denn ah, das? Das heißt, wir hängen ja, äh, übrigens, da muss man noch den schönen Begriff der DFZ mit einbringen, ähm. die Default Free Zone. Wenn du dich in einer in einer Umgebung aufhältst, wo du das gesamte Internet, jede scheiß Route fürs Internet, nicht jeden Host, ja, aber jede scheiß Route, die es gibt, vor, die 35.000 vor 6 Routen und die 600.000 vor 4 Routen und so weiter, wenn du die alle kennst, das heißt, du brauchst keine Default Route, weil nach dem Motto, was du nicht kennst, gib it nicht. Ja. ja? Mhm. Dann befindest du dich in der Default-Free Zone, in der DFZ. Okay. Ja, du brauchst keine Default-Route, weil du kennst eh alles. Und wie so der schöne, der schöne Spruch, da gab es auch ein schönes Buch dazu mal, was wir nicht haben, brauchen Sie nicht. Mhm. Äh, das heißt, also wenn du Pakete schickst an irgendwas, was du nicht in deiner Routing-Tabelle hast, dann gib bitte doch nicht. Dann das Ist so ein Problem keine, mit dieser Default-Route.
0: Airbase in Dings, die man dann <lacht> nicht kannte. Weil da wird Das nichts ist dann hingehen. so, wenn halt
1: dein Sortiment nicht komplett ist, aber unser Sortiment war ja komplett. Aha. Wir haben es halt nicht über die Telekom gesehen, die Air Force Indonesia, Indonesian Air Force, aber dafür haben wir über drei andere Provider gesehen. Von okay. daher pff, scheiß okay. drauf. Aha. Also insgesamt waren wir DF waren wir durchaus dfz Aha. 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 So, ähm AT&T sind die Access-Router in der DFZ. Das heißt, deren Access-Router, an deren, deren Kunden dranhängen, also zumindest so Großkunden wie wir jetzt, weiß mhm. nicht, ob sie jeder DSL-Router bei denen, aber die Router, an denen solche Vögel wir dranhängen, die haben komplette Routing-Tabellen. So, Das heißt, ähm, äh, bei AT&T mache ich direkt setze ich diese BGP-Peering auf, zwischen unseren Routern und deren Routern und der erzählt mir alles. Ich erzähle ihm meine sechs Pfade oder halt eben im Fairment nur zwei Pfade, mhm. ja, ähm, More Specifics, ähm, und äh, bla und blub und äh, fertig ist der Lack. Mhm. Ja? Äh, nennt man auch Full Tables, ja. Der das heißt AT&T gibt uns Full Tables. Mhm. Bei Comcast ist es das so, dass aus keine Ahnung welchen Netzwerkdesigngründen, wie auch immer, dass deren Access-Router, also der Router, an dem wir direkt dran hängen, keine Full Tables hat. Das heißt, der hat, der kennt nur AT&T-Quatsch. Äh, Entschuldigung, der Comcast-Router kennt bloß AT&T-Zeugs, also von Comcast selber und deren Kunden. Und deren Kundenkunden. -Kunden. Moment, das Com sind immer Comcast, noch genug Routen.
0: Comcast kennt nur Comcast-Kram.
1: Ja, so. das sind immer noch genug Routen, ähm, aber nicht alle. Wir fragen gerade mal. Moment. Kann man schnell machen. Äh, Show Route. Ja, Protokoll. Also das
0: heißt, der wird ein bisschen dümmer gehalten, der Router.
1: Ähm, der weiß ja einfach nicht ja, mehr. Ja, der weiß nicht alle. Der hat dann auch dafür eine Default-Router.
0: Ah, ja. der hängt quasi, obwohl der, obwohl der eigentlich eBGP-Dings macht.
1: Mit uns, ja, aber er erzählt mir nicht alles, weil er selber nicht alles weiß. N nicht alles weiß. Ja. Ja. So, schauen wir mal, der mir erzählt, der direkte Router von Comcast gibt mir von den von den 35.000 V6-Routen, die es insgesamt gibt, mhm. gibt ihr mir bloß 296. Das ist das, was er weiß. Mhm. Ähm, hingegen, mache ich jetzt, jetzt selber nochmal, selber Kommando, sag jetzt nochmal äh, AT&T. AT&T gibt mir 35.720 im Moment. <lacht> Hat sich glaube ich nicht geändert, So, Das ist jetzt, mich jetzt ein bisschen blöd, ne? Weil ähm, Jetzt könnte ich ja sagen. Äh, ja, was mache ich mach mit der Info? default Route mhm. nach Comcast? Äh, Weil ich ja. weiß ja,
0: ich weiß ja eben nichts. Ich will, will die nicht ja vergleichen. So ja, ja, ich genau, will ja sozusagen genau. meiner
1: meiner Logik mit der shortest AS Path und Bla und was ja. ich vorhin halt beschrieben habe, möchte ich ja gerne mal zum Spielen gehen. Also das weiß der Sonst, auch alles
0: nicht, ja. Also der weiß auch nichts äh, von von wie, wie die weiß ja was über die Güte seiner die Bekannten, weiß ja schon was
1: der, der Comcast-Router gibt mir nach wie vor alles mit dem, was er mir gibt, mit AS-Pfaden drin mhm, und Communities und la la la, aber er gibt mir halt nicht alle. Ich weiß, dass du immer noch so ein bisschen V4-affin bist, ja. Sagen wir nochmal, Show. Ich äh, hänge nicht am Altertum. Gut. Protokoll. Comcast. Count. Der gibt mir auf der V4-Seite immerhin noch 13.862 oh. Routen. Okay. 13.862 Routen im Vergleich zu 600.000 irgendwas. 625.190.
0: Ja, ist irgendwie ein bisschen
1: schief. Ein mhm. bisschen weniger. Mhm. So, jetzt könnte man ja sagen: pff, Na, Kompass, Kompass hat eben Pech gehabt oder wir haben Pech gehabt. Das heißt, wir erreichen fast alle Welt über ATT und nur das bisschen Schmuddel da, diese. 13.000 auf V4 und diese 200, knapp 300 Routen auf V6, die hauen wir halt eben über Comcast raus. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Das heißt, wir so hin, so Comcast, äh, schöne Nummer, aber wir hätten gerne noch Full-Tables von euch. Sagten die, ja, nee, können wir aber nicht aus unserem Access-Router, weil der hat die nicht. Aber, sagen sie, wir haben extra noch für solche speziellen Kunden, die gerne Full-Tables haben wollen, haben wir noch so Peering-Router. Aber mit denen sind wir nicht direkt verbunden. Also wir haben jetzt kein Kabel zu diesem, nennen die PE-Router. Mhm. Ähm, ähm, jetzt gibt es ein nettes Spielart von BGP, von eBGP, nämlich sogenannte Multi-Hop-BGP. Das heißt, du kannst BGP auch mit Leuten sprechen, mit denen du nicht direkt verbunden bist, sondern über mehrere andere Router hinweg. Über diesen nicht mehr das heißt, wir haben zwei Peerings mit Comcast. Wir haben also einmal das Peering mit dem Access-Router, wo wir das Minimalkram dort sehen, aus Comcast-Land Server als auch ein Multi-hop BGP Peering mit Comcast, wo wir ähm, sozusagen zusätzlich noch lernen, wie Comcast die Welt sieht. Und dort kriegen wir wieder ziemlich genau denselben Bestand, den wir auch von AT&T kriegen, eben mit anderen Parametern, weil das andere Wege sind, aber sozusagen insgesamt die Menge der Routen ist dasselbe, was wir auch auf AT&T Land kriegen. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, ja okay, ich weiß zwar, sozusagen Comcast-Land hat denn, äh, äh, kennt diese Routen, aber das sagt mir nicht der Router, mit dem ich direkt verbunden bin. Deswegen ist da bei mir ein Mechanismus am Start, der sagt, ja, alles was wir über dieses Multi-Hop-BGP-Link sozusagen aus der Ferne lernen, das schicken wir qua Definitionen sozusagen per Rootmap, wenn du so willst, mhm. über den Comcast-Link. Weil wir wissen ja, dass das Comcast ist. Das kommt jetzt nicht von irgendwo her, sondern ist sozusagen nur eine Information, die aus, ich nicht direkt an der Tür kriege, sondern wo ich weiter in den Comcast-Raum reinbrüllen muss. Und der da hinten sagt, ja, hier, guck es schickt jetzt sozusagen trotzdem durch die Comcast-Tür durch. Ja? Mhm. Da könnte man jetzt noch näher darauf eingehen. Das ist zum Beispiel wieder so eine Frage, wird ich letztes Mal schon erwähnt habe, mit nämlich den indirekten Routen und so weiter und so fort. Aber äh, will nur gesagt sein, auch so sowas gibt es noch heutzutage. Das heißt, du lernst eben manchmal, was auch von Leuten die mit denen du nicht direkt verbunden bist. Da muss ich, ich
0: gerade nochmal, weil ähm, wir hatten Ach, ja… die Marsianer noch erwähnen. Die Marsianer haben <lacht> auch noch. Ähm, äh, eben äh, an, an so ein paar Stellen, wo ich ein bisschen gestockt habe, wo du dann gesagt hast, hier, ich, ich, äh, dass wir gedanklich trennen müssen zwischen Peering und äh, Kabel. Ne? Ähm, mhm. Wir haben ja eben auch drüber gesprochen, dass es halt die Möglichkeit gibt, äh, wie, wie heißt das dann noch so schön, ähm, neutrales
1: Neutral ist. Du meinst das mit den Root-Servern oder? Wir nee. ähm, sollen am, 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 am D6
0: oder, nee Root-Server, doch mit den Root-Servern. Da, mhm. P, da muss, ich ja, muss ich ja eigentlich zwangsweise auch sprechen, also BGP, sprechen mit einem Router, mit dem ich nicht direkt verbunden bin. Das ist aber dann das gleiche, oder? Ja, New ich,
1: es muss ja nicht mal ein Router, das ist spannend, es muss nicht mal ein Router sein, du kannst. Ein Gerät sein, was BGP BG, spricht. Wenn das Gerät sein, was BGP spricht, Aha. ist es deswegen kein Router, weil diese Ding niemals für mich Datenpakete transportiert. Er der. redet nur, redet nur BGP mit mir, über das was andere Router können. Ach, das ist der ja?
0: Root-Server und der andere, mit dem ich dann, wo ich das dann hinschicke, mit dem rede ich ja gar nicht BGP, sondern dem schicke ich, ich das einfach.
1: Das Stimmt, ist so. Der ja. Root-Server sagt ah. mir, schick mal alles, was äh, dein Präfix da hat von Hetzner, ja, schick das ja, mal ja. zu dem Router mit der IP Adresse so und so. Mhm. Und das ist halt der Router von Hetzner. Ja, okay, okay, okay. Ja. ja? Ähm, aber ist vom ist sehr ähnlich, weil du sagen. Also wir, äh, das ist sozusagen nicht der Datenpfad folgt nicht immer dem Pfad wo das BGP ist oder der Sprecher, ja. mit dem man BGP spricht, ist nicht notwendigerweise immer ein Router, mit dem man jetzt wirklich Daten austauscht. Ich schicke zum Beispiel nie Daten zu diesem PE-Router von Comcast direkt hin, weil ich habe keine Verbindung zu dem. Kann immer nur was zu seinem kleinen Access-Router schicken. Mhm. Wie der das jetzt schafft, das intern innerhalb seiner as wolke weiterzuleiten, I don't know, vielleicht benutzt er eine fucking Default-Router oder vielleicht ist er doch schlauer und sagt es mir bloß nicht, aber ist mir egal. Ja, also für mich, Leute, die Spielregel, wenn der PE-Router von Comcast sagt, ich kenne Wege zu Plusnet in Deutschland dann haue ich das durch meine Comcast-Für in den armen kleinen Access-Router von Comcast rein. Soll der damit klarkommen, wie er das macht. Und das schafft er auch, das funktioniert auch. Ist trotzdem ein ungewöhnliches Setup, aber äh, auch nicht, dass es nie vorkommt. Ist De aber deswegen spannend, auch deswegen mein Bestreben, das jetzt heute mal, dieses ITF-Setup zu machen, weil so viele Sonder- und Special-Locken hat, die <lacht> aber äh, eben doch vorkommen auf der Welt. Also es ist ein Real-Life-Setup, was ich jetzt auch nicht so hinkonstruiert habe, sondern ergibt sich halt aus den wer da ist. Ja, wird, wird wir jetzt so als ISPs dort haben und was wir dort tun.
0: Noch ganz kurz so, was den Unterschied zwischen Access-Router und Core-Router, was aber jetzt eigentlich nicht der ja, Router,
1: Router ist. ja, aber dieser PE-Router ist, ich weiß gar nicht, ob das ein Router ist von Comcast oder ob das wirklich ein, äh, ein Router ist, aber Core-Router haben in der Regel, sind Bestandteile der DFZ, sonst hast du verloren. Okay, ja. Sonst geht es nicht. Okay. Um, es gibt noch Leute, ISPs, die haben noch ganz andere Architekturen, da kommt jetzt noch so was wie MPLS ins Spiel und so, aber das ist mir jetzt zu spät. <lacht> ähm, ähm, aber ähm, egal. Wir ähm, haben
0: noch die Marsianer
1: und... Marzianer. und Marsianer. Es, äh, es gibt durchaus absichtliche Löcher im großen bösen Internet. Äh, von äh, Gerade im IPv4-Bereich, äh, wo ja immer gejammert wird, äh, dass da äh, immer keinen Platz, keine hat mhm. Ja, Ja, ähm, da gibt es riesengroße Adressblöcke, von denen bekannt ist, dass sie nicht benutzt werden und auch niemals benutzt werden können. Und wir weiter, also sozusagen mhm. richtige schwarze Löcher dort in dem Universum. Tote Adressraum. Ja, unter anderem hatte ich ja vorhin schon erwähnt RFC 1918 Adressen. Also was deine Fritzbox 192, 168, 178 wirst du die nie finden. Im als
0: Internet. privat, privat ja, bezeichnete. Ähm, ja.
1: Und aber das ist nur ein Teil davon. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel andere Adressen, die sind reserviert. Ganz großer Klassiker. Es gibt Address-Range, äh, der für Documentation-Purposes benutzt wird. Das heißt, wenn du in RFCs, die ordentlich geschrieben sind, dort IP-Adressen an den Start sind, die sozusagen beispielhaft verwendet werden, dann nehmen die nicht real existierende Adressen, sondern gibt es Adressen, die dafür speziell reserviert die
0: sind. Die 555-Telefonnummer
1: die fünf wie im, Nord im nordamerikanischen Numbering-Plan Telefonnummern, die mit 555 oh. anfangen zum Beispiel. Ja? So was. Kennst du aus Filmen, ne? ja, Film ja, und ja. Fernsehen und sowas, die Telefon sagen Mann nie fangen echte Telefonnummern genau, fangen immer mit Haben sie mal 5 5 immer mal an. probiert, gelegentlich alle Jubeljahre, macht mal wieder einer oder befolgt nicht und sofort wird die Nummer zugeklingelt von irgendwelchen Spacken. Ja, du findest immer irgendwelche Hörnigs, die in einem Film oder im Fernsehen eine echte Telefonnummer sehen und die sofort anrufen. Mhm. Sehr lustig. Um, ähm, zum Beispiel, ich weiß, weil der Name macht Sinn im, im IPv6, im IPv4 habe ich sie nicht im Kopf, aber im IPv6 äh, 2001 db8 colon colon slash 32. Wenn ihr es nämlich liest, db8 ist Debate.
2: <lacht>
1: Debattieren Sie. Mhm. ja. 2001 Debate, db8, ähm, äh, heißt so viel wie hier, wenn es für Diskussionen als Beispiel, nehmen Sie bitte 2001 db8 colon colon, colon slash 32. Und so, also... Äh, und diverse andere ja also es gibt äh, dann gibt es im IPv4 gibt äh, ganze Quadranten ja ehemals Class E Netze äh, entschuldigung Class F Netze okay äh, Adressen die mit 240 anfangen bis 255 vorne ah ja 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 weg vom Radar mhm nicht benutzt, werden nicht mehr benutzt, können nicht mehr benutzt Also also scheiße choice. Es gibt riesengroße schwarze Löcher mhm. in beiden Adressfamilies. Im mhm. ähm, ähm, V6 nicht ganz so groß, aber wie auch immer. <lacht> ähm, und das ist eine relativ aufwendige Liste, die zu pflegen. Äh, insbesondere wenn man jetzt noch die Adressen mit hinzunimmt, die nicht vergeben wurden von den Registries. Das heißt also, es gibt welche, die, stand, die festgelegt sind, dass die sozusagen auf immer Black Holes sind. Es gibt aber auch Black Holes, äh, was Adressräume sind, die derzeit noch nicht vergeben sind von den Registries. Mhm. Um, äh, und da gibt's jetzt Organisationen, die sammeln diese Biester. Die sagen, jetzt sind alles ähm, Marsianer, also das ist alles nicht echt, das darf alles nicht sein. Schreiben auch gerne in ihrer Dokumentation dazu, warum das ist, also aufgrund eines RFCs, aufgrund eines IANA Assignments, bla bla bla, oder weil nicht vergeben. Und die stellen dir diese Liste dieser Netze per BGP zur Verfügung. Das ist jetzt ähm, was ich vorhin schon mal erwähnte, BGP ist halt hauptsächlich ein Protokoll zum Austausch von, von Präfixen, die nicht notwendigerweise dafür gedacht sind, dass du sie doch dann irgendwo lang routest. Das heißt, du kannst mit diesen Leuten BGP-Peerings machen, dann musst du einfach nur einmal vorher anrufen und dann sagen, ja, hier meine AS-Nummer und ich hätte gerne von dir die Marsianer. Ähm, sagen die, ja, möchtest möchte voll Marsianer oder nur die und die. Und dann kriegst du die, ähm, kriegst du die, die Dinger per Multi-Hop-BGP-Session. Mhm. Und da machst du jetzt eine, eine Rootmap dran, also dein kleines Programm was mhm. auf deinem Router läuft sagst, alles was ich von denen lerne, gleich in die Tonne.
2: Mhm.
1: Ja, für, schicken wir gar nicht erst unseren teuren Transitlink oder sonst irgendwo hin, ich glaube denen, das ist natürlich eine Frage von Trust, Ja, mhm. da musst du natürlich jemanden suchen, der ja ordentliche Marsianer dort liefert, der mhm. also auch eine Reputation hat und so weiter. Um, und das heißt, die führen vom Prinzip Sperrlisten, aber technische Sperrlisten, keine politischen Sperrlisten. Da musste eben aufpassen. Deswegen sagen viele Leute, nee, das nehme ich nicht, wer weiß, was die mir vielleicht schicken, die mir auch eine Route, die jetzt bloß der US-Administration nicht gefällt oder wie auch immer. Ja, das heißt, du musst ja eine Organisation suchen, der du vertraust, Ja. aber dann kannst du sagen, ich lerne über BGP auch sowas zum Beispiel.
0: Aber das sind auch keine, sind jetzt nicht diejenigen, die jetzt, also das sind langfristig irgendwie, das ändert sich jetzt auch nicht in 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 absehbarer Zeit unbedingt, Aus, ähm, es sei denn, die haben natürlich auch den Raum, der noch nicht vergeben ist und den müssen sich dann natürlich ändern, ist klar, Richtig. aber da reden wir jetzt nicht über die, über diese ähm, Ecken, wo man dann sagt, okay, pass auf, ich werde hier gerade gedelost, schmeiß den Kram erstmal woanders hin.
1: Ja, aber das ist halt, man, das ist sozusagen keep your environment clean, Ja, das ja. heißt du möchtest nur mit Leuten kommunizieren, wo du auch eine Chance hast, also das dient alles vom Prinzip dazu, nicht um jetzt schlaumarisch zu sein oder noch mehr Routen in meinem Router drin zu haben, sondern ich möchte eigentlich aus meinem teuren Transitlink keinen Verkehr mhm. rausschicken, von, von dem eh klar ist, dass der in der Tonne landet mhm. und schlimmstenfalls nur für irgendwelche DDoS-Geschichten oder sonst mhm. irgendwas benutzt wird. Um, und äh, das kann man zum Beispiel darüber machen. Ja? Das, das waren also die Marsianer. kann man noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Irgendwo, oder schreibt dir da ja gerne mal, was ein Link für die Shownotes, wo man das nachlesen kann. Um, aber auch das sind Anwendungen für BGP. Ja? Um, äh, und dann hatten wir noch erwähnt, Multi, Multi, äh, äh, Multicast BGP und bla, aber äh. Lassen wir jetzt weg heute, ist schon ein bisschen spät.
0: Ist schon, ist schon ziemlich spät, muss man, muss man auch sagen. Wir ja. sind jetzt auch schon echt eine ganze Weile zugange. Gange. Dann, aber jetzt äh,
1: haben wir es auch, wir haben jetzt wir unser Schieß durch. Wir haben es jetzt. Bis auf das Schmankerl, aber gut. Genau, aber das Schmankerl, oh, nein, ah,
0: nein. das Schmankerl machen wir aber noch.
1: Wir hatten schon BGP HE net erwähnt, äh, zum, als Datenbank nachgucken. Mhm. Was man nochmal machen könnte, das sollte ich auf jeden Fall nochmal zeigen, ist, äh, klickt doch mal bitte auf lg.he.net. Ich nehme jetzt HE nicht wieder, weil es eine schöne, schöne Oberfläche ist und schick und so. Naja. Das handelt sich um ein sogenanntes Looking Glass. Von diesen Dingern mhm. gibt es Dutzende auf der Welt. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, uralten, ja. scheiß fies dreckigen äh, HTML-handgeklöppelten Seiten oder also. also keiner von denen ist wirklich richtig sexy. Die von mhm. Hurricane ist noch ganz schick gemacht. Aber egal. Looking Glasses äh, gibt es von allen möglichen, gibt es von den Zixen, gibt es aber auch von den Providern. Es gibt selbst ein Looking Glass bei der Telekom. Ähm, äh, sind in der Regel äh, Dienste, die öffentlich zugänglich sind, wo du äh, die äh, die Router von den Provider dieses Looking Glasses fragen kannst: ähm, Wie ist der deiner Sicht der Welt?
0: Okay, der hat, der hier wird gerade, also sie sagen hier auf der Seite, dass sie, also was sie hier so an Informationen haben und wir also operate a public uh, root server accessible via telnet at uh, root-server.he.net.
1: Mhm. Also auch wenn die Webseite nicht mehr benutzen willst, kannst du das Ding einfach Telnetten und da auch äh, Fragen reinstellen. Da kann man zum Beispiel jetzt fragen, siehst du eigentlich äh, diese Route Okay, das, du hast mich ja vorhin gefragt nach der, nach der Propagation, das mhm. heißt, wenn ich also sowas mache wie Chicago oder sowas und äh, die Router gehen dort das erste Mal an, wir fahren die BGP Session hoch, dann gucke ich erstmal lokal, ob das alles schick ist und dann so nach ein, zwei Minuten, wenn ich das alles schick finde. Dann gehe ich hin und suche mir Looking Glasses von den großen Providern dieser Welt, unter anderem auch HE-Net, weil die wirklich weltweit vertreten sind. Wenn ihr diese Seite mal aufrufst, siehst haben mir überall ihre scheiß Router zu stehen. Auch in Südafrika und in Afrika. Also hier sieht man und jetzt einfach eine Asien Liste von so. Routern
0: nach, nach, nach mit Länder, Landesflächen. Regionen erst und, und dann nach Ländern, ja. Genau, ich kann halt, ich kann halt, also hier kann man auf der Seite halt dann. Ähm, äh, anklicken, äh, ob man jetzt einen Ping-Trace-Route mit der BGP-Route oder ähm, einen Summary IPv4 und IPv6 oder IPv6 haben möchte und dann kann man eine Probe schicken Das habe ich jetzt mal gemacht. Ähm, dauert ein bisschen offensichtlich, klar. Und Du kannst bis zu
1: drei Router bei H&M gleichzeitig anklicken und dann führt er das durch. Ich weiß ja nicht, ob du einen Trace-Route gemacht hast. oder ja, Ich habe ähm, BGP-Route äh,
0: mal gesagt und habe natürlich direkt drei, also das kann einen Moment dauern, nehme ich an.
1: Ja, ja, weiß ich nicht. Aber egal, damit kann man sozusagen mal in fremder Leute Router reingucken.
0: Was die so sehen, ja? wie die die Welt Was so die sehen. Was die so sehen. Wie es Ergebnis, kann. ja. Mhm.
1: Ja, und ähm, da sieht man dann, also deswegen kann man auch, selbst wenn man nicht nicht selber einen Router am Start hat, äh, der äh, der BGP spricht, also kann man damit mal die Router der großen Provider zumindest mal begucken, wie so die Welt aussieht. Mhm. Und mit ein bisschen Akribie kriegt man damit auch ohne, sehr dass man selber raus. Teilnehmer ist. Sehr viel raus, mhm. wer mit wem. man Du ja. siehst jetzt, da siehst du auch keine Bandbreiten. Du siehst jetzt nicht, wenn da ein Link ist zwischen äh, Provider A und B, wie viel Bits, wie viel Mega oder äh, Gigabits die darüber mhm. austauschen. Aber äh, du siehst zumindest, dass die direkt miteinander reden. Mhm. Also, ähm, und du kannst dich auch mit dem server dort unterhalten bei HiNet. Ähm, Nochmal, Looking Glasses gibt es wahnsinnig viele von. Einfach mal nach googeln. Ähm äh, äh, nicht darüber wundern, dass uralte uralte Technik, die wirklich echt scheiße aussieht manchmal, aber äh, tut ihren Dienst. Ähm, insgesamt
0: ja. äh, du, du, ähm, also wir werden auf jeden Fall eine Sammlung von von äh, Links und Tools und Webmöglichkeiten ähm, ähm, zur um sich das mal anzugucken äh, auch in den Shownotes äh, ver verlinken definitiv ähm, und vielleicht auch mal also wird ja auch äh, dann hier im, im Podcast nochmal klar ein paar Anwendungsfälle wie man das am besten äh, benutzt ich habe das auch alles hinter mir das ist am Anfang ein bisschen mühsam wenn man das so noch nie äh, sich mit beschäftigt hat aber ist hilfreich auf jeden Fall ähm, genau,
1: Ja, also da sieht man, ich habe jetzt nochmal so ein BGP-Routending gemacht, einfach mal bestimmte Routen für bestimmte Netze, wo gehen die wie lang, was haben die für einen AS-Pfad und alles, wo wir sofern drüber gesprochen haben, kann man dort eigentlich ganz gut nachvollziehen. Mit ein bisschen V6, V4 können die auch beide alle schick. Das waren die Looking Glasses, wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnt haben, sorry, das jetzt muss jetzt nur mal schnell durch unser Pad durchgucken, was uns hier noch entgangen ist, das sind wichtige Sachen, die wir nicht, also Blackholing hatten wir schon erwähnt, ich kann meinen Provider damit beauftragen, Verkehr für mich explizit in die Tonne zu treten, mhm. wenn ich da drauf gedost werde, also das ist auch eine Sache, die ich immer wieder teste, die wichtig ist. Dann haben wir hier Filter, Ja, das, wir haben selber unsere BGP 8, äh, BC, 38 Filter drin, mhm. also das heißt, wir sorgen schon dafür, dass wir nichts rausschicken, was nicht auch zu uns kann, unsere Provider tun das auch, das ist einfach, wie sagt man, so benimmt man sich heutzutage im Netz. Mhm. Ja. Ähm,
0: ein Teil, ähm, ich mach mal ganz kurz ein Kapitelmarker. weil. E
1: -T -T -T, ja, das, ach so, ja, ja, ja. MD5, nee, das heißt ja, wie, wie wichtig ist MD5? MD5 steht mit drin. Ähm, äh, ja, ich habe ja vorhin erwähnt, TCP ist nicht ist nicht äh, verschlüsselt. Äh, BGP ist nicht verschlüsselt. Ähm, äh, ist aber auch jetzt äh, abgesehen von bestimmten Routen, die jetzt signiert werden, neuerdings, äh, weil relativ neuer Scheiß auch ist, ja. also im Verhältnis zu dem anderen Quack. Ähm, es ist durchaus manchmal so, dass manche Provider sagen, nee, wir möchten gerne aus Sicherheitsgründen die TCP-Verbindung mit einer mit einer MD5 Passphrase absichern. Mhm. Das ist ein Mechanismus, der steckt zwar im TCP-Protokoll, wird aber meines Wissens nach fast ausschließlich von BGP benutzt. Das heißt, man kann den TCP-Stack sagen: Pass mal auf, ich gebe dir jetzt hier noch ein noch ein Secret und äh, jedes jedes Paket, was du darüber schickst, äh, versiehst du noch sozusagen mit einem MD5-Hash mit mhm. diesem Secret und den Daten da drin. Dass man sozusagen sicherstellen kann, dass diese TCP-Verbindung nur von einer bestimmten Gegenseite kommt, die auch diese Secret kennt. Okay. Nun wissen wir alle, MD5 ist schon ewig broken. Ja. Ich hatte äh, da sowas im Hinterkopf, ja. Ja, äh, nichtsdestotrotz ist das der einzige derartige Mechanismus im TCP-Protokoll. Mir ist nicht bewusst, ob irgendwelche TCP-Protokoll-Leute nochmal gesagt haben, oh, das müssen wir jetzt auch mal ersetzen durch SHA-2, weil SHA-1 ist ja auch schon tot. Ist ja auch broken, ja. Ähm, aber das sozusagen gibt so ein bisschen so eine rudimentäre Sicherheit, dass dich nicht einfach irgendjemand von außen anforzt auf Port äh, TCP 179 und sich für dein Gegenüber ausgibt und jetzt da anfängt, der irgendwelche Routen unterzujubeln. jubeln. Sind
0: dir so so. BGP-spezifische ähm, Angriffe in irgendeiner Form in der Vergangenheit bekannt? Ist das mal, das ist mal irgendwie wirklich ähm, äh, auf dem auf der Ebene äh, wirklich der, der Angriffsvektor? Mir
1: persönlich nicht. Aber, aber es gibt ähm, die da das, da das BGP-Protokoll äh, zumindest in seinen Grundfesten relativ vorhersagbar ist, ja. kann man in der Theorie äh, durchaus äh, Spiele spielen, dass man Leuten was mit gefälschten Source-Adressen unterschiebt. Und Sich überlegen versucht. kann man
0: das mit Sicherheit, aber so mal irgendwie <lacht> gibt es einen bekannten Fall, wo das,
1: das mir wenn dann uralt, ist mir mm. persönlich auch noch nicht passiert. Okay. Was, wie gesagt, immer noch mal passiert ist, häufigerweise, deswegen sind sie auch alle auf diesen RPKI-Zuchter aufgesprungen, ist dass halt äh, immer mal wieder, entweder wirklich versehentlich oder auch äh, äh, dann wirklich äh, aus, äh, aus, aus Absicht, welche dusseligen Provider äh, anfangen, äh, Address-Space von anderen Organisationen rauszutüten und das dann dummerweise als more specific. Es ist relativ schwer, dem Google auf die Füße zu treten, weil der Google halt mit jedem überall piert, Das heißt, er hat in der Regel für seinen Adress-Space, der normalerweise annonciert, mhm. ist er selber immer so dicht dran an dir, dass es da gar keine Zweifel gibt. Was allerdings, der Google benutzt jede Menge Adress-Space. Mhm. Theoretisch ist es möglich, more specific Address space zu annoncieren. Äh, das heißt, du wirst es nie schaffen, dir den kompletten Google zu holen, weil da ist der eigentliche Google besser, aber du kannst sagen, ja, ich habe aber einen besseren Weg zu dieser, zu diesem Subteil des Google Announcements zum Beispiel und Google ist halt gerne mal in der, deswegen erwähne ich, die sind äh, eh Hassobjekt von irgendwelchen Leuten, weil sind auch Amerikaner, sind zwar eigentlich sehr, wie wir so schön neudeutsch sagen benevolent, das heißt, sind eigentlich sehr gutmütig, tun auch viel fürs Netz, äh, äh, aktiv auch, muss man auch mal sagen, sind mhm. also nicht nur die bösen Daten sondern tun auch wirklich was, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, mhm. könnt ihr mal selber drüber nachdenken, mhm. welche Dienste alle von Google kommen. Ähm, ähm, aber dann betreiben sie natürlich auch sowas wie YouTube. Und YouTube ist natürlich wieder so ein Thema. da macht jetzt einer irgendeinen Mohammed-Scherz und schon kreist die ganze islamische Welt aus und sperrt wieder mal YouTube. Ähm, und, äh, also Zeugs, ne? Also, sie sind relativ dort in so einer Mühle drin. Und deswegen kommt es eben auch schon mal vor, dass irgendein dusseliger ISP, das ist mein Beispiel eben aus Pakistan, hat sich gesagt, oh, wir sperren jetzt mal wieder den YouTube, weil uns das nicht gefällt, was da gesendet wird. Aber sie haben den dadurch gesperrt, dass sie sich selber irgendwie eine Black Blackhole-Route eingetragen haben, die sie dann aber per BGP auch verbreitet haben. Und äh, das hat halt dazu geführt, dass eben größere Teile äh, dort in ihrer näheren Nachbarschaft, die ihnen nicht einfach geglaubt haben, einfach mal so plopp war, einfach mal Google weg. Ähm, und es gibt ja auf an, es gibt auf der anderen Seite wieder auf dieser Welt auch Leute, die verschwinden ernsthaft in ihren Bunker, wenn Google nicht geht. Google ist synonym für die für das Internet und das Internet ist synonym für die und ich rede jetzt keinen Scheiß. Äh, für sozusagen unsere Zivilisation.
0: Ja, aber sagen wir mal ganz... Wir sprechen das so
1: heute mit Facebook. wusstet nicht glauben, aber es gibt Leute auch in Deutschland, die rufen den Notruf der Polizei, wenn ihr Facebook-Zeugs mal ein paar Stunden lang nicht geht. Ach komm,
0: das schreibt doch nur die Bildzeitung,
1: oder? Was nee, so? das ist ernsthaft so. <lacht> Das ist auf die Deutschen total bekloppt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie sie hier in Berlin mal jemand mal bei Bauarbeiten mal ein Glasfaserkabel äh, äh, kaputt gehackt hat, an dessen Ende so eine Trabantenstadt, weißt du, so 70er Jahre Klötzchen, so ein paar tausend Leute da, hingen mit ihrem Kabelfernsehen. Die hatten jetzt über ein paar Stunden hinweg kein Fernsehen. Ja, das ist ja Fernsehen. auch tragisch. Ja, die haben 112 und 110 tot geklingelt, weil die Störungsstelle der Telekom haben sie nicht mehr rangeklingelt, die haben nämlich schon die anderen tausend Leute zu geklingelt. Ja, das heißt, der Störungsstelle der Telekom war besetzt über eine Stunde und dann haben sie Panik gekriegt, weil ihr Fernsehen ging nicht und haben dann äh, angefangen, die 110 und die 112 zuzuklingeln. No shit. Und ähnlich ist es heute äh, ernsthaft mit Leuten und gibt auch gibt ja auch diese Aluhutträger, die da auch mal einen Bunker haben. Und wenn Google weg, wenn Google-Seite nicht aufgeht oder Facebook-Seite nicht aufgeht, gehen die als erstes in ihren Bunker. Aber <lacht> mal, mal,
0: mal grundsätzlich abgesehen von 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 denjenigen, äh, wo wo man jetzt nicht äh, die dann nicht wissen, wie sie sich da helfen sollen, ähm, wenn wirklich mal irgendwie mit einem mit einem äh, größeren Google-Infrastruktur-Bestandteil irgendwie was ist dann merkt man das äh, schon äh, oh ja. im gesamten umgebenden Internet. Und zwar egal, ob ich jetzt irgendwie mit Google reden will oder nicht, sondern eben, was du eben, äh, eben beschrieben viele hast. viele Genau, weil die auch vor allen Dingen immer so gerne auch auch nah ranrücken, damit es schnell ist, damit es performant ist für diejenigen, die dann gerade irgendwie, und Google hat halt auch einfach viel, viel äh, Content und, äh, und cached und macht die und haben tut. auch viel
1: Redundanz. Die haben also auch viel den Redundanz. Wenn du Google gar nicht mehr siehst, dann ist meistens bei deinem ISP was faul. Okay. Nicht bei Google. Das ist richtig. Hm.
0: Google hat auch relativ, hat sehr viel Redundanz, ist klar. Trotzdem ähm, muss, da müssen sich die, also wenn da mal wirklich was ist, müssen sich die anderen Wege ja auch erstmal finden und dann wollen auch alle da rum, weil die jetzt, äh, mhm. also das ist, das merkt man schon ähm, äh, im gesamten, also ich weiß nicht, ob ob man, äh, je nachdem, was da gerade mal äh, hakt oder crasht oder sonst was, das merkt man eine Weile auf jeden Fall ähm, in der Geschwindigkeit äh, des gesamten Netzes. Da hätte man jetzt du erst
1: hast mal eine Erschütterung der Macht.
0: Ja, obwohl man natürlich erstmal davon ausgeht, dass der eigene äh, entweder bei sich sucht und dann ist es der eigene Home-Provider, keine Ahnung, also der nächste, ähm, aber man kommt ja nicht auf
1: die Idee, zunächst. Schon damit zusammen, nur mal ein großes Beispiel zu nehmen, viele Leute, viele Webseitenbetreiber benutzen ja tolle, schicke und kostenlose Google Analytics, um den Verkehr auf ihrer Webseite zu machen. Mhm. Dazu machen sie aber äh, kleine, kleine Dinger rein auf ihre Webseite, die natürlich mit Google reden wollen. Das heißt, wenn du jetzt, wenn der Google tot ist oder von deinem ISP nicht mehr geroutet wird oder irgendwas, dann äh, es werden halt diese Webseiten auch lahm, weil die wollen natürlich gerne erst ihr Google Analytics Scheiß machen, bevor sie sich dir präsentieren Aha. oder dein Browser wartet da auf irgendwas. Ne? Ebenso wie jetzt gerade irgendwie letzte Woche passiert äh, oder vorletzte Woche passiert, ist ja irgendwie immer äh, der... Der AWS, also Amazon ja, Web Service, ja. oh, oh, äh, partiell oh, oh. Äh, abgekippt, weil sie sich da einen Fuß geschossen haben, weil sie ihre eigene storage lösung da äh, 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 getötet haben. Ja, das inklusive merkst du ihres, auch. Ihr, inklusive ihrer eigenen Statusseite ist natürlich schon mega dämlich, oh. die Statusseite für Dienst X auf dem Dienst X hinzulegen, weil dann ist sie natürlich auch nicht mehr sichtbar. Aber oh. die, diese Störung der Macht hast du denn auch gesehen. Ja. ja also wenn ja. Amazon AWS dann mal irgendwie vom Fenster weg ist. Dann knirscht es auch schon im Gebälk.
0: Ich kann mich dann noch an einen, 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 einen äh, wohl sehr offensichtlich sehr vertrauenswürdigen Router erinnern, der irgendwo in, äh, war das nicht sogar irgendwie, ähm, Südkorea in der Ecke ähm, mal großflächig announced hat, wofür er jetzt alles zuständig sei. Und ähm, man ihm das auch großflächig in der gesamten Welt glaubte und er halt auch allen Traffic dann bekommen hat, den fand er dann nicht mehr so lustig und auch das hat man eine Weile gemerkt, bis das äh, mhm. sich wieder äh, eingependelt hat. Also das sind tatsächlich so 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 Sachen, ähm,
1: ist schon. Wird von Mal zu Mal, wenn es BGP betrifft, die denken sich immer mehr aus. Ich habe vorhin erwähnt, diese RPKE-Geschichte mit ja. den signierten Routen und so weiter mhm. und so fort. Ist jetzt nicht so, dass die ITF das ignoriert. Allerdings ist dieses ganze Gebälk aus dem bgp zeugs ist uralt und schwer in Benutzung. Ähm, das heißt, dort gibt es Änderungen, die werden auch durchgeführt. Das Protokoll ist auch so schlau, dass man halt eben Sachen machen kann, äh, wie man fügt Neuigkeiten hinzu, ohne die alten Leute zu stören. Ähm, äh, inklusive eben auch Signaturen für Routen oder jetzt neue Verwendungen von 32-Bit-AS-Nummern und so weiter fort. Da gibt es immer Trans, Das schleicht sich so langsam ein. Das ist nicht so wie andere Protokolle, wo man sagt, die können wir eh nie wieder anfassen, wie zum Beispiel den vorhinten äh, Class-F-Adressraum im IPv4, äh, wo sie alle sagten, ah, oh, das wäre doch geil, guck mal, haben wir noch so viel Platz und brauchen so und dann die, aber nee, guck mal, wir haben so viele scheiß Drecks IPv4 -IP Implementationen äh, in, äh, seit 1874 draußen in irgendwelchen Geräten Das Muttert staubt äh, und stinkt schon ja, ähm, aber wo alles hart, wo hart gecodet ist, dass Class F-Adressen nicht ah, ja, benutzt genau. werden und Stimmt. so weiter und so fort. Deswegen nützt Uhuhu. uns das nicht, selbst wenn wir jetzt die anfangen würden zu benutzen, uh. da stirbt eh alles. Aber sozusagen diese in Stein gemeißerte, ja, ja, stein ja. Gemeißerte alte Scheiße, die du jetzt einfach nicht mehr anfassen kannst, selbst ja. wenn du wolltest. Ja, ja. BGP ist nicht so. BGP 4 ist so schlau, dass man es immer wieder aufbauen kann und solche Sachen werden, es werden immer mehr Sachen da eingebaut, die sich auch immer weiter breit treten. Allein schon dadurch, dass halt selbst wenn du einen alten Cisco-Router am Start hast, du kriegst halt irgendwann kein Support mehr dafür. Mhm. Und dann, selbst wenn du ignorante äh, ISP bist, dann fällt dir der Ding aus und dann guckst du den Cisco Battle an und der sagt, nee, das Ding ist seit zehn Jahren End of Life, da kriegst du keinen mehr von mir, du kannst <lacht> gerne einen neuen kaufen. Übrigens der Neue kann auch schon die neuen Features hier, guck mal. Aha, aha. Ja, also allein dadurch ähm, ähm, äh, schleicht sich das sozusagen ein, dass sich diese Situation verbessert dass dann nicht mehr jeder jeder Kreti und Pleti alles annoncieren kann. Aber wir werden schon noch ein paar Jahre mit diesem Thema leben müssen.
0: Ja, wobei das ja auch nicht immer irgendwie ein, 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 ein honkiger, ein Honkproblem sein muss, sondern es ist halt, wenn, wenn da Dinge geändert werden, also so wie ich das jetzt sehe, ist da in den größten und meisten Fällen schon noch, also wenn irgendwie an einer großen Ecke was geändert wird, sind da ja menschliches Einwirken im Spiel und da kann, können immer Fe Fehler passieren und dann hat man den Salat. Es
1: gibt aber auch, ähm, es gibt, erstens gibt es die Leute mit dem Stock im Arsch, ähm, äh, die also sozusagen äh, strikt die Spielregeln befolgen und wenn sie sozusagen mit als eine der dicken Spinnen in der Mitte sind, dadurch auch die Sache so ein bisschen regulieren. Ähm, ich kenne zum Beispiel einen ISP. Ähm, da, äh, die, da läuft ein Skript am Montag was äh, sich die, Rout, die Routing-DB ausliest, mhm. also sozusagen die offiziell in den Registries verzeichneten Sachen, welches AS darf jetzt hier eigentlich was annoncieren mhm. und an wen und warum und mhm. so, äh, daraus einen Report kompiliert, mhm. den sich ein Mitarbeiter persönlich, menschlich durchliest am Dienstag, äh, da händisch Korrekturen drin vornimmt und daraus wieder ein Filterset kompiliert, was die dann auf ihre Backbone-Router drauf pratzen. Das macht
0: ähm, man aber dann freiwillig und wenn man meint, das müsse so das sein. Das macht man, weil
1: man das schon immer so gemacht hat. Die Begründung dafür ist, dass man es das schon immer so macht. Nicht, weil man es besser kann als alles. Nö, da ist halt, da wird halt Politik gespielt. Okay. <lacht> um, ich merke das immer deswegen, weil dieses schöne Schedule ist, wenn ich jetzt mein komisches, äh, meine komische äh, ITF-Meeting-Netze an Start bringe, ähm, dann komme ich Propagation-Time innerhalb von ein paar Sekunden überall hin, bis die Antarktis nur, nur nicht kriegt. Nur an weiter. der Stelle, weil du da
0: nur weil, dienstags ein Update kriegst, ich krieg die Ja, genau,
1: Und schlimmstenfalls passiert mit Folgen, nee, weil jetzt zieht ja die Daten am Montag, schlimmstenfalls bringe ich meine Links an einem Dienstag hoch. Oh,
0: da musst du eine Woche warten.
1: Da muss ich eine Woche warten. Eine Woche und dann bis auf den Mittwoch drauf. Ja, Dann brauchen wir acht Tage warten, bis der bis das der frisst. Ähm, wow. Der Witz ist der, ich kenne diesen Provider relativ lange und ich mhm. kenne auch den Typen, der diese Dinger durchliest und dann von Hand absegnet. Auch schon sehr, sehr, sehr lange äh, das hört sich auch so, so an, als würde um der rum. das eine
0: Weile machen.
1: Äh, ja, und der läuft auch jedes Mal bei jedem ITF-Meeting auch auf. Der kommt da regelmäßig hin. Aha. Ich jedes Mal von mir eine Kopfnuss dafür. <lacht> aber ähm, trotzdem, ich will nur sagen, ich will jetzt nicht schlechtreden. Ich habe jetzt ein bisschen komisch dargestellt, weil es ist schon ein bisschen, klingt schon ein bisschen anachronistisch. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz sorgen dessen Filter auch dafür, dass halt im Bereich, irgendwo im größeren Umfeld dieses Providers ähm, eben nicht so leicht irgendwelche komischen pakistanischen Scheiß-Announcements durchkommen. Die nimmt der nämlich einfach nicht. Ja? Und äh, es gibt auch andere Leute und es ist auch so, wenn man zum Beispiel jetzt äh, in der, in der Provider-Community wird ja sehr viel auch hemdsärmlich gemacht. Die treffen sich auch auf ihren Bierings und so weiter und so fort. Mhm. Und entweder du spielst da mit in der Community, mhm. dann wird auch unter Konkurrenten sehr freundlich miteinander umgegangen. Ja? Mhm. Das ist sehr, ebenso wie auch die Leute in Deutschland ich erzähle erzählt immer wieder gerne als als gutes Beispiel für sowas. Ja, im Marketing bekriegen sich T-Mobile und Vodafone in Deutschland. Klar, sind Konkurrenten. <lacht> Im Feld sieht es so aus, dass die Servicetechniker von von Vodafone, die rumrennen und ihre, ihre Sendetürmchen dort äh, warten und pflegen, natürlich ein T-Mobile-SIM in ihrem Telefon haben. Damit man sie auch erreichen kann, wenn das Vodafone-Netz aus ist. Und andersrum. Verstehst du? Ja, ich meine, die das Kooperationen
0: heißt, an der Stelle sind schon, sind schon äh, weitläufig auch mit Masten und... Die wie man, müssen. Auch, ja. Du
1: musst auch aus dem Vodafone-Netz Telekom-Leute anrufen können und ohne dass die erst irgendwie äh, sich auf, äh, in Potsdam auf der, auf der Brücke da treffen, ja, bei Nacht und Nebel und <lacht> so. Das heißt, es muss eine technische Kooperation geben, damit das funktioniert in allen Netzen und das mhm. ist im Internet nicht anders. Ja. Das heißt, wenn du da als kleiner pakistanischer Provider hingehst und jetzt mal versehentlich YouTube sperrst, dann wirst du zwar ausgelacht auf die nächsten Peering Meetings oder sonst irgendwas oder mal auf die Schulter geklopft, so hallo, ha, ne? Wenn du dich dann aber hinstellst und sagst, nee, das hab ich absichtlich gemacht, ja, dann redet keiner mehr mit dir und dann redet auch keiner mehr BGP mit dir. <lacht> <lacht> das haben die alle nicht nötig, ja, ja. Äh, auch bei allem hin und her und tralala, wenn du jetzt hingehst und sagst, mache dat, äh, ich mache das, ich mache das absichtlich, weil äh, Allah ist groß und das Video hat mir nicht gefallen. <lacht> ähm, ja, dann sagen die anderen, Alter, ja, dann äh, sieh mal zu, wie du in deinem eigenen Internet klarkommst, ich glaub dir nichts mehr.
0: Ja, das ist äh, ja. Eher vom, vom Mechanismus her natürlich schon ähm
1: ist Social Engineering. Das heißt, du kannst dorthin gehen. Ich kann dorthin gehen mit den Leuten, mit denen ich jetzt jahrelang äh, Dinge aufgebaut habe und kann dort richtig Scheiß bauen. Mhm. Einmal. <lacht> ja ja mhm. ähm, äh, Das geht allen Leuten so, die da schon ewig da sind. Da gibt es halt sehr viele Leute mit Kennen und bla und Blub und so mhm. und Vertrauen. Mhm. Äh, wie gesagt, AT&T war das auch ratzfatz. Ich habe mit denen nie telefoniert. Wir kennen uns, da gab es eine Mail hin, eine Mail her und dann wurden ein paar IP-Adressen ausgetauscht und da ist nochmal ein Präfixdinger per E-Mail und wupp, standet das Peering. <lacht> die Comcast-Leute haben da ein anderes, anderes Ding drauf, die wollten halt ihre dusselige Telefonkonferenz haben und vorher Zettel, die hin und her geschickt werden und so weiter. Es gibt beides. Ja, ähm, und äh, äh, natürlich könnte ich jetzt AT&T richtig ficken, indem ich den jetzt irgendwie mal da eins reindrücke, aber dann muss ich die nicht, nächste Mal nicht mehr fragen, ob die mir einen Link geben.
0: Ja, und, und da auch nochmal, ich war jetzt auch mal auf einer Veranstaltung äh, noch in Berlin über ein paar Tage, wo wir uns ja auch äh, kurz gesehen haben, eben diese, die, die Welt, Derjenigen, der, die jetzt schon so lange echt in diesem Geschäft sind, wie du das bist, zum Beispiel, ne? Das ist halt echt eine, ne, das, das, man kennt sich einfach. Das ist nicht, das ja. sind nicht so viele, die an der Stelle in, 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 den, in den Gefilden so tief auch mitgebohrt mit haben und da dran rumschrauben und rumgeschraubt haben. Das ist nicht das ist schon immer ganz witzig, wie man da nochmal so Verbindungen findet. Findet, wenn man sich so mit Leuten unterhält, ähm, die dann auf einmal aufpoppen und äh, sagt, okay, äh, lustig. <lacht> das ist echt die, die. Ich will
1: jetzt damit auch nicht angeben. Das ist halt einfach meine, nee, mein, meinem Alter geschuldet, dass ich das schon eine Weile mache. Ja. Und so, äh, Das ist auch nichts, was man jetzt, äh, du musst auch nicht unbedingt saufen gehen mit denen. Du kannst hingehen zum Biering und Cola trinken, das ist auch okay. Ja, ähm, aber es ist... Ähm, ja, was ja, sind halt wirklich ich, ich will einfach. Ich würde nur sagen, das Internet basiert immer noch ja. auf sowas. Da und das jetzt ist keine Regulierungsbehörde, die da jetzt alles reingerätscht oder sowas, sondern reguliert sich selber. Ja. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist aber auch sehr wichtig, sonst würde es so nicht funktionieren, wie es funktioniert.
0: Ja. Sehr schönes, sehr schöner äh, Schlusswort. Schlusspunkt. Außer... Das das haben, Schmankerl noch haben? Ja, das, ja, du, jetzt haben wir drei, vier Mal erwähnt. Jetzt musst du ganz kurz das äh, Schmankerl, den Bonus äh, kurz angekündigt.
1: Na, mal gucken, wer das nachbasteln will. Ähm, ich erwähne es deswegen, weil ich es äh, heute und neulich auch mal wieder angewendet habe. Ich habe es auch heute noch mit anders gezeigt. Warum ist IPv6 so geil? Mhm. Wir haben die Situation, du hast ein Gerät vor dir, ähm, sagen wir mal, ein Router, ein Switch, eine Raspberry Pi, ein Kästchen, ein irgendwas, was netzwerkt, äh, was aber dummerweise jetzt kein, keine Tastatur und kein Display dran hat. Mhm. Mhm. Und auch zum Beispiel kein Konsolenport. Entweder, weil du keinen seriellen Port mehr an deinem Laptop hast oder weil das Gerät, über das du redest, gar nicht in deiner Hand ist, mhm. sondern zum Beispiel auf der anderen Seite der Welt.
0: Physikalisch woanders. Ja.
1: So, du willst dich jetzt aber trotzdem auf der Scheißkröte mal einloggen. Das heißt, du weißt, du kannst dich da einloggen. Entweder, weil Default-Passwort hat ähm, äh, oder so, aber äh, oder du warst schon mal drauf auf der Kiste. Allerdings kommst du da jetzt nicht per normalen SSH-Einloggen dran. Mhm. weil äh, das Ding hat unbekannte IP-Adressen. Mhm. Ja, so mehr. Irgendjemand hat damit gespielt, hat da IPv4-Adressen statisch eingeklöppelt, von denen du nichts weißt und so, aber wie kannst du jetzt mit dem Ding trotzdem reden? Oder jemand hat, Klassiker ist auch, äh, irgendjemand hat da Routen zerwächst, hat zum Beispiel sich drauf eingeloggt, das Ding lebt, liegt auf der anderen Seite der Welt und hat mal eben schnell die Routing-Tabelle geflasht. So, flup, IP, Rout, Flush. Weg ist es. Das heißt, ja, du kannst da noch Pakete hinschicken, die kommen da vielleicht auch noch an, aber deine Rückpakete nicht mehr. Mhm. Was machst du jetzt? Steigst ins Flugzeug, kehrst dahin, mutest das Ding einmal oder rufst jemanden an, der äh, Kannst aber auch folgendes machen jetzt. Du stellst eine physikalische Verbindung mit dem Ding her, von deinem Laptop oder von einem anderen Gerät, was IPv6 spricht, mit irgendeinem Interface von diesem Kästchen. <lacht> dann machst du folgendes. Äh, nehmen wir an, dein, du hast jetzt einen Laptop und dein Ethernet-Interface da dran. Ist jetzt, wie gesagt, nur Beispiel Laptop. Ja, kann mhm. irgendwas sein. Äh, dein, dein MacBook äh, hat ein Ethernet-Interface, das heißt EN0. Mhm. Sehr. Kannst du nachgucken. Mit ifconfig kannst du <lacht> dir die, äh, die Interfaces anzeigen lassen mhm. und siehst, okay, mein Ethernet-Interface heißt jetzt EN0. Ähm, dann machst du mal folgendes, machst du eine Shell auf, machst mal einen Ping 6 FF02, Doppelpunkt, Doppelpunkt 1, Prozent, EN0. Das heißt so viel wie, ey, ping mal bitte alle Geräte über V6 auf diesem Ethernet-Interface. Was wird passieren? Der Ping kommt zurück und sagt dir, je nachdem, wenn du jetzt so ein direktes Kabel hast in das Gerät, sozusagen siehst du zwei Antworten auf deinen Ping. Nämlich einerseits den Antwort, die Antwort von deinem eigenen Rechner. Du hast ja gesagt, alle Leute, die auf diesem, das ist natürlich auch dein eigener Rechner, der antwortet dir auf deinen Ping-Request, als auch das Gerät drüben. Ja? ja. Also nochmal: Ping 6 FF 02 Sehr Doppelpunkt gut. Doppelpunkt 1 Prozent Interface-Name. Moment, bei IPv6-Adressen kann man nämlich auch explizit ein Interface angeben. Muss man auch bei manchen Adressen zum Beispiel bei local gescopten Multicast-Adressen wie diese Adresse oder bei Link-Local-Adressen. Aber egal. So, das heißt, ähm, da bei IPv6 Multicast äh, zwangsweise vorgeschrieben ist, es ist nicht so ein optionales, na, wenn du Bock hast, implementierst du das mal wie bei IPv4, sondern bei v 6 muss, ein Gerät, was IPv6 spricht, musstet das können. Ähm, antwortet dir das Ding. Das heißt, du siehst dann in dem, in dem Ping, Sie ist, also schickst einen Ping weg, kriegst aber zwei Antworten, was dir dein Ping-Programm regelmäßig damit äh, dokumentiert, dass er sagt, oh ich habe hier eine, zwe eine zweite Antwort bekommen. In der Regel ist es so, dass diese zweite Antwort, die ist von dem Gerät, mit dem du dort sprechen willst. Das liegt daran, dass wenn du von deinem Rechner aus wegpingst, natürlich dein eigener Rechner am ehesten antwortet, weil er am dichtesten dran ist. Ja? Mhm. Das heißt, du schickst einen Ping weg, kriegst zwei Antworten. Die erste Antwort ist dein eigener Rechner, kannst du auch verifizieren, weil die Adresse siehst du in deinem if-Config, ja, ist mein eigener. Dann siehst du eine zweite Adresse. Die nimmst du jetzt mit Copy und Paste ja? und SSH da einfach drauf. Und zwar SSH auf dieser Adresse, wieder Prozent EN0. Das heißt, du sagst explizit nicht irgendwelche Routing-Tabellen, bla, bla. wir wollen über dieses Interface mit dieser Adresse reden, weil die Antwortadresse, die du dort siehst, ist eine Link-Local-Adresse, die kann die Gegenseite jederzeit mit dir machen, auch mit kaputter routing tabelle und sonst was. Das Einzige, was an sein muss, ist, muss IPv6 an sein. Also es geht nicht bei Geräten, die gar kein IPv6 können. Aber du muss keine Adresse konfiguriert sein, kein V4 konfiguriert sein, kein nix, kein gar nichts. So findest du die IP-Adresse, äh, die IPv6-Link-Local-Adresse von diesem Gerät raus, und kannst dich dann per SSH drauf einloggen. Wichtig ist immer, dass man diesen Prozent eigener Interface-Name mit dazu macht. Also in deinem Fall ein Prozent EN0 oder wenn du eine linus hast, da heißt es ja ETH0 bis ETHX oder so. Dann machst du halt eben Adresse ETH0. Also du kriegst eine Adresse raus, die heißt von dem Gegenübergerät, kannst du mit zum Verifizieren, die fängt an mit FE80. Na, FE80, Doppelpunkt, Doppelpunkt und dann unten blub dieser Blob ergibt sich aus der mac adresse das heißt, diese, äh, könntest du theoretisch, wenn du die mac adresse von dem Gerät kennst, dir diese, die, diese Link-Local-Adresse auch vorher ausrechnen, aber ich mach's halt immer mit diesem Multicast-Trick. Ja, das heißt, ich pinge mal alle Geräte am Ende dieses Drahts an, ach, da bist du ja, das ist deine Adresse, nehm die mit Copy and Paste, SSH da drauf, schon unbedingt auf der Kröte drauf. Egal, wie kaputt die ist. Also, Routing-mäßig, oder ob die überhaupt V4 konfiguriert hat, oder ob, keine Ahnung, I don't care. Da, da, da. Weil, Und es geht auch auf der anderen Seite der Welt. Weil Netz. Weil Link-Local-Adressen, weil IPv6, weil jeder sich automatisch selber Adressen bildet als Link-Local-Adressen. Du brauchst kein DHCP-Server, kein nix, kein gar nichts. Direkt mit der Gegenseite reden. Zack. Das ist sehr, sehr hilfreich. Insbesondere wie gesagt, dann, wenn du jetzt, also ich mache es selbst bei Geräten, wo ich das weiß. Wenn ich ein Gerät aus einer Kiste nehme, gibt es ja sehr viele dusselige Geräte, die kommen mit einer werkseitig eingestellten V4-Adresse. Klassiker 192.168.0.1 oder ja. so. Oder 1.1 oder 2.1. Ich cover aber so ein Netz nicht. Um da jetzt ranzukommen, gibt es dann immer in den Anleitungen immer so tolle Sachen. Ja, unter Windows müssen Sie hier klicken und dann ändern Sie mal Ihr, das Interface von Ihrem Laptop mal auf Statisch 192.168.0. Bla, blub, tralla, uh, mach uh, alles uh, nicht. Uh, uh. Ich nehme das scheiß Ding aus der Kiste, hänge das ans Kabel, pinget einmal an per IPv6 Multicast, sehe dessen Link-Local-Adresse und bin drauf. Zack. And that's why IPv6 is so much better than the old IPv4. Shit. Weil sowas geht. Und der kann, wie gesagt, entweder gar keine Konfiguration drauf haben oder richtig kaputt sein, das geht immer. Solange der Ding überhaupt vor 6 spricht, geht das immer.
0: Ich überlege gerade, ob da irgendwelche Sachen äh, ganz fürchterlich, Aua, ähm, Security, nachteilig, bla bla sind. Nö, das ist
1: Link Local, das geht nur auf dem Kabel, das kannst du nicht quer durchs Internet machen. Aber, ich sagte dir auch genau, wo ich es jetzt mal gemacht habe, ich habe davon ja erzählt, dieser dritte Router fürs Fairmont Hotel in Chicago, mhm. das ist ein neuer Router, den hat Jim bestellt, der ist mhm. dort direkt dorthin geschickt worden. Der war nackt. Der war so richtig nackt, der Aha. war so doof, null Config drauf. So, und äh, ich habe dort den Typen im Hotel, wir haben da jemanden, einen netten Herrn, Jamie heißt der, der hat mir dann äh, eine Mail geschickt, der hat gesagt, wenn da ein Kästchen kommt, ruf mich mal an. Hat er gesagt, so Kästchen jetzt hier. Er sagt, okay, wir haben am Swiss Hotel oder so, haben wir noch irgendwelche Router, das steckst du mir erstmal das neue Kästchen mal mit irgendeinem Ethernet-Kabel, mir ist scheißegal, was du da hast, an irgendeinen freien Port von dem anderen Router, der im Swiss Hotel steckt. Mhm. Dann habe ich auf dem Swiss Hotel Router drauf gewartet, habe gesagt, sag mir mal Bescheid, wenn der Link abgeht, Da kann man so für die Linux, Linux User IP Mon Link, IP Leerzeichen Mon Leerzeichen Link, ja und dann siehst du da, boop, kommt plötzlich ein Interface hoch. Ach seh, hatte auf Ethernet 3 drauf gesteckt. Da ah, habe ich gesagt, Ping 6, FF02, Doppelpunkt, Doppelpunkt 1, Prozent Ethernet 3, die da habe ich die Link Local Adresse von dem neuen Router gesehen, drüben drauf ist es hart und fertig. Ohne, dass ich mein Netz zermurksem wurde. Ja, ich hätte jetzt auch Jamie fragen können, was steht denn da für eine MAC-Adresse hinten drauf. Oder ähm, hätte jetzt nachgucken können, was Ubiquity da jetzt wieder für Standard-IP-Adressen drauf hat auf dem Ding. Und dann hätte ich mir ein Interface separat bauen müssen, was denn da hingeht. Und äh, da ich ja auch diese ganzen RFC-1918-Adressen immer in die Tonne trete, hätte ich da also wieder eine Ausnahme machen müssen für die Filter und bla bla nur mit dem Ding auf V4-Ebene reden zu müssen. Muss ich gar nicht. Da steckt das scheiß Kabel irgendwie dran. Gesehen wurdet, auf welchem Interface bei mir das hochgegangen ist, und spreche einfach über Link Local mit dem Ding drüben und fertig. Zack, Ende aus. Habe ich jetzt heute, wie gesagt, so noch jemand gezeigt, der nochmal ein ähnliches Problem hatte. Also ist, machst du nicht, wenn du einen Laptop hast. Laptop klaxt, klappst du auf, tippst direkt drauf rum, hast einen Bildschirm dran oder sonst irgendwas. Ja, dann ja, klar, lockst du dich jetzt nicht in ja. Solche Dinger, also äh, insbesondere Netzwerkgeräte, haben in der Regel eben keine Konsole dran oder sowas. Und die willst du jetzt aus der Kiste nehmen und in Betrieb nehmen, ohne mhm. dich da tot zu machen. Und äh, insbesondere dann, wenn das Gerät schon mal gebraucht war. Ja, dann geht das nämlich los. Ach ja, ja, irgendjemand hat da ja jetzt mal eine V4-Adresse eingeklöppelt. Wie war denn der? Ja, der Typ ist nicht mehr im Unternehmen oder kann, kann, wie kommt Wie kriegen ich nicht wir jetzt raus, kommen.
0: was er da eigentlich Ja, okay, <lacht> dann
1: machen wir jetzt ein Factory Reset. Wie geht denn jetzt der Factory Reset auf dem Ding? Ach, da musst du jetzt den Knopf hinten halten und dann musst du den sechs Sekunden lang halten ähm, und dann so, musst du dann ihn dann loslassen für zwei und nochmal drei drücken. Also diese ganze Scheiße, mhm. diesen ganzen Scheiß, was wir alle Jahrzehnte lang gemacht haben, die das ist ein ganz, machst du, machst du nicht mehr steckt das dran, red mit dem Ding V6, da, 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 guten Tag. Deswegen achte ich auch drauf, dass ich, wenn ich so ein Netzwerk-Equipment kaufe, ich mir nur was kaufe, was auch V6 kann. Weil ich bin diese Nerverei einfach leid. <lacht> ich will das nicht mehr haben. Und das geht halt einfach schöner. So, das war das Schmanker. Gerne mal zum Ausprobieren. Das ist äh, in den In den äh, Kommentaren, gerne mal Leute, die das mal ausprobieren oder so. Äh, ja. äh, viel Spaß. <lacht> wir können uns eh bei V6 mal mit Linklocal, Linklocal sind eh meine Freunde. Ich liebe diese, diesen Mechanismus sehr, ähm, unterhalten. Aber das jetzt mal, jetzt ist auch spät und jetzt, ja, ist auch jetzt gut.
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt fangen wir ja nicht an. Jetzt ist oh, wirklich oh, es gut, ist schon, ne? wirklich schon spät. Ähm, V6 ist auf jeden Fall definitiv nochmal eine komplette eigene Sendung, weil da habe ich auch ganz viel ähm, Frage Fragen, hatte, Fragen, ja. Fragen, Fragen immer noch. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt zumindest an der Stelle Audio-basiert Audiomäßig erstmal echt mhm. einen guten Rundumschlag. Wäre echt
1: kürzer gewesen, wenn ich Whiteboard gehabt hätte oder einen Screencast. <lacht> aber nochmal für die Leute, die jetzt auf der langen, langen, langen Autofahrt sind. Weiß nicht, was haben wir jetzt? Vier Stunden, fünf Stunden, irgendwas? Oh, ne? Das ist lang geworden,
0: ja. Echt? Ähm, ja, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen Aber
1: es gibt ja auch Leute, die fahren vielleicht hin und zurück. Es ah, würde so. mich
0: mal interessieren, ob Sie deine ganzen Zahlen, äh, äh, Gedanken, Spielereien ja. folgen und im Kopf verhalten können, weil
1: das, wow. FF02, Doppelpunkt, Doppelpunkt 1 ist äh, nur, nur, weil ich eben erwähnt habe, multicast adresse mhm. Alle Multicast-Adressen äh, im, äh, im V6 fangen mit FF an. Mhm. Hm. 0.2 ist halt sozusagen der Scope hier so lokal, hm, mhm. so um die Ecke, Doppelpunkt, Doppelpunkt 1. Also eine well known Multicast-Adresse bedeutet alle Hosts auf diesem Kabel. FF 0.2 Doppelpunkt, Doppelpunkt 1. Kann man sich mal merken. Ist jetzt auch nicht so viel länger als eine V4-Adresse. Die
0: ist äh, schön äh, kurz. Genau. Die ähm, kann ich mir sogar vielleicht noch merken. Jo. Clemens, so. vielen Dank.
1: Und äh ja, dernächst in diesem Theater.
0: wir Uns fallen mit Sicherheit noch ganz viele Sachen ein, die wir eigentlich noch hätten sagen müssen und erzählen müssen und so weiter. Ähm, wir behalten ja die äh, Screencast-Geschichte noch im Auge. Ich habe auch eben noch ein, ein Stichwort gelesen, mit dem wir uns dann an der Stelle vielleicht auch mal noch äh, auseinandersetzen könnten. Ich verspreche jetzt mal nicht zu viel, das mache ich jetzt gleich, wie ich auf Stopp gedrückt habe. Aber insgesamt, ähm, vielen Dank. Und äh, vielen Dank auch an die, äh, an alle, die äh, jetzt äh, doch die ganze Weile hier durchgehalten haben. Ich weiß noch nicht, wie lang es am Ende dann tatsächlich sind, aber wir sind jetzt, wir, wir reden jetzt per Aufnahme auf jeden Fall über fünf Stunden miteinander und wir hatten auch ein Vorgespräch, wir haben uns jetzt sehr lange unterhalten und äh, ja auch
1: ein paar mal, paar mal, paar mal rausgeschoben. Wir, haben mal uns auch, wir
0: hatten auch ein paar technische ähm, Schwierigkeiten, hat äh, haben herausgestellt, an der Örtlichkeit, in der Clemens sich gerade befindet. Muss das Netzwerk mal noch ein bisschen abgedatet werden. habe ich gehört, weil äh, nicht nicht äh, nicht so die Standard homes und äh, ja, dann ähm, ja wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich ja, wollte. Tschüss sagen. Es wird alles besser. Alles es wird, wird gut. Alles wird, alles alles wird, wird gut. gut. Und ich danke euch fürs Zuhören und äh, bis demnächst.
1: Hello. Hello.